0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 15 des Channelcast. Heute an diesem schönen Sommertag. Schwül ist es draußen, aber wir sitzen hier schön drin. Und äh, mit mir im Studio wie immer der Andreas. Servus. Servus und guten Abend. Der Damian ist da. Hallo. Und heute als Überraschungsgast im Studio haben wir jemanden ganz besonderen, auf den wir uns sehr gefreut haben. Und wir uns auch freuen, dass er sich die Zeit nimmt, heute dabei zu sein. Niemand anderer als der Günther Schüssel. Servus Günther.
1: Ja, hallo alle beieinander. Freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
0: Sehr gut. Schiebst du dein Mikro noch ein kleines bisschen näher ans? So, mhm. ja, so ist gut, damit man dich ja auch gut verstehen kann. Mhm. So passt alles. Also der Günther Schüssel, der ist ja bekannt in der Branche wie ein bunter Hund, hätte ich jetzt beinahe gesagt. War lange Zeit bei Techdata in der Geschäftsführung äh, davor glaube ich Fuji, ne? Fujitsu.
1: Fujitsu Siemens Fui zu meiner zu Zeit. Fujitsu Siemens
0: FSC damals noch richtig genau. Und äh, ja, der Günther, der ist schon seit etwa zwei Jahren raus aus der Branche jetzt ungefähr.
1: Ne? Wären es ziemlich genau zwei Jahre, ja.
0: Genau, und hat eine eigene Unternehmung gegründet. Da kommen wir aber nachher äh, noch etwas detaillierter dazu, was er jetzt so treibt. Wir freuen uns jedenfalls, dass er heute mit dabei ist und mit uns zusammen mit -podcastet. Jetzt schaue ich mal was es noch zu Channelcast selber gibt, was da noch alles anliegt. Also Mitstreiter für das Blog hat sich irgendwie erledigt. Es meldet sich einfach keine Sau. <lacht> <lacht> keine Zeit oder Lust zu schreiben. Egal. Dann nochmal der Hinweis, dass wir einen virtuellen Anrufbeantworter aufgeschaltet haben, den man auf der Homepage auch findet. Nochmal die Nummer zum Mitschreiben das ist die 089 420 950 999. Dort kann man auch einen Audiokommentar für uns hinterlassen und äh, zur Not natürlich dann hier im Podcast auch abspielen, je nachdem. Dann haben wir äh, äh, Post bekommen, nämlich ein größeres hm. Paket. Der Andreas Exakt. war so nett, das schon mal auszupacken Ich oder zu öffnen. Mal, hab hab reingeschaut haben wir natürlich noch nicht. Ne?
2: Ja, im Paket ist ein, im Paket ist ein Paket.
0: Im Paket ist ein Paket, das ist gut.
2: Und im Paket, im Paket. <lacht> Ups, Ah, schau an. Ah, ist unser Getränke-Nachschub. Äh, wunderbar. Sensationell. Zwickelbier aus Großwald. Aus ich gebe das mal rum, halt das mal ins Mikro. Das ist ein Großwald. Ich halte es mal ins Mikro. <lacht> hier könnt ihr könnt ihr das alle sehen. Ja. Ah und hier aus Großwald Hofgutpilz. Was ist denn Großwald? Das sagt mir nichts. Oh, oh. Und eine Flasche, oh und eine Flasche Schnaps. Oh ja, oh ich gebe
3: euch das Bier. Um Gottes Willen. Ich stell das mal Günther, ich stell das mal hier um. So Die Frische drin. der Natur. Vielen Dank. Das, das, ist ein,
2: das ist ein Jubiläumsbierbrand, auch aus Großwald. Super.
1: Ich, ich genau. muss mich immer noch ans Club Mate gewöhnen. Ja, da muss man sich längere Zeit dran gewöhnen. Das <lacht> Und, stimmt. Ja, mit okay. einer Sendung ist das ja nicht getan. Und wer Wir haben da hart dran gearbeitet.
2: Wer hat uns das zugeschickt, Andreas? Ähm, zugeschickt hat uns das. Ich glaube, das ist ein Kumpel von dir, Christian. Krämer IT Solutions aus Appleborn. Jawohl, der Wo ist Michael Appleborn? Krämer. Das ist
0: äh, so richtig schön im Saarland. Echt? Ja. Das klingt also so eher
2: nach Frankfurt. Nee, ist mitten,
0: mitten in der Pampa mhm. im Saarland. Äh, er wird auch nicht müde, es immer wieder zu betonen. Es ist dort ein regional agierendes <lacht> Systemhaus. Ich glaube, der hat so 40 Mitarbeiter. So um 40 ist rum. schon ordentlich. Ja, ja, der macht da auch, auch sehr interessante Produkte. Auch eigene Software, die er hergestellt hat. Die heißt ServerEye. Da kann man so Server mit Überwachen.
2: Den, den kenne ich, Server Eye ja. kenne ich, sagt mir was. Ja. Server
0: sagt dir was, der ja. war auch auf der, auf der C-Bit oben und der hatte am Stand einen Segway. Und da hat er mich mal eingeladen, ob ich mal ein paar Meter fahren will mit so einem Segway. Hat das von euch schon mal jemand gemacht? Nein. Günther?
1: Das ist eine super Sache.
0: Das ist, ist sensationell. Ich liebe es. Also da wirst du ja auch sofort angefixt. Ja? Ja. ja. ich muss mal nachschauen, was die Dinger kosten. Weißt du es zufällig?
1: Ach, ich habe Keine Ahnung. Als wir bei Fujitsu mal eine Veranstaltung mit äh, Distributoren gemacht haben, da war das Ding den ganzen Abend in Bewegung. Ja. Mhm. Aber die waren, das ist bestimmt schon vier, fünf Jahre her, da waren die immer auf Allokation und der Hersteller konnte bei Weitem nicht genug produzieren. Ja. Da waren die auch teuer. Die haben bestimmt vier, fünftausend Euro gekostet. Ja
0: ja Keine Ahnung, was die, was die jetzt kosten, aber faszinierend ist, der hat jetzt äh, unten im Prinzip nur zwei große Räder und du stellst dich drauf und meinst sofort, du kippst um. Ne, weil du Aha. Das Interessante dabei ist, aber du musst es nicht ausbalancieren, sondern das macht der Segway ja für dich. Du stellst dich nur drauf und der, der pendelt dich dann ein. Egal welche Bewegung der macht, er zieht dich immer vor oder zurück. Mhm. du fällst also Du hast ja da vorne den Lenker, du fällst also nie um. Hm. Ja, und und äh, dann drückst du nach vorne und dann fängt das Ding einfach an zu fahren. Dann fährst du nach rechts und links und rückwärts. und das ist also Aber ist es mehr ein Spielzeug
3: oder ist es ein Fortbewegungsmittel tatsächlich?
0: Also ich glaube, in Deutschland nicht. Es ist kein wirkliches Fortbewegungsmittel. Also es gibt so richtige Segway-Gruppen, die auch so Ausflüge machen. Da gibt es auch eine Offroad-Variante davon mit, mit, mit anderem Profil, ja, wo du cool. so Waldwege fahren kannst. Und ah, so. ja? Also wir hatten mal einen Händler bei uns, der Produkte für uns getestet hat. Der war in so einem Segway-Club und der war auch total... Also total begeistert davon. Mhm. Äh, Aber also man müsste sich mal mit dem Thema ein bisschen näher beschäftigen. Aber ich glaube, das ist echt interessant. Äh, wie bin ich jetzt da drauf gekommen? Ja genau, der Von Michael Kremer. Genau. Also vielen Dank nochmal, Michael. Ich weiß, du bist ein fleißiger Hörer vom Podcast. Äh, sehr, sehr nett. Und der Andreas wird das vielleicht gelegentlich nochmal ein bisschen kalt stellen. Ich stelle das mal stell äh, vielleicht auch noch noch. Und dann werden wir es
2: nachher verzehren. Wo ist das zweite? Moment.
0: Da drüben. Bitteschön. <lacht> So, der eilt schon mal. Dann kann ich noch berichten: Wir hatten das letzte Mal zugeschickt bekommen vom Jörg Salmann eine DVD, unter anderem eine DVD. Das zweite war ein T-Shirt von ihm, das ich schon zweimal getragen habe. Jörg steht mir ausgesprochen gut. Muss ich mal ein Foto machen bei Gelegenheit. Und dann hat er uns noch zugeschickt oder eins eine DVD von der Wunschliste runtergenommen. Die ich mir ausgesucht hatte, die heißt Man from Earth. Ich hatte den Film, wie gesagt, vorher noch nie gesehen, aber viel darüber gelesen und äh, er wird sehr, sehr hoch gelobt. Ich habe mir jetzt angeschaut, den Film, und muss dazu sagen, ich finde die Geschichte hochinteressant. Also die ist wirklich gut, allerdings schauspielerisch äh, nicht so ideal umgesetzt. Der Film wäre deutlich besser, wenn das keine amerikanischen Schauspieler wären. Mhm. Die, haben ja, die Amerikaner haben ja oft so, so, so ganz typische Dialoge irgendwie, wenn die sich so irgendwie so echauffieren oder sich so entschuldigen immer. Das ist dann immer so, ich weiß nicht, das ist so irgendwie so typisch amerikanisch und fand ich ein bisschen komisch. Aber um was geht's? Es ist im Prinzip ein Science Fiction, der aber ungefähr eineinhalb Stunden, so lange dauert der Film in etwa, nur in einem Raum spielt, mhm. in dem sieben Personen zusammensitzen. So, kann man sich jetzt gar nicht so richtig vorstellen. Wie soll das funktionieren? Also, da sind keine Special Effects dabei, da ist kein Weltall mit dabei, nichts anderes. Im Prinzip wird eine Geschichte erzählt mhm. ähm, und die Geschichte ist sehr, sehr gut. Also, die Geschichte an und für sich, wie gesagt, die schauspielerische Umsetzung fand ich da nicht so gut, aber ja eine tolle Auflösung dann eigentlich auch am Schluss und äh, er ist auf alle Fälle sehenswert und äh, mag ihn von euch mal jemand noch anschauen, dann würde so. ich es weiterreichen.
2: Soll Damian mal zuerst gucken, weil ich komme mit nicht wirklich zum Film. Schau dir mal an, Damian. Jetzt über
0: Pfingsten. Jetzt über Pfingsten. Ja.
2: Schön am Abend. Ne?
0: Dankeschön. Und äh, da bin ich mal gespannt auf, auf äh, deine Meinung. Dann hatten wir in der letzten Sendung mal aufgerufen, ob Interesse herrscht an einem Hörertreffen, ob mm. wir sowas mal machen sollen, ob wir mal gemeinsam grillen. Das Hörergrillen. Das, Hör das, Hörergrillen. das Hörergrillen hört sich irgendwie komisch an. Es dürfen aber nur Mädchen kommen, ne? Hast du das, das sich, dazu gesagt?
2: Ich finde, das, das hört sich sensationell an. <lacht> hat mir nicht gesagt, dass nur Mädchen kommen dürfen? Nee, hat
3: mir nicht gesagt. Sei vorsichtig mit solchen, meine Frau hört mit. Oh, okay. Ja.
0: Und äh, ich habe mal bei uns auf die Webseite geschaut, da hatten wir eine Umfrage dazu gemacht, also bisher ähm, haben wir 15, die kommen würden, 19 haben insgesamt abgestimmt, das ist natürlich weitaus das ist viel zu wenig. Also ich würde mal sagen, unter 30 fangen wir
2: nicht an, oder? Haben wir schon gesprochen, wo wir es machen wollen? Nee.
0: Du bist ja dann im Orga-Team, du...
2: Du bist das Orga-Team. Du bist das Orga Team. Du bist das Orga -Team, das Orga -Team. <lacht> wurscht hätte ich, ich schon mal da. Na guck. Wir haben, wir haben bisher weder eine Location noch einmal noch. Also noch ich würde mal waren. sagen, wir sollten das so ein bisschen location abhängig <lacht> machen. Aber es gibt ja immer diese. Aber ich finde find das, das Abstimmungsergebnis jetzt schon gut. Ja, ja, also. also ich finde das schon ein klares Votum. Sowas zu machen. Ja, bitte die Hörer. -Glacht. Also sagt mal euren bekannten
0: Kollegen, wer immer uns auch noch hört, Bescheid mal sich kurz auf channelcast.de zu bewegen und dort abzustimmen, damit wir ein bisschen Feedback bekommen oder irgendwie anders, damit wir das einfach ein Stück weit einschätzen können. Ich denke, das machen wir dann vielleicht irgendwie im Spätsommer oder sowas.
2: Wir sollten das vielleicht vor den bayerischen Sommerferien machen. Vor den Sommerferien noch? Das wäre dann. Das wäre im Juli, Ende, so Mitte, Ende Juli. Mitte, Ende Juli. Ja, also ich also habe nichts das, dagegen. Also es wäre vernünftig, denke ich mal. Weil im September ist wieder zu viel und dazwischen ist August-Sommerferien, ist schwierig. Ja, das stimmt. Selbst wenn dann 30 Leute zusagen, kommen höchstens die Hälfte. Hm. Ja,
0: aber wie gesagt, jetzt brauchen wir erstmal noch ein, noch ein bisschen Feedback. Es gibt ja immer noch die No-Show-Rate dann. Ja eben. Wie hoch mag die beim Grillen wohl sein? 20 Prozent? Das
1: ist wetterabhängig. Ja. Wetterabhängig natürlich
0: ja. auch noch. Ja. Dann brauchen wir natürlich irgendwas, wo die Leute gleich übernachten können, damit sie auch was trinken können. Das also zumindest an, der Isar gibt's, an der
2: Isar gibt es so wie früher. <lacht> Soll einfach einen Schlafsack mitbringen.
0: Ne? Das ist ganz einfach. Schlafsack, dann,
2: Isomatte, Zockpocken. Ja,
0: Und dann wollten wir nochmals hinweisen, dass man Channelcast äh, sozusagen auch sponsern kann. Also wir haben so eine Art Mediadaten mal äh, entworfen, die findet man auch bei uns bei channelcast.de, ja. wenn jemand mal Interesse hat über ein spezielles Thema zu sprechen oder sagt, die Jungs, die müssen mal zu mir auf die Veranstaltung als Publikumsmagnet, dann stehen wir da im Prinzip zur Verfügung äh, alles weitere kann man sich dort äh, ganz einfach anschauen so, ich glaube das war es so von den einführenden Dingen zu Channelcast selber und dann hätte ich gesagt, trinken wir erst einmal einen Schluck jo. Noch heute noch mal Marte Beziehungsweise, wir haben nur noch eine Flasche da. Also, zum Wohl, Günther, zum du kennst Wohl. das Zeug ja mittlerweile, ne? Jetzt, ja. Schon eingefroren. Riecht halt
3: speckig. Das, das schmeckt <lacht> wirklich total
2: speckig. Also. Die
3: die Flaschen, die riechen immer noch nach dem Schinken, den du auch im
2: Kühlschrank hast. In ne? dem, in dem so. Kühlschrank, muss ich erklären, in dem Kühlschrank, <lacht> in dem die Sklubmaten lagert, lagere ich auch eine Speckseite aus dem Altbachtal. Ja, genau. Die übrigens sehr, empfe sehr empfehlenswert ist. Ich stelle dann, stell dann beim Pick dann nachher mal die Metzgerei in den Links. <lacht> Gibt die ja, macht das mal. Also das kann man, kann, man wirklich, kann man wirklich gut machen. Aber wenn der Kühlschrank dann auf ist, dann hat man hier einmal so das Speck herum genau. in der ganzen Bude. Ja, das ist so. Ja, ist so. Aber einen Tod stirbst du immer und das ist ein Schöner.
0: Dann fangen wir mal an mit äh, unserer ersten Rubrik. Irgendwie brennt oder sowas.
2: Ja, das ist vor dem Fenster. Äh,
0: Aktuelles und Personalien. Mit dem Thema steigen wir in der Regel ein, so auch heute. Äh, da haben wir ganz oben stehen eine Meldung, die vielleicht gar nicht so überraschend ist. Äh, wie auch immer, aber noch unbestätigt. Eben. Das muss man noch dazu sagen. Ist Eben. Es ist noch unbestätigt, aber ich sage mal, zu 99,9% äh, wird das genauso kommen, nach unseren Informationen, also nach den Informationen, die ich bekommen habe. Mhm. Äh, nämlich, dass der ehemalige Acer-Manager, äh, der Stefan Engel, mhm. zu Lenovo geht, was in meinen Augen zumindest nicht äh, völlig, völlig überraschend ist, weil wir ja alle wissen, dass Lancia da angeheuert hat.
2: Wir die? haben das ja auch schon zweimal
3: angekündigt. Wir das, schon das
2: kann gar nicht mehr anders kommen.
3: Wir hatten darüber spekuliert. Ja. Was ich an der Meldung überraschend fand, und es ähm, stand ja bei euch auf der Seite, auf der, bei, bei Channel Partner, war ähm, diese äh, Verschiebung im Management, mhm. die damit äh, einhergeht. Und zwar soll ja Deutschlandchef Bernd Fauser dann den Konsumerbereich übernehmen, Richtig. bei den Medien aufgehängt sein. ja. Und Stefan Engel, den Commercial, den Business-Bereich. Umgekehrt hätte ich es mir eher vorstellen können, ehrlich gesagt. Also, dass der Stefan Engel aufgrund seiner Acer-Historie in diesen Consumer-Bereich viel besser reinpasst und der Bernhard Fauser in den Business-Bereich. Also, mir fällt es echt schwer, mir auch gerade den, den Bernhard Fauser, den ich sehr schätze, im im Konsumerbereich vorzustellen. Aber
0: das, äh, das stand so nicht explizit drin, dass er nur fürs B2B-Geschäft zuständig ist. Also die Position, die er einnehmen wird, aller Voraussicht nach, also zumindest laut Organigramm, äh, ist, dass er die Position des Vice President and General Managers Central Region wird. Und also im Prinzip die Dachregion Aber sozusagen Aber Fausa würde nicht
3: an ihn berichten, Richtig. sondern an den... Äh an den, den Medion, wie heißt der nochmal? An den
0: Christian Eigen. An den Christian Eigen, den Christian Eigen ja. von,
3: von Medion. Ja. Und äh, damit würde ja vielleicht der Stefan Engel äh, nicht nur den Commercial-Bereich übernehmen, aber doch sehr stark dafür verantwortlich sein. Das ist die Sache, die mich doch ein bisschen überrascht, muss ich gestehen. Mhm. Aber wir hatten ja darüber eigentlich spekuliert, dass Bernhard Fause ganz aus dem Unternehmen rausgeht. Das wird wohl nicht der Fall sein. Nee,
0: oder? hat sich bisher so nicht gezeigt und hat er hat ja auch weiter stark eingeplant jetzt.
1: Ja. Was macht eigentlich Robert
3: Pasquet in Zukunft Der, bei ist, lenovo? der ist wieder da. Der, der ist wieder da, ja. Den hatte ich jetzt gerade ähm, getroffen auf dem lenovo Kickoff in äh, Stuttgart. Und ähm, das war eine seltsame Veranstaltung, muss ich sagen. Ähm, und, sagen alle, ja. ja. Und er hat dann einfach nur gesagt, ich bin dann wieder da. Er hat aber überhaupt gar nicht... Erläutert, gesagt, er ist. Ne, wieso ist er, war der jemals weg oder ja, so ja. und was hat er gemacht? Ja. Mhm. Äh, soweit ich das weiß, hatte er vorher eine, äh, eine Aufgabe auf Europaebene übernommen, um dort das Channel-Business, sagen wir mal, zu synchronisieren, äh, zu äh, restrukturieren, ihm eine gewisse Richtung zu geben und äh, auch ein bisschen mehr Drive zu geben. Das war... Das was ich herausgefunden habe. Und jetzt macht er wieder Channel Business hier in Deutschland. Also es gibt insgesamt, In Deutschland? Ja. Es gibt äh, diese, diese, diese Entscheidung, die Lenovo vor zwei Jahren oder so getroffen hatte, viele Bereiche wieder europäisch zu zentralisieren. Die haben sie wieder zurückgenommen und haben jetzt wieder eine Dezentralisierung, eine Regionalisierung sozusagen vorgenommen. Und in dem Zuge ist der Robert Basquier wieder zurückgekommen mhm. nach Deutschland. Mhm.
2: Das ist ja sehr interessant. Ich habe den auf, auf Ingram getroffen. Ja, ja, da war er. Der ist, stimmt, der ist am Montagabend bei Ingram gewesen. Ja, war er da. Aber okay. ich habe nicht wirklich mehr als fünf Worte mit ihm gewechselt. Schade eigentlich. Ja. Mensch. <lacht> Beim nächsten Mal. Wo, wobei, was in dem Zusammenhang ganz interessant ist, ich habe auf, ähm, auf der Top den Stefan Kühn getroffen. Der ist früher bei TomTom, ich glaube, Vertriebsleiter gewesen war relativ lang bei TomTom, Tom, dann habe ich ihn komplett aus den Augen verloren. Ist mittlerweile schon eine ganze Zeit bei Medion und jetzt bei Lenovo und so. auf einer europäischen Funktion zuständig. Ah, ja. Und sagt, er wird jetzt wieder ein bisschen mehr Sichtbarkeit in der IT-Branche haben, was er zwischendrin gar nicht mehr hat. Ja, auf
0: alle Fälle haben sie da jetzt jemanden draufgesetzt, der mal dieses <lacht> Medion und Consumergeschäft, was Lenovo ja selber hat, die haben ja da diese Idealo, nee, wie heißen die, Ideal, nee, Idea oder Idea-Linie. Mhm. Ähm, Die sollen auch der, der sich da wirklich mal explizit darum kümmert. Ne? Weil, Die soll ja auch beibehalten werden. Soll beibehalten ja. werden, beides, ja. Mhm. ja. Also wenn, wenn dem jetzt so ist, wie wir herausgefunden haben oder wie wir glauben zu wissen, dann müsste das ja jetzt auch in den nächsten Tagen eigentlich mal passieren. Also ich denke dann zum 1. Ja. Juni. Ne?
2: Aber wobei der Stefan Engel neulich noch auf Facebook geschrieben hat, ja, wäre jetzt gerade beim Arbeitsamt gewesen. Ja, aber das hat, glaube ich, eher formale Gründe, würde ich sagen. Ja, das denke ich schon auch. Da war ich übrigens auch, nach ich, ich data ich, da da ich bin da auch schon gewesen. Da ja. muss jeder hin. Da muss jeder hin, das stimmt. Ja. Das jeder, das der einen echt.
1: Gründungszuschuss haben will. Exakt, ne? Ja, ja absolut. Es ja. war nicht einfach. Ja. Nein? Nein.
0: Die nächste Meldung, äh, in meinen Augen zumindest auch wenig überraschend, äh, bei TechData hat sich wieder was getan, dort gibt es einen Abgang und zwar die Isabelle Roubasson.
2: Oh, wie erwartet, würde ich mal sagen.
0: Wie erwartet äh, hat das Unternehmen verlassen und äh, die hat ja zuletzt hin quasi
1: das Aslan-Geschäft betreut. <lacht> schon ja, da muss ich da jetzt was zu sagen, jeden Fall. Du bist der Insider
0: nach wie vor. Den ja, aber key. die
1: Isabelle ist ja erst eingestiegen, da war ich schon lange weg. Da ja. warst du schon wie lange warst, warst ja, du da stimmt. schon weg? Zwei Wochen. <lacht> also ich habe den Namen erst kennengelernt, als ich wirklich schon ein paar Monate ausgeschieden war. Mhm. Ich habe ähm, bei der Channel Partner veranstaltungen habe ich die Isabel tatsächlich kennengelernt und auch das einzige Mal in meinem Leben getroffen. Also, ich darf da eigentlich nicht viel zu sagen. Yeah. Aber es war natürlich Och, zu erwarten, du sagen, was du willst. <lacht> es war natürlich <lacht> zu erwarten, nach äh, den Veränderungen im Winter, dass ich da dann was tun wird. Also, ich denke mal, da hat auch jeder mit gerechnet. Ja, ja. Denn äh, ich glaube nicht, dass das Thema Value Business ähm, ein Schwerpunkt von ihr war. Richtig, mhm. ja.
0: Mhm. Das sehe ich auch so. Also, das war halt. Der, wie war das jetzt nochmal, der, 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 der Müller ist ja quasi von Aslan weg und war dann Geschäftsführer Vertrieb ja. oder für, hat Gesamtvertriebsleitung über gemacht, alles. Ne? Mhm. über alles hinweg und den Posten hat dann sie sozusagen übernommen. Ne? Kann man das so sagen? Ja, ja, ne?
3: ja, kann man eigentlich so sagen und die ist ja jetzt vakant, diese Stelle, ja. macht ja jetzt interimistisch der Michael Dressen, ja. aber da wird jemand folgen. Nicht gesucht, da ist wohl ja schon jemand gefunden, aber noch nicht ernst.
0: Von, von extern kommend? Ja. ja. Aslan-Chef. Der neue ja. Aslan-Chef. Ja. Ist As er schon, der Aslan -Chef, ist er schon
2: kommuniziert? Nee, der, pass auf, der Aslan-Deutschland-Chef der Aslan war… Ja, genau. Der war der, doch letztes Jahr noch auf der Pressekonferenz. Der war letztes Jahr, saß er noch auf der Pressekonferenz.
0: War aber da nicht lange, ne?
2: Hatte ganz wenig gesagt und war drei Monate später weg. wieder weg. Weg, ja. Und jetzt müsste ich ein bisschen nachdenken. Dann komme ich mal. Udo Aktives Kollege.
1: Udo Na, Rund, nee, nee, der, kam, nee? der
2: kam, meines Erachtens von der kam der von Magirus. Der kam aus einer, aus einer anderen Ecke. Der war auch,
1: Der, der auch kam nicht. von
2: außen und war, nur ganz, und war nur ganz kurz da.
1: Das kann man doch nachlesen. Ja, ja, ja. Auf jeden
2: Fall gibt es ist
3: ja. schon jemand also sozusagen eingestellt.
2: Es ist ich. schon jemand eingestellt. Der ist nur noch nicht da. Ja, ja. Das ist jemand, der aus der. Also aktives Eck kommt, nee. nicht? Sicher? glaube ich nicht. <lacht> Nie im Leben. <lacht> glaube ich nicht. Wie wäre es mit Straubing? Nein, nein, nein. Straubing wäre eine interessante Ecke. Für ja, ob da, ob da, da allerdings
0: jemand sitzt, der so vom Value-Ad-Geschäft Ahnung hat, das ist natürlich auch fraglich. Ne? Ein Straubing?
2: Natürlich. Nein, ja, sicher. Ja, klar. Ja, naja. Die, <lacht> Die haben das da erfunden. <lacht> <Die> <lacht> genau. Oh. Genau. So, wie seid ihr denn heute drauf? Die Sonne.
0: Die nächste Personalie, die wir aufgeschrieben haben, ähm, der Markus Blickbaum von der Bicom hat das Unternehmen verlassen. War
2: ich überrascht, hätte ich nicht mitgerechnet. Ja. Warum, Warum nicht? Ähm, Weil er schon so lange da ist. Der ist sehr der ist sehr lang dabei. Ja gut, es sind ja einige weggegangen, die, die schon sehr lang dabei sind. Ja, Peter eben. Zorn zum Beispiel. Aber ich fand, aber ich fand ihn schon ähm, mit, dem, mit dem Management recht harmonisch. Also, ja. also ich hätte schon gedacht, der, dass der auch die ähm, diesen neuen, diesen neuen Weg dann ja. bei Beekomm mitgeht. Ähm,
3: wie sind denn da die Hintergründe? Weil ähm, es scheint ja, zumindest hat man den Eindruck, dass es schon eine längere Zeit vorbereitet ist, weil der Übergang ist ja nahtlos. Die haben ja schon ja. eine Nachfolgerin, äh, ja. die früher bei Alemannia Aachen, glaube ich, da Marketing, Marketing gemacht, gemacht hat. Gemacht, interessante, ja. interessante Geschichte, finde mhm. ich. Und das lässt ja darauf schließen, dass es jetzt keine Ad-Hoc-Geschichte war. Also, ne? also Weiß man, wo er hingeht? Oder?
0: Also ich habe nur gehört, äh, dass er zum Hersteller gehen soll. Mhm zum Stelle wechseln soll. Aber wo? Keine Gesag, Ahnung.
2: Gesagt hat das noch. Ich habe mit, hab mit ihm neulich mal korrespondiert, gesagt hat das noch nicht. Mhm. Ähm, er meinte aber interessante neue Herausforderungen, deswegen auch der Wechsel. Ich habe übrigens den, ähm, den alten Astan-Chef, ja? ähm, Ulrich Hampel. Ulrich Hampel, genau. Mhm. Ulrich Hampel. Ja, Jetzt muss ich mal schauen, ob ihr sauber recherchiert habt bei euch. Dann müsste nämlich drinstehen, wo der herkommt. Nee, sehe ich nicht. Naja, das ist ja Vergangenheit. Aber egal, auf jeden Fall ist das Vergangenheitsbewältigung. Er ist auf jeden Fall derjenige, der an, wie ihr damals geschrieben habt, ähm, Isabel Roberson berichten wird. Ja. Ja. Genau. Doppelte Vergangenheit.
0: So, und wenn wir, wo wir schon bei, bei der B kommen sind.
2: Guter, du hast so gelacht gerade. <lacht>
0: <lacht> ja, wir, ich meine, wir, wir können natürlich ein bisschen über über Tech Data und die alten Zeiten sprechen hier, ne?
1: Was wollt ihr denn wissen? <lacht>
0: Der Andreas hat
1: ja vorher mal so habe
0: eine hab Frage. Ich gesagt? Du, du wolltest mal wissen, warum denn bei TechData immer so eine, so eine relativ hohe Fluktuation im Management ist. Im Zumindest also meine eine war, also bevor Günther angetreten ist und so. Also genau, Frömmel. Meine,
2: meine Frage war, wie war eigentlich meine Frage? War, warum, Warum? ich glaube ich habe es so gefragt, warum die altforderungen bei TechData Europa oder wo auch immer das deutsche Management wechseln wie die Unterwäsche? Ja, das ist so also, ähnlich war meine Frage gestellt. Du kannst sie aber auch anders aufgreifen und beantworten. könnte. <lacht> naja,
1: ähm, TechData hat eben sehr starkes, sehr USA-amerikanisch getriebenes Europamanagement, die es einfach gewöhnt sind, in Organisationen sehr tief ähm, ja, immer wieder mal hinein zu managen. Und ähm, das ist immer eine Herausforderung für einen lokalen Geschäftsführer. Und aber das
0: ist doch bei der Ingram nicht anders?
1: Ja, aber mh, das ist
0: auch nur amerikanisches mh. Unternehmen und, und
1: Aber Ingram hat einfach aufgrund ähm, des Erfolges der letzten Jahre immer eine hohe Profitabilität zu zeigen. Natürlich haben viel mehr Freiräume als ähm, das Tech Data Management, das die letzten Jahre hatte. Mh. Und ähm, die Europäer bei Tech Data sind immer sehr ungeduldig. Mhm. Und ähm, neigen dazu, eben schnell Manager auch mal zu überrollen und dann auch zu frustrieren. Und das äh, ist immer wieder passiert, das sind Wellenbewegungen. und Ich denke, der Michael Dressen, der hat eine gute Chance, dort erfolgreich zu sein, wenn er es schafft, auch ähm, ein Stück Unabhängigkeit zu bewahren, denn äh, meine ich, so, wie ihr ihn kennt, so wie ich ihn kenne, neigt er nicht dazu, sich sehr stark beeinflussen zu lassen. Mhm. Dafür vertritt seine Meinung schon sehr ja. klar und deutlich. Mhm. Was immer ein gutes Zeichen ist an die eigenen Mitarbeiter. Mhm. Ja. Und ähm, wenn so ein Geschäftsführer kommt oder geht, äh, das sind Einzelschicksale. Aber wenn man überlegt, dass da hunderte von Mitarbeitern, die darunter äh, in der Organisation arbeiten und äh, wenn die das Gefühl haben, dass sie äh, ein Management äh, vor sich haben, mit dem man auch verlässlich planen kann, da bin ich auch in der Lage, meine eigene Leidenschaft in die Waagschale zu legen, um eben egal ob jetzt an der Hersteller oder der Kundenschnittstelle auch ein Stück von meiner eigenen Leidenschaft dort reinzubringen und dann brauche ich eben die 10, 20 äh, Basispunkte, kriege ich dann zusätzlich, damit auch der Laden profitabel wird. Mhm. Und wenn man dann, ähm, wenn so ein Geschäftsführer angezählt mhm. ist und äh, man als Mitarbeiter das Gefühl hat, ähm, dass dort eben nochmal äh, neben dem eigentlichen Entscheidungsträger Dinge dat, ähm, dann ähm, passieren, ja gut, dann ziehe ich mich wieder in mein Schneckenhaus zurück. Mhm. Mhm. Ja. Und das passiert einfach immer wieder und deshalb passieren so wellenweise, äh, hat man dann Erfolg oder Misserfolg bei der Tech Data und ähm, ich denke, der Michael Dressen findet eine Situation vor, wie damals die Simon und ich sie vorgefunden haben, mhm. dass eigentlich sehr viel naja, Verunsicherung in der Organisation vorherrscht, sehr wenig Vertrauen von der Lieferanten- und der Kundenseite mhm. momentan existiert und äh, da wird er ein Jahr brauchen, mhm. bis er wieder die Mannschaft mhm. hinter sich hat. Ein Jahr ist lang. Ja, aber hoffentlich aber hat er die Zeit. Hoffentlich hat er die Zeit. Die die er. Die da bin ich mir ganz sicher. Ja. Die hat er. Ja, weil also Von
3: der konjunkturellen Seite ähm, kommt ihm ja die Situation jetzt gerade nicht entgegen, habe ich den Eindruck. Ne? Also Geschäfte könnten besser laufen, insgesamt. Ja, das ne?
1: ist dann natürlich wie bei jedem Amerikaner immer davon abhängig, wie der Plan äh, aussieht und äh wie meine Zielerreichung dann gegenüber dem Plan aussieht. Mhm. Also als wir damals zwei, Ende 2007 begonnen hatten, da war ja 2008 Wirtschaftskrise mhm. und 2009 ja. hatten wir nach vielen Jahren mal wieder ein profitables Jahr. Mhm. Und äh, das war ein schlimmes Jahr für die IT und trotzdem hat, äh, konnten wir den Turnaround dort machen. Also mhm. es liegt jetzt nicht unbedingt, ähm, okay. man darf es nicht immer nur auf die Ökonomie schieben, mhm. dass jetzt gerade der Markt gut oder schlecht ist. Mhm. Mhm. Ah, okay. Und Aber ja. er wird ein, ich denke mal, er wird ein Jahr brauchen, bis eben das Vertrauen wieder aufbaut. Ja, Vertrauen in allen ja. drei Richtungen. Lieferant, ja. Kunde und ähm, Mitarbeiter in der Organisation. Ja. Also aus, aus meinen
2: Gesprächen klang das so, wenn, wenn man so im Tech data umfeld im
1: Moment unterwegs
2: ist, als wäre die, ähm, ja schon, schon ähnlich wie du sagst, Günther, als wäre die, ähm, die Kultur da mittlerweile sehr geprägt durch die vielen Führungswechsel und dann viele Dinge eigentlich, ich wollte mal sagen, so, so flapsig gesagt, unregierbar geworden, weil viele dann drin sitzen und sagen, ich mache da so mein Ding, wer Geschäftsführer ist, ist mir egal, sitze ich im Zweifelsfall aus, ich bin schon seit fünf Geschäftsführern da und so lange bin ich auch noch nicht bei dem Laden. Mhm.
1: Ja, das ist eben, ich brauche eine Zeit um diese, diese, diese Haltung, erstmal abwarten, was passiert, damit ich ähm, als Geschäftsführer ja. diese Zeit mhm. überschreite. Das hat auch wenig mit TechData eigentlich zu tun, mhm. sondern das findet mein in jedem Unternehmen. Erstmal ja. abwarten, ja, ähm, ja. was der Neue bringt und ähm, wie lange er sich hält. So und ähm, ja, da wird er ein paar Monate brauchen.
0: Aber das hat er tatsächlich schon äh, uns gegenüber im ersten Gespräch gesagt, so nach, nach gut 100 Tagen, dass das Thema ähm, Teambuilding und den Spirit hier voranbringen und so weiter bei ihm ganz oben steht auf der Agenda. Also das war ihm sehr, sehr wichtig. Er hat gesagt, er will noch gar nicht in die Prozesse rein und da wirklich ganz tief eintauchen. Da lässt er sich noch Zeit damit, sondern ihm ist jetzt erstmal wichtig, mit... Jedem, mit dem man in Kontakt ist, zu sprechen, die Leute kennenzulernen, zusammenzuführen, die Business Units untereinander, einen stärkeren Austausch herzustellen, die Vernetzungsgrad einfach erhöhen und so weiter und so fort. Und das ist sicherlich nicht einfach, also das kann man sich vorstellen.
1: Dann gibt es ja der Michael Dressen war ja auch zu Also-Zeiten immer bekannt dafür, ähm, darüber zu diskutieren, äh, Profitables von unprofitablem ja. Geschäft ja. zu ja. trennen. Das
0: ist immer auch ganz wichtig, ja.
1: Ja. Ähm, dann gab es ja in der Distribution in den letzten Jahren ähm, als Also-Manager immer die Diskussion reden und machen, sind zwei verschiedene Dinge. Ach so. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, das ist immer die Frage, wie man rechnet. Ja. Ähm, wovon ich relativ wenig halte, was bei der Tech date immer sehr wichtig war, ist einen Kunden isoliert zu betrachten, um dann ähm, zu behaupten, mit dem Kunden verdiene ich Geld oder verdiene ich kein Geld, Aha. mit dem Hersteller verdiene ich Geld oder verdiene ich kein Geld. Aha. Ähm, ich kann jeden Kunden in der Distribution so lange äh, rechnen, bis er in entweder nicht mehr profitabel ist oder mhm. besser profitabel ist. Es ist beliebig, in die eine wie die andere Richtung <lacht> äh, zu bewegen. Wie viele Aufschläge an Gemeinkosten, an Frachtkostenpauschalen, an Bonis, die ich zahle oder nicht zahle, an Zahlungszielen, ich gebe oder nicht gebe, äh, wie viel Liquidität ich benötige, um das Geschäft mit dem Kunden zu äh, finanzieren. Letztendlich ähm, kommt es immer darauf an, und das ist der Erfolg von Ingram Micro in der langen Sicht, ähm, dass ich meine Entscheidung, die ich treffe, dann auch mein Jahr durchhalte. Mhm. So. Aber wie bencht
0: man? Aber, ja, aber muss, man, dann, muss man die doch benchmarken an yeah. Hersteller? Also, ja. du kannst doch nicht sozusagen ewig mit Hersteller sozusagen mitziehen, in Anführungszeichen, ohne dieser ein bisschen zu bewerten, zu, ja. zu bewerten, zu tracken mhm. und zu sagen, mache ich denn mit dem Geschäft oder mache ich kein Geschäft mit dem?
1: Ähm, ja, das, das am liebsten ist die Diskussion mit HP und deren Konditionen mhm. Mhm. und. Ähm, ich benötige, je mehr ich an Bonusstufen äh, ich erreichen möchte, umso mehr Volumina benötige ich. Mhm. Und äh, wenn ich nun mal bei den großen äh, Corporate-Resellern, weil ich in der Regel überhaupt keine Frontend-Marge äh, also keine Frontend-Marge realisiere, muss ich natürlich mit Bonus-Zielerreichungen rechnen. So, das kann ich in die eine oder andere Richtung rechnen. Wenn ich von vornherein sage, ich kann diese Zielerreichung nicht einrechnen, dann ist so ein ähm, corporate reseller bei keinem Hersteller habe. Mhm. Denn auch ja. ähm, äh, mit einem Zubehörhersteller, wo ich vielleicht noch bei äh, Zweck vom Avery, da mache ich 15% Marge, äh, schicke dem aber jeden Monat nur eine Palette Papier. Naja, das lohnt sich auf Dauer auch nicht. Mhm. Sondern natürlich ist es immer ähm, ein Mix zwischen Volumen und äh, Marge. Und dann muss ich einfach eine Entscheidung treffen, mein Ja gehen oder nicht.
3: Mhm. Mhm. Wo wir gerade bei dem Thema sind, vielleicht darf ich das nochmal einwerfen. Also aus einem Interview, mit dem Michael Dressen, da würde ich den Insider gerne jetzt auch nochmal fragen. Er hat nämlich gesagt, die Broadline-Distribution, ich zitiere wörtlich, in Deutschland verfügt über einen profitablen Anteil von 60 bis 70 Prozent. Also das fand ich wirklich eine interessante Aussage, denn im Umkehrschluss bedeutet das ja, 30 bis 40 Prozent sind nicht profitabel des Business. Mhm.
1: Ich glaube, wenn man die 30 Prozent abzieht, dann werden von den verbleibenden 70 Prozent die folgenden 20 auch unprofitabel. Und so kann ich mein Geschäft immer weiter abwürgen. Mhm. Ähm, ja, wenn ich es rechne, nach bestimmten Kriterien werde ich immer 20, 30 Prozent haben, wo ich sage, offensichtlich dürfte ich dort nichts hinfaktorieren. Mhm. Nehm, kalkuliere ich dann eben Boni ein oder nicht? Mhm. Und in welcher Höhe? Ob ich mhm. sie reich oder nicht? Also das ist eine schwierige Angelegenheit. Und ähm, mhm. ähm, die Krux ist eigentlich... Ihm jedem Quartal oder in jedem Monat so einen Kunden neu zu betrachten, weil mhm. dadurch gewinne oder verliere ich den Kunden wieder für ein Jahr. Mhm. Und das ist das Problem, das wir bei der TechData eben oft hatten, dass dann eben in so einzelne Geschäfte dann äh, nochmal ähm, ein zweiter im Unternehmen mitspricht. Mhm. Und ähm, das ähm, hat der Michael Dressen bei also nie tun müssen, sondern der hat die Richtung vorgegeben und die Mannschaft folgte. Ja. Was übrigens auch dann, auch, also wenn man mit einem äh, ALSO-Mitarbeiter gesprochen hat, der das irgendwann mal verinnerlicht hatte, die waren ja, hingen ja alle an seinen Lippen. Und das war gut so, weil damit hast, kriegst du eigentlich ja. äh, so eine Mannschaft oder kriegst du ein Unternehmen eben bewegt. Mhm. Mhm. Und das muss er bei der Techtata auch hinkriegen. Mhm. Und ich glaube, das wird er auch hinkriegen. Mhm.
3: Ja, er kämpft ja immer auch so schon seit einigen Jahren gegen dieses ganze backend boni modell und so. Und das ist ja für ihn. Also mit die Wurzel äh, des Übels, ne? wie siehst du das?
1: Ich sehe das wie er. Ähm, würde man die Boni alle komplett abziehen, hätte man wahrscheinlich mal beim Hersteller ein schlechtes Quartal, aber dann eine gewisse Bereinigung. Mhm. Mhm. Lässt sich vielleicht ein Stück vergleichen oder erklären oder zeigen, als im letzten Herbst ähm, ja die Hälfte der Festplattenproduktion mal für ein halbes Jahr ausgefallen ist. Mhm. Ähm, eigentlich ein Glück für die Festplattenhersteller mhm. und die ganzen dahinterliegenden Kanäle. Wie ein Neustart, ne? weil es war wie ein Neustart. Weil keine äh, keine alte Ware mehr in den Kanälen liegt, weil mhm. ähm, natürlich gab es dann so einen ersten, in den ersten Wochen, wir haben selbst da ein bisschen mitgebrokert, mhm. gab es in den ersten Wochen, äh, waren da plötzlich, äh, wurden Preise für also 69 Euro, Festplatten wurden dann für 120 Euro gehandelt. Dann war, hat sich dieser Hype mal gelegt, nach vier, fünf Wochen war das Thema ähm, auf einem höheren Niveau und ich glaube, dass die Festplattenhersteller jetzt, vielleicht nicht mehr ihre 175, äh, 200 Millionen Platten äh, im Monat drehen, sondern eben 20 äh, Millionen weniger, mhm. aber die werden halt dann auch durchverkauft. Mhm. Und durchverkaufen heißt halt immer weniger Druck auf die Marge. Mhm. Okay. Und ähm das Gleiche ist es mit den Bonis. Wenn ich mal so diesen, diesen Geist aus der Flasche lasse, dass ich das Quartalsergebnis, vor allem mit Cellin-Boni, was eine absolute Katastrophe ist, so, ich denke auch ein Stück weit ist Notebooks die in den Jahren, äh, in den ersten Jahren erfolgreich geworden damit, weil sie uh -huh. einfach früh erkannt haben, wie Hersteller ihre, ihre Channel-Boni-Programme fahren. Uh -huh. Ja. Aber dieser Geist... Konsequent ausgenutzt.
3: Dieser Geist, der da aus der Flasche entwichen ist, den kriegt man ja kaum noch wieder rein. Ne?
1: Den kriegt man rein, wenn man mal ein Quartal... Ähm, ja, da müssten alle aber zusammen... Nee, also wenn nee? ich als HP einfach sage, ab nächsten Quartal gibt es keine Boni mehr, ähm, dann werden die wahrscheinlich einmal ein, zwei Monate einen schlechten Sälen produzieren.
0: Ja, du meinst auf, auf, auf Herstellerseite, mhm. die, die, die müssen Klar, das einfach machen. Also ne?
1: der die Wurzel allen Übels kommt immer von den Herstellern und ihren Channel-Programmen. Mhm. Ähm, ähm Aber kommen denn diese ganzen Channelprogramme sind
0: die denn nicht auch von Amerika gesteuert?
1: Haben dann ja, woher Arbeit? auch immer, das ist ja immer noch der Hersteller.
0: Es mhm. ist immer noch der Hersteller. Ja, und ja, das haben ja wunderbar. nicht nur die
1: amerikanischen Hersteller.
0: Das haben nicht nur die amerikanischen Hersteller. Muss, muss man ja auch mal sagen. Ja, ja. Mhm.
1: ja das hat jetzt mit Distributoren, amerikanischen Distributoren und Management-Führungsstile bei amerikanischen mhm. Distributoren, das hat was anderes damit zu tun, wie Hersteller einfach ihre Channel-Programme managen. Ja, und der, das die, die ich, ideale ja. Vorstellung eines Herstellers ist ja, dass ich einem, einem Channel-Partner oder Distributor zusätzlich äh, äh, ja, Liquidität, Geld gebe dafür, dass er ich mehr mein Geschäft entwickelt. Das passiert ja in den seltensten Fällen. Oder der Idealismus am Anfang steht natürlich ja. im Vordergrund. Mhm. Nur ähm, entwickelt wird halt im Nachhinein immer nur der Abverkauf äh, des Lagerbestandes. Und äh, in der Regel, gerade die großen äh, Projekte werden halt dann von A nach B geschoben, wer halt den besseren Preis ähm, realisiert. Ja. Dann ist kein Geschäft entwickelt. Mhm. Ja.
0: Mhm. Ah, okay. Läuft dem eigentlich entgegen, ja. Ja, mal schauen, ob da einer so mutig ist, das mal durchzuziehen.
1: HP hatte das ja
3: mal äh, so ansatzweise mal versucht, ne? aber ist irgendwie auch nicht konsequent durchgezogen
1: worden. Ja, war auch immer unterschiedlich. Ähm, gut, HP ist vielleicht auch nicht nur HP, sondern ähm, äh, Drucker, PSG, ähm, mhm. ähm, wie heißt die Enterprise Solution zurzeit? Division. ESSN. Immer noch? ESSN. Ja, heißt noch ist natürlich dann, ich versuche natürlich als Hersteller immer, mein, die anderen Hersteller im Wettbewerb zu sehen. Ja. Das ist natürlich immer die Frage, wie viel Geld ich im Kanal, auch im, im eigenen Management zur Verfügung stelle, um mein Geschäft zu entwickeln. Hm. Ja. Und die großen Distributoren, die, wenn sie das Thema erstmal darauf ausgelegt haben, dann ähm, ist darauf auch nicht so leicht zu verzichten. Hm. nein ja.
2: Der erste Distributor, der die, der die HP-Konditionen, die geänderten umsetzt, hat erstmal verloren. Der hat eine Zeit lang verloren, bis alle angepasst haben. Wenn es HP geht's zulässt, wieder. genau. genau. Mhm. Riesenproblem. Mhm. Und das ist
1: interessanterweise immer andere, der, der anfängt, das ja. zuerst umzusetzen. Aber bei den ganzen, bei den, also <lacht> Die großen Distributoren und äh, die A-Brands-Hersteller, was passiert da tatsächlich an Geschäftsentwicklung? Das sind doch nicht die großen Distributoren, das sind ein paar Systemhäuser und äh, da bin ich zum Beispiel auch Fan von der B.com. Mhm. Ähm, lokales Management, regionales Geschäft, ähm, einfach mehr Leidenschaft im Detail. Ja, ja. Mhm. Und das können sich die Broadliner kaum erlauben und deshalb kommen so, Wir früher haben wir die irgendwie so als zweite Reihe Distributoren bezeichnet, mhm. aber... Das soll eigentlich nicht abwertend klingen, sondern ähm, Respekt vor den ähm, Distributoren, die ihre 2, 3, 4, 500 Millionen Euro Umsatz im Jahr machen. Ja, mhm. und das Geschäft noch mhm. wirklich entwickeln. Ne? Genau. Und das,
2: mit, und das mit, mit meistens ja sehr viel kleineren Kunden und sehr, sehr viel mehr kleinen Kunden.
1: Genau. Dort, wo die Großen eigentlich immer rein möchten. Und, und, ja. und,
2: und, und interessanterweise im Key-Accounting auf, ähm, auf Kunden, auf denen man es sich als großer Distributor gar nicht vorstellen kann. Wo man sagt: okay, der ist bestenfalls bei uns im Shop aufgehoben. Mhm. Und der
1: Spruch ist zehn Jahre alt. Ja, aber, ja, aber, ja, aber, gilt, ja, aber gilt
2: genau. er gilt heute noch genauso. Er gilt heute noch genauso. Wie willst du es denn skalieren? Wie habt ihr es denn skaliert? Da war ich
1: nicht bei der Tech-Data. <lacht> Nein, das
2: weiß ich. Das ist ja schon ganz lang her.
1: Zehn Jahre das, habe ich beim auf letzten das Bezug, Channelcast gehört. TechData ja, stellt die Telefon ein. Ja, genau. nee, darauf,
2: darauf, bezog sich, darauf bezog sich ja gar nicht, die, ähm, gar nicht die Bemerkung. Ich meine, gut, das geht natürlich in dieselbe Richtung. Hm. Aber Darauf bezog sich gar nicht die Bemerkung, sondern die die, die Geschichte ist ja, dass es bei den Distributoren in der zweiten Reihe, weil sie halt von unten kommen, so anders skaliert. Habe ich erstmal eine Bächle da, mit der ich Millionen Umsätze mache, wird natürlich alles irgendwie ganz anders.
1: Ja, und dann auch den Geist werde ich nicht mehr los. Ja, ja, ja. eben. Genau. Ganz genau.
0: Neben. Das ist vertrackt. Mhm. Tja. Ja, aber mal ganz interessant, so ein paar, paar Inneneinsichten zu bekommen hier, finde ich. Ich
3: glaube, auf die Distribution kommen wir nachher auch noch weiter zu sprechen. Ja, ne? kommen wir sicherlich mhm. nochmal.
0: Aber wir waren bei der B.com äh, stehen geblieben, nämlich, dass der Markus Blückbaum das dem wie gesagt, äh, verlassen hat. Äh, zwei alte Bekannte aus dem Umfeld B.com, nämlich äh, der Peter Zorn und der Harald Beck, die ja auch lange Jahre dort waren, sind äh, wieder aufgetaucht, und zwar bei einem ist Luther,
2: der mir überhaupt nichts sagt. sagt dir gar nicht, Ach, hör auf.
3: <lacht> Andreas kennt natürlich. Easy <lacht> Infotech. Ich kenne die, ja, kenn die auch nicht. Easy, Easy
2: Infotech. In, Info kennst du? Ich kenn die Never heard. Nie Mark, Mark ist das. <lacht> Ach so. Mark Coplin ist das. Mark Coplin war eine Zeit lang, also den kenne ich aus Zeiten von CHS, glaube ich, hat der oh. ähm, Komponenten, kom Komponenten, wirklich Komponentengeschäft gemacht. Ist so. Komponentengeschäft, da Und das, ähm, ja, kennt Easy, Easy Infotech ist ein Komponentendistributor. Ähm, Mark Koplin ist der Geschäftsführer, der hat da inzwischen etliche Leute um sich geschaut. Ich glaube, die sind einer der seit letzten ähm, sehr großen, international agierenden Festplattenhändler.
0: Na, das ist ja der Peter Zorn genau richtig. Oh. Ja, dann, ja, 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 passt, nee, das passt auch. Hat er da den passt Komponenteneinkauf auch. gemacht auch, ne?
2: Der, so, jetzt pass auf, ich war nämlich eben auf der Website, habe mir das angeschaut, Harald Beck macht den Einkauf mhm. und der Zorn steht nicht auf dem, ne? der steht nicht, nicht im Impresso. Aber es ist ja relativ neue Personalie. Ja, das ist relativ neu, das ist richtig. Die sind voll auf Festplatten Aber das, konzentriert, ja, ne? Ja. Hauptsächlich, hauptsächlich Speicher und Festplatten. Interessant.
0: So hat ja die Sievert und K. auch mal angefangen, ne? Oh, die haben aber ja. eine
2: schöne Website, muss ich sagen. Das sieht ja. Ja nicht schlecht aus. Ne, das sieht ganz professionell aus. Mhm. Und dahinter standen Investor und ich wusste es, ich habe es auch wieder vergessen. Hinter, der, der, hinter, Easy hinter der Easy, Easy Infotech? Ich glaube, die agieren weltweit und die kommen aus dem Umfeld. Ich, muss ich, muss ich nochmal nachgucken. Okay. Weiß nicht mehr auswendig. Verfolgt schon eine Zeit.
0: Stimmt, die Seite ist fast so schön wie die Channelcast hier. Fast. <lacht> Nur fast. Hey. Nee, ich nehme kein Flash. Flash ist Mist. <lacht> Flash ist tot. Komm, lass
3: uns weitermachen, sonst haben wir nachher keine Luft mehr für die anderen
0: Themen. Gut. Dann äh, ganz kurz gemeldet, Kyocera hat die Annette Nett zur äh, Partnerin, Managerin ernannt. Die ist da jetzt sofort verantwortlich. Kennt jemand von euch? <lacht> Nein. Dein. auch nicht.
3: Aber gerade heute habe ich äh, zum Stichwort Kyocera gelesen, die haben letztes Jahr das beste Geschäftsjahr ihrer ihre Unternehmens in Deutschland Echt? gemacht. Ähm, gut den Umsatz gesteigert und äh, die haben ja ehrgeizige Ziele. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ich kann sie gerade nicht quantifizieren, aber.
1: Verdoppelung in drei Jahren.
3: Verdoppelung in drei Jahren. Die machen doch. Mhm. Heute ja hat er noch mal gesagt, ähm, dass er bis 20. Nee, das wäre ja zu schnell.
1: Oder 2016 so war es, das zehn Jahre. Mhm. Mhm. 500 war, Millionen äh, machen will. Ja.
3: 500 Millionen Euro. Und jetzt haben sie so 260, glaube ich. Sehr, sehr gut gelaufen, auch Marktanteile gewonnen in den in, in entscheidenden Bereichen. Also sind offensichtlich sehr, sehr gut unterwegs.
0: Haben die denn nicht diese. Äh, Und das Schre bei einem
3: rückläufigen Druckermarkt, das muss man noch dazu sagen. Ne? Der ah. Markt ist letztes Jahr zurückgegangen um über drei
0: Prozent. Ja, ja, ja. Deswegen hat es ja auch HP so. Ordentlich erwischt. Da kommen wir nachher noch drauf. Hm. Aber ist, ist nicht Kiosera auch das Unternehmen, das mit, mit TechData diese strategische Partnerschaft hat beim Thema MPS?
2: Letztes Jahr, da habe ich ja noch was von gehört. Das letzten Herbst bekannt gegeben. Da habe ich auch so, ne? Stefan Schienbein und, genau. und Markus Hammann auf der Bühne. Habt ihr da noch mal wieder was von gehört? Nö. Ich auch nicht. Nö. Also, den, also oh. Stefan Schienbein <lacht> habe ich ganz kurz, ganz kurz so. auf im Job getroffen. Ja. Und von Markus Hammann habe ich schon ganz lange nichts mehr gehört.
0: Ja, der war beim Skifahren bei uns mit dabei.
2: Ja, Das haben wir gedacht.
0: Aber ähm, nee, habe ich auch nichts davon gehört. Also, verglichen damit, wie schnell die, die Also Actebis den Kauf von Druckerfachmann.de umgesetzt hat und jetzt schon in, in tatsächliche Programme gemünzt hat, wo der Händler dieses Zeug einkaufen kann, dieses
3: Service.
2: Ja, diese das war ja ist gleich einfacher.
0: Ist einfacher.
3: Die haben ja einfach das Druckerfachmann.de-System genommen und das war ja komplett fertig.
2: Also ja, aber die halt mussten das mit SAP integrieren, da ist gar nichts einfach. Mhm. Aber da muss ich sagen, mal.
1: Respekt mhm. auch vor dem Müller-Herkt oder wie ja, ich habe ihn nie kennengelernt, dem wird ja vieles nachgesagt, aber ja. in der Beziehung hat er echt. Zug drin. Ja. Da, können, da machen die keine Gefangenen. Die sagen, nee, Das nee, Thema das interessiert uns, da machen wir jetzt nicht eine Abteilung auf mit zwei Mitarbeitern, sondern ganz oder gar nicht. Das, das ist, das. ist ja. Ja. Mhm. Ich glaube, der, der agiert nur in diese Richtung. Ja, ja
2: entweder, entweder richtig oder gar nicht.
1: Wie, hast, das auch, einen, wie hast, auch,
2: hast
0: du das Thema korrekt. damals übrigens gesehen? Also, dass ein, dass ein Distributor sich ein Systemhaus kauft.
1: Um, wenn man sich mal so äh, Distributoren ansieht, die so in so einem speziellen Umfeld unterwegs sind. Auch die Mittlacher-Brüder zum Beispiel mhm. oder auch der Bitec. Ne? Das waren ja alles mal Systemhäuser, die ähm, irgendwann mal schlauer waren als andere Systemhäuser. Und dann haben eben andere Händler dort angefragt, ob die ihnen helfen können. Und so haben sie sich aus diesem Bereich hinaus in die Distribution entwickelt, weil sie einfach wussten, was ein Systemhaus braucht, um ein bestimmtes Thema tatsächlich erfolgreich zu bearbeiten mhm. und den Druckerfachmann äh, zu kaufen, um das Thema MPS in der Distribution aufzubauen. hole ich mir einfach das Know-how rein. Irgendwann werden die ihr direktes Geschäft ähm, zurückstellen müssen, auslagern oder abgeben an andere Partner. Ja. Und dann haben sie eine Spezialisierung als Distributor für Systemhäuser, die sich mit dem Thema MPS beschäftigen. Also ich, der Weg ist mhm. richtig.
0: Mhm. Mhm. Habe ich auch so empfunden, ja. Also viel darüber gesprochen worden.
1: Man muss sich nur trauen, sowas auch tatsächlich zu kaufen und nicht nur zu prüfen und zu warten. Ja, <lacht> ja und dann muss man es halt integrieren und, und auch wirklich nutzbar, nutzbar machen, wie ja geschehen. Die ja, Tibis hat ja vor nicht ganz so langer Zeit auch noch einen, einen ganz anderen interessanten Distributor dazu gekauft. Die Medium, äh, mit der Medium, Medium ja. 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 Meine, das Thema Education und äh, dein Hobby, Digital Signage, Digital äh, ja. kann ich natürlich auch versuchen, mit einem äh, Displayhersteller und einem Display-PM das Thema irgendwie zu managen oder ich hole meinen Spezialisten rein. Mhm. Mhm. Ähm, wenn man an das Thema glaubt, dass sich das in den nächsten zwei, drei Jahren entwickelt, dann muss ich jetzt die Grundlagen dafür schaffen und dann muss ich mir Know-how einkaufen, damit ich schneller bin als die anderen.
0: Mhm. Das stimmt, ja. <lacht> Wunderbar. Dann haben wir die nächste Meldung, lese ich aber auch noch vor. Burkhard Haihoff heißt er, das ist der neue Kantermanager manager Dach bei Panasonic. Kenne ich auch nicht den guten Mann, wollte
2: man nur gesagt haben. Andreas, du hast noch eingetragen. Georg Ditsch. Georg Ditsch, ähm, äh, bekannt von aus, dem, aus, dem Fest, aus der Festplattenbranche. Kennen wir nicht. Ich kenne Festplattenbranche <lacht> nicht. kennt kein Mensch. <lacht> <lacht> ähm, der, der Georg Ditsch ist. Ähm, ist äh, früher mal bei Connor gewesen, anschließend bei Seagate und jetzt sehr, sehr lange in diesem Umfeld Fushizu dann, ähm, dann Toshiba, mhm. zuständig für europäische Distribution. Ähm, und ist jetzt eben gestartet bei OCZ. Das ist ganz interessant, OCZ ist eigentlich ein Arbeitsspeicherhersteller.
0: Mhm. Ja, die machen ja viel SSD-Geschäft. Und die machen
2: mittlerweile viel SSD-Geschäft und Genau den Bereich nach vorne zu bringen, ist der Georg da auch angetreten, mhm. weil die hatten dann jemanden gesucht, der auf der einen Seite die europäische Distributionserfahrung hat und auf der anderen Seite auch weiß, wie der Festplattenmarkt funktioniert, denn man rutscht ja genau in diesen Bereich rein. Auch wenn die, ähm, auch wenn die Volumen und noch nicht den Stand haben, den man gerne hätte. Ja. Aber, das, aber da wird das, da entwickelt sich das Geschäft schon äh, schon ganz ähnlich. Mhm. Und OCZ ist mittlerweile im Markt sehr, sehr gut positioniert. Ja. Also war ich auch erstaunt. Ich habe die halbe OCZ-Deutschland-Mannschaft bei, bei der Ingram auch getroffen. Mhm. Am, äh, am Dienstag den Klaus Stötzel. Die, die sagen, die sind im Moment beim Marktanteil von um die 40 Prozent. War ich doch deutlich erstaunt. Ja, wie und ganz die interessant, die
0: was der mir erzählt hat, dass Sie gerade dabei sind, SSDs zu, SSD zu entwickeln, die speziell äh, für's, für den Servereinsatz gedacht sind. Ja. Also eine Nische, aber wo du so High-End-Speicher brauchst, der ganz schnell rein- und raus liefern kann, da gehen die jetzt auch ganz gezielt rein und die da wollen die star sehr stark ins Systemhausgeschäft ja. rein. Also das interessante...
2: Das ist, das, ist, das, ist, das ist spannend, weil die waren ja bis vor kurzem ein ähm, Speichertuning-Hersteller im Gaming-Bereich. Ja, das war so Wahnsinn. Die, die, und die, hat die, sich komplett gedreht innerhalb kürzester Zeit. Ja interessant ist, die haben zugekauft, eine israelische Firma, von der ich den Namen vergessen habe, jetzt kürzlich, ähm, die gehen so in Richtung ähm, SSD-Caches, mhm. so ähnlich wie die, wie die Firma von dem Waschniak in den mhm. USA, das Fusion IO. Mhm. und ähm, das ist schon eine sehr interessante Ergänzung, weil da kommst du dann mit sehr, sehr interessanten Rechenzentrumsprodukten und bist plötzlich mitten, mitten, ähm, mitten im, im Segment, wo es sich wirklich lohnt und wo echt die Post abgeht.
0: Das stimmt, ja.
1: Sag mal, aber die Festplattenhersteller, die großen, wir haben wir noch? Drei müssten doch Drei. eigentlich sich selbst diesem Thema sehr intensiv widmen. Das sind doch eigentlich alles Übernahmekandidaten für die Seagates und WDs oder? Wen gibt es denn eigentlich noch? Es gibt, es gibt, es gibt noch äh, Seagate, und Seagate und WD, WD und Toshiba. Und Toshiba
2: aus
0: war ist Rest ist übernommen worden.
2: Und die, und die Festplattenhersteller kümmern sich schon eine Zeit lang um, um SSD. Aber, das Aber halbherzig. Das irgendwie alles, halbherzig, das alles irgendwie ja. Ich glaube, das ist bei denen so, wenn das Geschäft nicht ganz so gut geht, dann pushen sie alles Mögliche andere. Wenn dann wieder mal zehn Paletten Festplatten mehr gehen, dann lassen sie alles andere stehen und liegen. <lacht> dann, das der Markt ist. Ja. dann ist es sensationell, da wird man richtig Geld gemacht und... Also es gab ja auch
0: mal den Anlauf mit den, mit den Hybrid-Festplatten, wo Teil, Teil ja. drin ist, das hat sich jetzt auch nicht wirklich durchgesetzt. Das, das, war von, das waren
2: von Siege diese. Ja, das, es, es ist auch schwierig, den, ähm, den SSD-Geschwindigkeitsvorteil, den du, den du zweifellos hast, über so eine Rechnerlebenszeit wirklich äh, kontinuierlich darzustellen. Das heißt, je länger ein Rechner in Betrieb ist, desto mehr installierst du und desto mehr machst du und desto verschraubter wird der. Und desto mehr geht das Ding von der Performance in die Knie, hm. sowohl mit SSD als auch mit Festplatte. Und dann ist das alles so nach, nach einem halben, dreiviertel Jahr intensiver Arbeit, ist das alles sehr, sehr relativ.
0: Ja gut, aber das ist man doch gewohnt, dass man einmal im Jahr Windows neu installieren muss, das ist ja jetzt nichts Neues. oder? Das ist, das ist wenigstens konstant und verlässlich, finde ich. Ne? Das
2: machen die wenigsten.
0: Ich weiß, dass wenige machen. Das machen die die meisten nix, klagen ne? dann, dass ihre Rechner so langsam werden. Wir
2: haben neulich tatsächlich mal einen Mac neu aufgesetzt und es war erheblich wertvoll. Ja. Format C Doppelpunkt neu aufgesetzt. Hat, Format hat was C, Doppelpunkt. <lacht> heißt da anders, aber hat, hat tatsächlich was gebracht. <lacht> sehr gut. Aber die, aber die, aber die Erwartung oder die Wette von zum Beispiel von der Samsung ist ja auch schon sehr lang, dass das ähm, Arbeitsspeich, die Arbeitsspeichertechnologien, also die ähm, irgendwann die Rotating Memories ablösen. Mhm. Ich denke, es wird noch lang dauern, wobei die ähm, diese Shortage, die jetzt war, das Geschäft schon ein bisschen Richtung SSD geschoben hat. Mhm. Nicht wie erhofft, aber, aber schon ein bisschen in die Richtung. Ja, es
0: wird erschwinglich und ehrlich gesagt, also wenn du einmal mit einem mit dem Notebook gearbeitet hast, wo SSD drin ist, das ist schon der Hammer. Also schaltest das Ding an und es ist in drei Sekunden da.
2: Das und hängt, wieder, so das hängt wiederum schnell. aber auch mit dem Betriebssystem zusammen, ja, ob das, das kann. Das kann nicht jedes Betriebssystem.
1: Hier ist eine Grenze
2: zwischen uns. Bestimmt. Die diagonal, ich ja, Mensch, so der der diagonal über den Tischen. Tisch, das
3: stimmt. Da, sind die, da sitzen die beiden Techies. <lacht> Ach, ja. Die müssen wir jetzt wieder einfangen, sonst plaudern die noch stundenlang über die Tisch. Ja, lass mal, lass
2: also. mal stecken, ich habe in dieser Wohnung Mehr Windows-Rechner, als ihr beide hier auf dem Tisch stehen habt. dem Du hast auch noch einen, hier, einen Röhrenfernseher. Hier, ich ich habe auch, hab auch noch einen Röhrenfernseher. Ich habe auch einen Plattenspieler.
1: Ich, ich, ich wusste gar nicht, dass es Sony Und noch gibt Video als Rekord. Fernsehersteller. Ja. Triniton, ja, das Und war mal ein, ein wichtiges Produkt. Ah, das war mal, das war, ja. war mal ein sensationelles Produkt. Aber ja, wir ja, wir wollen aber nicht vom Thema weg. Nein. Wir sind nämlich noch
0: nicht ganz durch mit den Personalen. Wir sind immer noch bei den Personalen. Ja, wir, sind, wir sind noch, noch bei den Personalen. Sendung, Donner, aber das machen wir jetzt auch. Fix weiter, der Stefan Tiefenthal. Äh, den hast du noch eingetragen, den hast du den, wahrscheinlich den auch auf ich e Top getroffen. Ja, so wie ich. Hast, du, hast du gesehen, was <lacht> auf dem Schild steht? Ja, hatte? das war mein erster Blick, habe ich gesagt, für wen arbeitest ich denn heute? Und äh, ich, der fängt ja bei, bei Philips an. Äh, der fängt ne? bei
2: Philips MMD MMD, heißt MMD es. Ja, ja, Philips, 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 Philips MMD an. Ja. Jetzt irgendwann.
0: Und war ja vorher für die Cittadino tätig. Genau,
3: als, als Freier,
0: ne? Als Freier, Als mhm. Freier, hat dort, glaube ich, so ein bisschen das Marketing gemacht. Mhm. und der, ja, der hat Vertrieb angeschoben. Ja, und im Vertrieb und angeschoben. Und wirklich richtig? ordentlich. Ja, und der Geschäftsführer von der Cittadino war auch da. Mit dem war, stand er da auch. Ja, der Franz dann, die standen zusammen. Ja, richtig, ja. So, Mit, dann hast du eingetragen, Andreas, äh, wie war eigentlich die Geschäftsentwicklung im ersten, im ersten Quartal? Quartal und, und, wie der, der und wie ist
2: der Ausblick? Ich habe ich hab neulich mal einen ähm, Blogbeitrag geschrieben, zur Geschäftsentwicklung des ähm, Online-Geschäfts bei MSH, ja. also beim Mediamarkt und dann habe ich, hab ich mich so, so ein bisschen mal umgehört und habe mal gefragt, wie ist eigentlich generell die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal gewesen und wie geht es dann weiter und man hört relativ Vermischtes, hm. wobei die meisten, mit denen ich gesprochen habe, mehr oder weniger laut gejammert haben und gesagt haben, das erste Quartal hat Entweder schlecht angefangen oder ist dann schlecht weitergegangen, hat stark gestartet, ist dann schlecht weitergegangen. Im Consumerbereich. Und das nicht nur im, im Consumerbereich. Unterschiedlich. Das, und, und das Bild waren ja, es ja. ähm, nee, hier unterschiedlich. Ja. Ja, ja, ähm, Interessant, zum Beispiel bei. Nee, Rosine. hier mit den Nussschnecken. Sehr gerne. Zum Beispiel bei Fushizu ist es anscheinend so gewesen, dass das erste Quartal recht stark war. Mhm. Dann hatte ich gesprochen mit APC, die haben gesagt, dass ja, der Jahresanfang war. Also sehr, sehr langsam, gerade im Januar. Danach hat es gefangen. Dann haben einige gesagt, Konsumergeschäft absolut grauen, grauenhaft. Und dann hat mir jemand aus dem Netzwerkbereich gesagt, lief eigentlich ganz okay. Und dann im April von heute auf morgen kompletter Geschäftsabriss und es lief plötzlich gar nichts mehr. Also, also sehr vermischtes Bild, aber die meisten waren negativ.
3: Also ich habe jetzt mal ähm, mir die Seite von Bechtler aufgemacht. Die haben ja schon berichtet über das Quartal als börsennotierte Firma, ist ja klar. Die haben im Systemhausbereich haben die ein ordentliches Wachstum dargestellt von 8,7 Prozent Umsatz. In Deutschland immerhin sogar 11 Prozent. Das ist sehr Also ordentlich. zweistellig. Das ist sehr ordentlich. Zum Teil allerdings auch wieder durch Akquisition. Organisch sind sie okay. gewachsen um 5,2 Prozent im Systemhausbereich. Okay, finde ich jetzt auch nicht
2: so schlecht. Weißen die, die Produkt- und Dienstleistungsgeschäft getrennt aus?
3: Ähm, gute Frage. Und lass mich eben sehen, was Sie hier. Nein. Sie schreiben nur, diese erfreuliche Entwicklung ist vor allem auf den erhöhten Dienstleistungsanteil, blablabla, bla bla, erhöhte Deckungsbeiträge. Das, äh, das wäre wär aber mein. Das Sie, wär was wär aber Sie mein natürlich auswe gewesen. ausweisen zusätzlich ist das Segment äh, E-Commerce, also Bächler direkt. Ja. Ähm, das ist ja nicht nur Deutschland, beziehungsweise System, das Thema ist ja deutschsprachiger Raum, also im Wesentlichen Deutschland, nur ein bisschen ähm, Österreich, ein bisschen Schwa Schweiz. Und Bechtel direkt ist ja ganz Europa, da haben sie ausschließlich organisch immerhin auch noch um 3,5 Umsätze steigern können. Ähm, gut, aus der Vergangenheit sind, ist man andere Steigerungsraten gewöhnt, aber das letzte Quartal, also das erste Quartal 2011, war auch schon sehr gut. Also das darf man dabei das bei Vorjahrs der Betrachtung nicht ja, vergessen, ja, ja. das Vorjahresquartal war schon sehr gut. Ein anderer Hinweis ist äh, die Befragung, die TechConsult äh, im Auftrag von Fujitsu immer ähm, durchführt. Diese, Mittelstands Stand, Index, diese Mittelstandsbefragung, das sah nicht schlecht aus für die äh, ersten mittlerweile vier Monate. Also der April äh, war zwar nicht mehr so gut wie der März, äh, was die Investitionsneigung betrifft, äh, die, Invest die Anschaffungsneigung und die Aussichten für die nächsten Monate waren jetzt auch nicht so schlimm. Das war immer noch ein Index von 115, ähm, was jetzt, also vom Ausgangsniveau 100, ja. was immer noch deutlich positiv ist. Mhm. Völlig anders sieht die Situation aus im Konsumerbereich, mhm. äh, ja. nach dem, was man hört. Ähm, und da ist die IT-Branche auch wohl eine gewisse Sonderstellung, weil ja insgesamt die Ausgaben der privaten Haushalte im ersten Quartal ja, ich glaube, um ein Prozent gestiegen sind äh, nach Angaben des Statistischen Bundesamtes. Also das Geld ist offensichtlich da, wird auch ausgegeben,
2: nur nicht hauptsächlich für IT-Equipment. Ne? Also was eine ganz inter inf eine interessante Information Ende letzten Jahres war, da haben ja ein paar Systemhäuser berichtet, ähm, ihre Kunden versuchen Investitionen vorzuziehen, nämlich ähm, nach Ende 2011. Und ich habe mal versucht, das so ein bisschen zu verifizieren, ähm, jetzt Anfang des Jahres. Und es ist anscheinend so, dass das ein wirklich relativ starker Trend gewesen ist. Das heißt, man schafft die, ähm, die Hardware, die Produkte noch in 2011 an und ähm, zieht dann die Projekte aber erst in 2012 äh, durch. Aha. Wir haben Anfang des Jahres so eine äh, Befragung gemacht bei gewerblichen Endkunden. Interessantes Ergebnis war, IT hat einen recht hohen Stellenwert, auch IT-Infrastruktur nach wie vor, denn das war ja das Bombengeschäft im vierten Quartal letzten Jahres. Ähm, aber eine Erfahrung war auch, viele von den Leuten waren überhaupt nicht ansprechbar. Das heißt, wir hatten erheblich Probleme, Leute zu finden, die mitmachen und die sich Zeit genommen haben. Und das ähm, Feedback war meistens, wir haben überhaupt keine Zeit, wir sind völlig am Anschlag, wir haben richtig gut zu tun, ruft uns irgendwann wieder an im Sommer, wenn es ein bisschen ruhiger wird.
0: Das heißt, wir haben da gar keine Zeit dafür. Das heißt, das
2: anscheinend ist es tatsächlich so, dass, dass wirklich viele Unternehmen in der Umsetzung sind. Deswegen hatte ich auch gefragt, wie sich ähm, Dienstleistungen zu Produkten entwickelt hat. Mhm. Weil das wäre wär da ja eine... Darf ich, hier, darf ich hier ein bisschen
3: mal ausnahmsweise mal Reklame machen für eine be bestimmte Webseite? Natürlich. Von der Kollege der Kollege Wolfgang Kühn, der hat finde ich, der hat sich viel Arbeit gemacht und hat sich auf Heise riesel einen interessanten Artikel geschrieben äh, mit der Headline Grossisten unter Druck, Absatz im B2C stockt. Er hat also wirklich nachgefragt bei einer ganzen Reihe von Distributoren, wie sieht es bei euch aus, Wie habt, wie waren eure Umsätze in den ersten Monaten, wie sind eure Erwartungen? für die nächsten Monaten und ich denke, also ich kann den jetzt nicht hier komplett wiedergeben, es ist auch zum Teil deutlich unterschiedlich, aber es Aha. bestätigt von der Tendenz her das, was wir bereits gesagt haben, B2B nicht so schlecht, B2C ganz schlecht oder sehr schlecht und äh, da tun wir nochmal auf unserer Homepage den Link stellen, ja, Christian, dass man sich das ja, nochmal nachlesen kann. Ja, das ja, ist ja, interessant. An.
2: Ich hatte mit dem, mit dem Gerhard Schulz jetzt ein Interview auf der auf der IM Top. Und hatte ihn auch gefragt nach den, nach den Quartalszahlen, nach der Geschäftsentwicklung, weil ich mir die, ähm, die Ingram-Zahlen angeschaut hatte, Ingram International, die, die Zahlen über alles. Mhm. Ähm, die Ingram-Zahlen waren recht interessant. Umsatz war ein bisschen gewachsen und Ergebnis war aber sehr gut. Und dann in den Geografien aber sehr unterschiedlich. Und äh, ganz deutlich war, Europa ist ganz schwach. Also Europa ist sehr stark rückläufig vom äh, Umsatz und vom Ergebnis. Da ja. hat ich Schulz gefragt, ja, so gut, mal, was ist ja denn in Deutschland? Länder, Spanien und Exakt, und hat, dann, hat dann auch gesagt, also der meinte bei uns auf hohem Niveau noch ein bisschen zugelegt. Ähm, also bei, dem, bei Deutschland? In Deutschland, also in Deutschland, Deutschland auf wir. hohem Niveau noch ein bisschen zugelegt. Also ähm, leichtes Wachstum im ersten Quartal gehabt, ähm, nach Rekordjahren, die man hingelegt hatte, also auf dem schönen Weg, aber dann rundherum sagt er, sieht es halt nicht so richtig dolle aus. Mhm. Gerade in den südlichen Ländern, gut. Ist, ja das, ist ja das Thema bekannt? Und da muss ich sagen,
3: da ist mir jetzt die Tech Data Mitteilung aufgefallen. Also, da fand ich, da haben die jetzt, sagen wir mal, kommunikationsmäßig einen verdammt schlechten Job gemacht. Weil ähm, Tech Data hat in Europa, wenn ich das richtig verstanden habe, in nationaler Währung immer noch ein einprozentiges, einprozentiges Plus erwirtschaftet. Ja. Einprozentiges Plus. Aufgrund, trotz dieser schwierigen südeuropäischen ähm, äh, Lage, finde ich, also gar nicht mal so übel. Die Schlagzeilen allerdings, die lauteten alle ganz anders, die ich da gelesen hatte. Die waren, die haben sich auf irgendein Detail, die Journalisten, die Kollegen, auf ein Detail äh, gestürzt und haben dann äh, daraus äh, dort zum Teil dann eine negative äh, Berichterstattung zumindest von den, äh, von den Headlines gemacht. Ja, das klar, fand, die, ich, das fand ich
2: total unglücklich. Also ja, die sind halt auf die, die sind halt auf die weltweiten Zahlen gegangen.
3: Ja, die sind schon auch auf
2: Europa... Weltweit Umsatzschwund äh,
3: ...auf Europa aber eingegangen, aber ganz komisch... Dann In der irgendwie Headline? Ganz komisch, ganz komisch verdreht. Und da muss ich sagen, warum hat äh, TechData da keinen guten Job gemacht? Weil die einfach eine Pressemitteilung rumgeschickt haben äh, mit der Betreffzeile. Äh, TechData gibt irgendwie die Quartalszahlen bekannt. Ja, das machen Und die. Das immer. ist natürlich total sch schlecht, weil solche siehst du immer. Da weißt du, wenn du dich ein bisschen wenn du ein bisschen vertraut bist mit diesen Szenen, dann weißt du schon an dieser Headline, die Zahlen waren schlecht. Denn die, in die Headline gehört irgendein positiver Positives Faktor rein. Werden, ja. Und nicht irgendwie gibt bekannt. Das siehst du, du bei den, bei den Ad-Hoc-Mitteilungen oder so, siehst du das auch immer sofort. Wenn so die Headline lautet, dann weißt du sofort irgendwie, das Ergebnis ist, Ganze total vergessen. ist rot oder tiefrot oder
2: violett. Das, das, heißt ist ja dazu, noch, das ist ja noch nicht mal tiefrot. Also Das Ergebnis ist ja...
3: Ja, es ist gar nicht mal so schlecht. Ne? Also wenn die jetzt einprozentiges Wachstum haben in, 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 in ganz
1: Europa, also ich finde das nicht so übel. Oder, Günther? Ich finde das auch nicht schlecht, aber ihr wisst es besser als ich, als äh, Journalisten, man muss solche Pressemeldungen auch entsprechend managen. Absolut. Mhm. Also, Genauso ist es. Also ja? wenn, wenn, du,
2: wenn du eins zu eins rumschickst, was aus Amerika kommt, vielleicht dann noch mittelgut übersetzt. Da ah, hast du ein Problem. Nein, das kannst du nicht machen. Da ja, hast du ein Problem, nicht, sofort.
1: Das geht nicht. Das stimmt. Genau. Aber die Dame, die das bei der TechData managt, ist ja leider gerade im Mutterschutz.
0: Die ist gerade im Mutterschutz, Ist richtig, ist richtig. Ja, im Moment macht es ja die äh, so eine Mitarbeiterin vom, vom Dressen sozusagen. Ne? Also die arbeitet, glaube ich, frei. Mit der arbeitet er aber schon die, sehr lange zusammen. Die Tina
2: Altmann macht das doch zurzeit, oder? Ach so, habe hab ich neulich mal. Ich neulich, wer hat das neulich ist erzählt? Nicht die Bremer? Ja, die verschickt Die Verschickts. Die, ich die glaube, verschickt, die, ja. glaub, die Tina Altmann. Ja. Soll, die kennst du doch noch von kenn früher. Kenn ich, ja, ja. ja. Ich glaube, die macht
1: das. Die hat mir das Druckerteam geleitet. Aber das jo. ist schon. Die hat mal das HP-Geschäft ja, gemacht. Ja, ja, ja. da HP-Geschäft, genau. ist das, ja, ja. Noch, HP -Geschäft, hieß ja. das noch anders. Ja, genau. <lacht> oh, nee, kenne ich, ja, ja, Aber wusste ich gar nicht, dass sie für den. Also, ich, ich meine, ich meine ja. Hat ja mir neulich irgendwie erzählt.
0: Aber das war ein gutes Stichwort. Aber
2: seit die das macht, gehen richtig viele Mitteilungen raus. Ja, das stimmt. Denn mhm. vorher war das ist mir auch aufgefallen ja, die völliges jetzt, die völliges jetzt Schweigen. Weil da war eben so gar nichts. Ja, sitzen, ne? <lacht> ja, genau.
3: Ich glaube, da hatte Michael, äh, Michael Dressen auch gesagt, wir müssen deutlich präsenter werden in der Presse. Ja, das und Müller auch unbedingt. Ja, ja, ja. Und, und, und
2: das, die hauen jetzt alles raus, was mhm. geht. Ja. Nee, ich finde das, ich finde das ja auch in Ordnung. Ja, natürlich. Ich finde, du, du musst ja irgendwie zeigen, dass du da bist. Und eins muss man auch sagen, weil du gerade, weil du gerade das ähm, das Stichwort: Also aktives gesagt hast mit dem, mit dem Möller Herr drin ist die also aktives deutlich lauter geworden. Ja, ja, deutlich ja, lauter. Ja, ja. Und der ist ja auch vom mhm. Typ her so. Und ja. und das und das ähm, und das prägt das prägt schon das Bild. Also, dies so ein bisschen ähm, zurückhaltend hat er ja schon mal gesagt, das ist oder auch das oder auch das, das so straubig das Nieder das weg, das, das ist im Moment so nach vorne und rums und laut. Und wir sind da, mhm. ja,
3: das ist es, weil. Ähm, von der, von der äh, Kommunikationsstrategie äh, absolut geschickt, weil wenn du selber natürlich sehr aktiv bist und den äh, Journalisten immer Futter gibst zum, äh, zum Beißen und äh, zum Verdauen, dann kommen die nicht auf die Gedanken, ja, mal selber nachzufragen. Mal zu, <lacht> zu suchen.
2: Ne? So, man hört von denen nichts, ja, ja, jetzt ja. fange ich mal an zu wühlen. Ne? Mal, gucken, also, was, mal gucken, was rauskommt. Genau, ja, was ist das denn mit denen richtig. eigentlich los? Ja. Da hört man gar nichts mehr. Ja, ja wobei. wobei ähm, ich den Redakteuren bei uns immer gesagt habe, Freunde, <lacht> geht nicht so viel nach der Post, schaut mal nach, was da wirklich los ist. Ja, das natürlich. ist aber das ist immer schwierig, dann auch durchzuhalten im Tagesgeschäft. Im ja. Aber hey, ja. wem erzähle ich das? Ja. Das ist richtig. Ja, ist richtig.
0: Das Stichwort war gerade HP und äh, da haben wir noch im aktuellen Teil etwas stehen, was heute jetzt offiziell bekannt gegeben wurde äh, und schon die, glaube ich, letzte Woche wurde schon drüber spekuliert. Äh, HP wird weltweit 27.000 Mitarbeiter äh, entlassen. Das war ja eigentlich auch ein Stück weit zu erwarten, ne?
2: Das, das war ja, eigentlich das zu
3: erwarten. Nach der Ankündigung, dass Sie das zusammenlegen. Dass es jetzt so viele sind, also oh, das, das ist schon wirklich mal wieder eine Hausnummer, eine 27.000 Mitarbeiter.
0: Das sind ne? Fast 10 Prozent der <lacht> zeigt
3: mal, ja. wie viel zeigt auch, wie viel HP mittlerweile hat. Mhm. Über 350.000 Mitarbeiter. Ich Mitarbeit glaube, sie
1: Weltweit.
2: haben 325.000 oder 330.000 sowas.
1: Aber wenn man mal zurückblickt, die letzten 15 Jahre gibt es so jene Meldung bei HP nicht alle drei Jahre?
2: Mhm. Ja, ja.
1: Und jetzt war, denke ich, wieder die Zeit dazu. Das, 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 das
2: Problem ist, HP ist mit dieser, mit dieser Geschichte so ungeschickt. Denn es ist ja klar, dass sowas kommt. Einmal werden die Abteilungen zusammengelegt. Und was ich auch interessant fand, wenn man mal reinschaut, es, ist, ähm, es, es werden sehr viele Leute abgebaut im Service. Und der Service war bei HP nicht wirklich, das Servicegeschäft war nicht so gut gelaufen und längst nicht so profitabel, wie es eigentlich hätte sein können.
0: Das ist eigentlich das, was der Apotheker ausbauen wollte. Ne?
2: Das müssen die das auch ist ausbauen, aber nicht konträr zu dem. Aber nicht so. Würde ich, mal, würde, ich mal, würde ich mal sagen, weil aus dem Servicegeschäft müsste eigentlich der Großteil der Marge kommen, und das ist heute nicht so. Bei HB. Interessant
0: an der Meldung fand ich ja auch, dass die McGutmann sich ja auch hingestellt hat und hat gesagt Ja, also es sei halt mal wieder an der Zeit, und sie hätte nicht geglaubt, dass es so umfangreich werden müsse, aber es seien auch extreme Managementfehler gemacht worden. Sie spezifiziert es nicht genauer. Und sagt nicht, dieses oder jenes ist passiert, aber sie schiebt schon viel auch auf das vorhergehende Management.
2: Jetzt wäre mal eine interessante Frage, da weiß ich aber nicht genau, ich habe das, hab das so ein bisschen verfolgt, aber nicht so, nicht so tief. Mhm. HP hat ja diese riesen Outsourcing-Deals immer gemacht mhm. und dann übernommen irgendwelche Gesellschaften mit wahnsinns vielen Mitarbeitern, die dann irgendwo im Service eingegliedert worden sind. Und man kann so eine Integration ja so oder so machen und muss aber immer gewährleisten, dass natürlich bei dem, für den man outsourcet, der Laden halt weiterläuft. Und ich könnte mir vorstellen, dass das nicht immer glücklich gelaufen ist. Da waren ja Riesenübernahmen dabei. Mhm. Und da ging es immer um ganz viele Menschen. Mhm. Und irgendwann muss halt sagen, okay, die sind jetzt alle da. Jetzt habe ich, habe ich denen, den anderen das Problem abgenommen. Jetzt habe ich es zu Hause und muss es auch mal lösen. Mm. Könnte ich mir schon vorstellen. Mm. Ich ich weiß gar nicht, wie viel, ähm, wie sich das aufteilt auf die PSG, also auf die, auf die Abteilungszusammenlegung und, und auf die ähm, und auf den Service. Aber der Service ist massiv. Also was ich gehört habe, ist in dem Bereich massiv weltweit.
0: Ja, noch gibt es nichts Konkretes. Es wurde auch nur gesagt, dass es lokal natürlich unterschiedlich ausfallen wird. Es gibt jetzt auch noch nichts, was Deutschland anbelangt. Also das wird Aber halt da würde mich, Günther, äh,
3: auch deine Meinung nochmal äh, fragen. Du hast ja bei großen Unternehmen gearbeitet, Fujitsu, Siemens, haben wir schon gesagt, dann Tech Data ist auch noch eine amerikanische Firma. Amerikanische Firma wie kommt man eigentlich auf so eine Zahl? 27.000, warum nicht 30.000, warum nicht
1: 25.000, warum gerade 27.000? Wie, wie, wie kommt das zustande? Also ich habe bisher noch kein Mitarbeiterabbauprogramm äh, geplant und dann umgesetzt. Mhm. <lacht> Komm, ich habe wohl schon mal das ein oder andere mal erlebt, dass ich eine Zahl ähm, zur Exekution erhalten habe. Mhm. Ähm, ich kann es dir nicht beantworten, mhm. ich mhm. denke mal einfach, da wird eine drei zugrunde gelegt und mhm. eine Kostenstruktur äh, den Margen äh, angepasst, da wird festgestellt, wie viel unten übrig bleibt.
3: Mhm. Mhm. Verstehe.
1: ob so eine Zahl an jemals zustande kommt. Ich glaube, das ist nicht mehr entscheidend, ob es dann 25 oder 30 sind, mhm. denn ähm, ob man das so genau nachrechnen kann, ist auch eine Frage, aber du musst einfach so ein Ding raushauen, auch mhm. in der Größe, weil ähm, so ein so ein Programm musst du je nach äh, landesspezifischen ähm, sagen wir Betriebsverfassungsrichtlinien musst du das ja mit Betriebsräten und Sozialplänen entsprechend umsetzen. Und der kennt jeder, der einen HP-Mitarbeiter kennt, weiß, dass alle drei Jahre auch irgendein Programm auslegt, wo der eine oder andere HP-Mitarbeiter immer überlegt, nehme ich das jetzt wahr oder nicht. Stimmt, mhm. stimmt. So, absolut. Und bei dieser Größe von Zahl ähm, verhandle ich mit dem Betriebsrat einfach äh, äh, die, die Eckdaten dazu. Mm -hmm. Wenn ich da sage, tausend, dann wird keiner mit mir verhandeln. Mm -hmm. Aber das ist einfach äh, ein Pfund, wo sich alle Seiten oder die beiden Seiten eben bewegen. Mhm. Dann wird das äh, ausgerollt. Ob es dann tatsächlich so viel wird, wird man sehen. Je nach mhm. Attraktivität des Programms und ähm, lokalem Arbeitsmarkt äh, nehmen dann mehr oder weniger Mitarbeiter das Programm wahr. Ja, mhm. Mhm.
0: ist, denke ich, auch ein Stück weit dahingehend nach oben limitiert, um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, weil das kostet natürlich auch sehr viel Geld, Sicher. Äh, so viele Mitarbeiter zu entlassen. Und hier wird die Summe aufgerufen von 3,45 Milliarden Eie. Dollar. Ich meine, das ist schon richtig viel Geld. Das heißt, da ist ja auch natürlich auch ein limitierenden Faktor. Ne? Wenn mhm. du sagst, also mehr an Rückstellungen mhm. oder will ich mir jetzt hier an der Stelle nicht leisten oder mehr Ausgaben, äh, muss ja auch erstmal alles verdauen.
3: Naja, ne? ja, sicher. Mhm.
0: Also. Ich denke, da wird jetzt natürlich bei HP äh
3: Die Zahlen waren ja jetzt auch wieder schlecht im Quartal. Die Zahlen
0: waren jetzt auch sehr schlecht. Ich kann mir insgesamt vorstellen, dass die Stimmung da bei HP jetzt gerade nicht zum Besten gestellt wird. Interessant ist. war ja
3: auch, äh, zumindest jetzt, ich weiß gar nicht, ob in der offiziellen Mitteilung von HP oder ob es äh, in den Kommentaren der, äh, der, der Presse war, dass ein Wes als wesentlicher Grund für die schlechten Zahlen bei HP äh, die unbefriedige Situation bei dem ganzen Thema Mobile äh, ja. genannt wird. Also ähm, Smartphones ja. und auch Tablet ja. und da sagt man da, muss man, da muss man ja sagen, da hatte ja eigentlich doch HP alle Trümpfe in der Hand. Richtig, das ne? ist ja
0: das, was ich schon immer und dann haben sie zu selber, der Zeit gesagt, ja hat, richtig, und dass ich das nicht verstehe. Hm. Also wenn, wenn ein Unternehmen da gut aufgestellt war, noch mitzuspielen, dann war es HP. Die haben dieses sensationelle Palm OS gehabt, ja? also mit dem sie wirklich hätten etwas anfangen können, unabhängig von Windows. Viel, viel früher, als Intel und, und Microsoft und den meinst Markt du denn ich, sind, hätten mein, die schon lange Produkte gehabt. Meinst du
3: denn nicht auch, dass dieses Problem auch einen Namen hat, äh, Christian, nämlich Leo Apotheker? dass er es, war es noch, da vermasselt hat. Weil er na, es, war noch,
0: auch, es war noch vor Apothekers Zeiten, als das Thema als es gekauft wurde. Als es Aber gekauft Apotheker
3: hat es den Hals äh, zu, äh, gedreht oder
0: umgedreht. Nein, nein, nein. Apotheker war sehr stark dafür. Apotheker war derjenige, der gesagt hat, er auch. findet dieses äh, Paimo so interessant und so gut, dass es auch in die Drucker <lacht> einbauen will. Er war derjenige, der es parallel auf dem Desktop installieren wollte. Er hatte da eigentlich sehr sehr große aber Pläne doch bei die, dem Thema. Oder ich glaub, er dann, die Entscheidung wir stellen, er das muss, Ja, er musste dann irgendwann die Reißleine ziehen, das war aber nicht durch ihn, ihn selber getrieben. Ich glaube, dass er das Thema ziemlich vorantreiben
2: wollte, da so müssen andere Kräfte am Markt ich gewesen sein. wollte doch Und das der
0: Nein, der Hintergrund ist, der Hintergrund hat einen Namen. Nämlich Microsoft.
2: Steve Palmer. Richtig. Der glaube ich, glaub, hat, glaub ich, ich glaube ich, ich. glaube ich auch ja, glaube ich auch so, Auf jeden ich Fall. wie der gehört mhm. hat
0: die HP könnte jetzt hier vorpreschen mit dem Palm OS und dort äh, dort mitspielen in diesem Tablet Markt hat er mhm. gesagt hier
2: geschmeidig Preiserhöhung genau. Produkte. genau mal, haltet
0: mal die Füße
3: still sind
2: mhm. alle, Lizenzen alle ein Kunden treu. mit zwei großen Buchstaben im Namen also wir haben im Chat übrigens
3: da gerade äh, Bestätigung unser unser treuer Zuhörer Chico herzliche äh, Grüße hat Schattenredaktion das, ja, <lacht> <lacht> Sehr gut. <lacht> Hat das hier gerade auch nochmal mal bestätigt. Ja, ja? genau. Mhm. Ja. Und ich kann was mir das ich was kann mir das? Ja, dass Microsoft da seine Finger drin ja. hatte. Ja. Ähm, er schreibt, äh, da gab es nette Gerüchte, dass er in Microsoft die Preise für die PC Windows massiv hochschreiben ja. wollte, wenn man nicht WebOS fallen ließe.
0: Ja. Das ist ja das, was ja. ihr auch hier sagt. Ja, weil das, das hätte sonst keiner verstanden, weil das Konzept super war. Also das, das, das OS war völlig für diese Zwecke ausgerichtet.
2: Und jetzt ist alles super. Und mit es gab kombinieren doch schon können. Prototypen zu sehen. Es gab, von Prototypen, den Portland, es gab
0: Prototypen schon zu sehen. Und das war, mhm. es ist ja ein ausgereiftes Betriebssystem, das sich ja über Jahre schon äh, bewährt hat und, und viele Leute im Markt auch schon kannten. Mhm. So, und da jetzt ein bisschen Hardware noch zu bauen und dieses Betriebssystem drauf zu machen, das ist keine große Kunst. Und die hätten von Anfang an da in den Bereichen mitspielen können. So, und dann durften sie nicht, sondern als Füße stillhalten, ihr wartet, ihr wartet mal bitte schön, bis wir soweit sind und, und, und unser Zeug dort bringen. ja Und äh, ich meine, das hat... Das hat sich jetzt ganz bitter gerecht.
2: Ist schon Aber ich glaube, ich glaube, um das auch mal einzuflechten, ich glaube nicht, dass ähm, das Mobile-Geschäft HP im Ganzen so weit rausgerissen hätte, dass da alles toll wäre. Ähm, letztendlich hätte das Mobile-Geschäft vielleicht die, ähm, die PSG nach vorne gebracht, vielleicht hätte es auch die Profitabilität nach vorne gebracht, aber insgesamt, glaube ich, hängt das hier noch ganz woanders. Ja, wenn ja dir, natürlich wenn, ist die das Zahlen, wenn du die HP-Zahlen anschaust nach wie vor und man rechnet runter den Umsatz pro Gruppe und den Gewinn pro Gruppe, dann muss man nach wie vor sagen, Imaging und Printing, Umsatz im Quartal 6,1 Milliarden, ähm, Ergebnis daraus 808. 808 Millionen ist nicht mehr so doll, wie es im Vorjahresquartal war, mhm. aber ist immer noch massiv. Und wenn ich mir dann die Profitabilität der anderen Bereiche dagegen anschaue, vor allem Service, Service-Umsatz, ähm, halt, Moment, Service 8,8 Milliarden, Serviceumsatz, ähm, daraus nicht ganz, eine Milliarde, nicht ganz eine Milliarde Gewinn und aus 6 Milliarden Druckerumsatz 800, also ich meine, hallo. HP ist, ja, im, Stock, im Kern, ist, ist im Kern immer noch eine Druckerpude und die anderen Abteilungen performen nicht so. Und deswegen jetzt die Entlassung. Natürlich hätte Mobile-Geschäft die nach vorne gebracht. Ja, und in der und PSG zwar, massiv. Und zwar aber
0: ordentlich. Ich meine, man darf ja. das nicht vergessen, wenn du heute vor einer Investition stehst und sagst, du hast jetzt du willst ein bisschen neue IT kaufen und du dir überlegst, kaufe ich mir jetzt ein Tablet oder kaufe ich mir ein, ein, ein neues Notebook, dann tendieren halt viele im Moment dazu zu sagen, nee, ich schaffe mir jetzt mal so ein Tablet an. Ja? Ist sicher. So und geht geht dann HP einfach, vorbei. Das, das, geht einfach, das richtig. Geschäft geht in HP vorbei. Die können dort einfach nichts anbieten. Und alle Hersteller, wie sie dort heißen, ob es Acer ist, ob es Fujitsu ist oder, oder, oder Dell ist, alle versuchen schnellstmöglich dort was auf die Beine zu stellen, weil die alle ihre Fälle davon schwimmen sehen. Sie müssen dort etwas bringen. Die Unternehmenskunden wollen es doch auch, wir erinnern uns daran, was der, was der gesagt hat von CanCom, wie viel Backlog der hat bei den iPads, weil er seine Unternehmenskunden nicht bedienen kann. Ja, was war das für eine Zahl? 12.000 oder 13.000 iPads, die ihm fehlen, wo er sagt, die könnte ich sofort verkaufen, weil die un an Unternehmen
2: Das sind aber iPads. Bis, jetzt wollte, Windows, iPads, ja, bis jetzt wollte Windows Tablets aber auch noch niemand so richtig haben. Ja, ist ja auch, Ich erinnere ist ja auch kein an, an Fushitsu zum Beispiel, ist ja auch kein die Wunder. mittlerweile ein sehr schönes Produkt auf dem Markt Auf
0: Android-Basis.
2: Auf Android-Basis, auf Android-Basis, Android ja. die ein schönes Produkt am Markt haben, aber die so, richtig, so richtig der Renner ist es noch nicht.
0: Nee, aber ich meine, das ist ja wenigstens mal ein Und da, da wird auch was passieren, das
2: wird so. so gehen wie bei, wie bei mit den Samsung-Handys.
0: Ja. ja gut, jetzt warten wir mal ab, im Sommer Was kommt machst ja. du jetzt so? Ja, ihr wieder.
2: Damian sitzt da so und, <lacht> ihr und kichert so vor sich. <lacht> so ich bin wieder über ja. technische... Ja. Muss, muss man doch mal sagen.
0: Ah ja, Klasse. Das, dann, stundenlang kann man darüber reden, über ja, das Thema, finde ich. Das weiß ich. Äh, <lacht> <mal>. <lacht> Jedenfalls, ich hatte mir darunter noch was geschrieben äh, im, im, in der Themenplanung. Ähm bei dem Thema HP entlässt 27.000 Mitarbeiter, da haben wir ja gesagt, ja, da ist bestimmt nicht die Stimmung auch nicht so besonders gut. Und wir wissen ja auch, dass die immer viel im Stress waren, diese ja. HP-Leute. Da hat man ja schon so das einiges gehört. Und witzigerweise habe ich heute. Das habe ich auch gesehen. Das Rank, die aktuelle Aha. Rangliste oder die erste Rangliste der meisten Burnout-Kranken bei deutschen Unternehmen. Gesehen. Hast du da schon reingeguckt? Ich da habe ich schon reingeschaut. Ich habe noch gar nicht geschaut. Und da war ich ehrlich gesagt verwundert, da haben wir gedacht, jetzt kommen die ganzen IT-Firmen wahrscheinlich. Ja. Ne? Von oben nach unten, nach unten drauf. Ist überhaupt nicht so. Nee, welcher? Nee, steht an denn der Spitze oben? steht Allianz. Die, Allianz. die Allianz?
2: Hauptsache Allianz versichert.
0: Die Allianz, gefolgt von der Commerzbank, Deutsche Bank.
2: Oh, wenn ich also die
0: ganzen Versichererinnen und Banken da, dass also die wenn, ganzen Burnout wenn ich an
2: unseren, <lacht> wenn ich an unseren Kommerzbanker <lacht> denke, bei dem wir mit der Firma sind, der ist, der ist immer gestresst, ey, Donnerwetter. Hey, Du brauchst
1: natürlich ein Programm als Unternehmen, dass du dich um Burnout-Fälle kümmerst. Mhm. Ähm, du meinst, das, dass
0: die eher erfasst werden als in der IT firmen sagen. Ja, das kann auch gut sein, dass das äh, ich meine, die werden dort wahrscheinlich alle Firmen mal angeschrieben haben. Und haben gesagt, so, jetzt tragt noch mal eure Zahl ein an Bekannten. Burnout-Fällen und Personalabteilung.
2: Bei HP nicht. Bei Personalabteilung
1: bei HP, bei uns keiner. <lacht> <lacht> Alle nicht richtig ausgelastet. Aber man muss ja auch dazu sagen, wenn man mal mit HP-Mitarbeitern spricht, die 10, 15 Jahre auf dem Bockel haben, dann sagen, ja gut, dieses Jahr, das wird wieder hartes Jahr, das kennen wir auch schon, auch da müssen wir durch. Mhm. Die, die sich noch nicht ja. entschieden haben zu gehen. Ja. Oder für die, die es nicht entschieden wird. Oder nicht
0: entschieden wird, genau. Mhm. Ja. Also da war jedenfalls keine einzige IT-Bude dabei.
3: Die Freunde, ist gerade in ein Link reingekommen, der wird euch noch interessieren zu unserem vorherigen Thema. Ich mache das gerade mal auf, neowin.net. Mhm. Äh, ich lande auf einem so, ja, HP ist HP ist late.
0: mit Windows 8. Kennst das du natürlich System. schon. Kenne ich natürlich schon, das habe ich sogar noch auf der Themenliste draufstehen. Wollte ich nur auch noch be bekannt geben, aber das kann man natürlich äh, auch vorziehen. Ja, Yoshiko
3: meinte, die HP äh, hat einfach keine sexy Produkte, die sind einfach nicht hip, die ja. Firma. Ja, das langweilig. Ist Teil, ja.
2: Ja. Ja, das ist, das ist ja, das ist ein Problem. Das ah. ist ein Problem. Wobei bei HP ist das anscheinend auch sehr ähm, unterschiedlich, je nach Produktgruppen. Bei, den, bei diesen ganzen Consumer-Endgeräten und so, bei diesem ganzen Low-End, ist man sehr vergleichbar. Und es muss aber so sein, je high-endiger man geht oder je spezieller man geht, desto mehr mit Liebe zum Detail ist das entwickelt. Also bei den Servern und Storage sieht es dann ganz anders aus als bei Notebooks. Da interessiert Aha.
0: mich das Design ja auch so viel, wenn das Ding dann im Rechenzentrum im Keller steht. Nein,
2: nicht, nicht, vom, nein, nicht vom Design, sondern also nicht vom Design im Sinne von, ähm, sieht jetzt toll aus oder was, Wie sondern von der, Produktqualität von der, was, von der Produktqualität, von der Bedienqualität und und und. Ja. Da muss es schon massive Unterschiede geben. Das glaube ich sehr wohl, mhm. ja. Also die HP ist die Apple des Rechenzentrums. Oh, <lacht>
0: oh, schön. sehr schöner hm. Satz. Ich dachte, die Modell sei das, aber gut.
3: Sehr schöner Satz. Ich
0: weiß, ich nicht, weiß es stimmt, nicht,
2: keine Ahnung. Also, also angeblich wäre das so. Aha. Erstes Burnout. Ich baue nicht ständig Server auf. Ich habe nicht ständig eine
0: Überschrift für die heutige Sendung hier. Ja das. HP ist die Apple. Ne wie war das nochmal?
2: HP ist die Apple des Rechenzentrums.
0: HP ist die Apple des Rechenzentrums.
2: Oh und die Z1 schreibt er hier. Die, die Z1 die neue Workstation. Die ist schon wirklich klasse. Die habe ich jetzt. Die holst du dir? Die habe ich jetzt auch gesehen. <lacht> Nein, die hole ich mir nicht. Ich hatte mal, ich hatte mal, ich hatte mal so eine, ich hatte mal so eine um, FSC Workstation vor Jahren. Celsius, Celsius hießen die. die das Celsius, das, war, das ja. war eine geile Maschine. Ja. War richtig gut. Mhm. Habe ich lang gehabt.
0: Gut. Wir schließen äh, den ersten Block ab. Jetzt sind wir aber Doch, schnell auf. Direkt aber direkt
2: wir aber haben schon ein paar <lacht> Themen vor. vorweggezogen. Ja, vor. ja, aber nicht erschöpfend. Also, da gibt's so jedem Lass uns ja noch vielleicht viel noch mal kurz sagen.
0: sprechen über die EM über die Top, die ja jetzt stattgefunden hat, auch diese Woche. Ja. Am Dienstagabend beginnend mit dem sogenannten VIP-Abend.
2: Montagabend.
0: Montagabend mit Montagabend. dem VIP-Abend, genau. Und am Dienstag dann die eigentliche Hausmesse. Das ne? war
2: wirklich auf dem Dienstag. Das fand ich das Erstaunlichste. So? Das ist eine Distributorenhausmesse, auf dem. Dienst die sind immer donnerstags. Eigentlich mal Donnerstag, immer donnerstags. Immer donnerstags, weil danach ist ja dann irgendwann das Wochenende auch schon absehbar. <lacht> und was ich, so, was ich so wahnsinnig fand, ich habe mir das überlegt, es war doch nach der Veranstaltung noch Party hier in Eisbach-Studios. Ja. Und da habe ich überlegt, jetzt stehen wir hier und trinken und tanzen, es ist Nächten zum Eins auf dem Dienstag ja. geht es eigentlich überhaupt nicht. du morgen nicht arbeiten, ne? Sind wir noch zu retten? Mhm. Wieso ist das erste Quartal komisch gelaufen? <lacht> Sind ja alle da.
1: Da ist ja am Mittwoch dann Ruhe. Ja. Wie <lacht> genau. Mit wem willst du dann noch arbeiten? im Rest der
2: Also, es ist unglaublich. Ja, wie waren
0: eure, wie waren eure Eindrücke ist so? Gut. Gut. Ja, okay. gut. Deine gut, auch gut. Okay. gut.
1: Guter, deine. Ich war noch eine Stunde dort. Ich, äh, ja, bekommen, aber du warst, ja, du warst ja mal wieder auf einer. Also, ich war ja noch nie auf einer ingram Micro veranstaltung <lacht> Wobei, das nee. stimmt nicht ganz zu meinem Fouillet zu zeigen, aber da kann ja. ich mich kaum noch dran ja. erinnern.
2: <lacht> Günther sagt, lass es raus. <lacht> du bist hier völlig unter uns. <lacht>
0: ja, was war denn so dein persönlicher Eindruck? Wie fandst du es denn?
1: Ähm, ich fand es eben. Für eine Distributorenveranstaltung umfangreich. Ich meine, wer die Ingram Micro kennt, die sind professionell in den Dingen, die sie tun, mit den ganzen Einladungsprozedere. Wir sind ja auch Ingram Micro-Kunde. Mhm. Insofern habe ich mich ja dort artig angemeldet und habe dann natürlich auch die entsprechende Kommunikation erhalten. Das hat alles mhm. super funktioniert. Wie gesagt, ich hatte nicht viel Zeit. Ich bin erst abends um 5 dorthin, hat sofort einen Parkplatz vor der Tür, mhm. was mittags etwas schwieriger war. Mhm. Ähm, ich fand es riesengroß. Mhm. Ja deutlich größer, natürlich ist das, was ich bei der TechData gesehen habe. Und ich, äh, zu meiner Fouillier zu Siemens-Zeit gab es noch keine aktives veranstaltung die ja nochmal mhm. deutlich größer sein muss. Mhm. Also so ein Benchmark der beiden Distributoren TechData und Ingram Micro ist es einfach ein Stück weit größer, würde ich sagen. Was die Qualität der Besucher betrifft, da kann ich mir kein Urteil erlauben.
0: Ja, das ist glaube ich schwer so. Also, was, also was,
1: man, was, man von, was man von Herstellern hört, ist,
2: ähm, es sind auf der Ingram-Veranstaltung immer mehr Besucher ähm, und es spiegelt sich allerdings spiegeln sich auch die Unterschiede in den, in den ähm, Kundenstrukturen wieder. Die Ingram hat ja sehr viele kleine, kleinste Händler, ähm, sehr, sehr großen Einzugsbereich hier in, in, in München und Umgebung, die dann natürlich alle da sind. Mhm. Ähm, bei der sind oder bei der alto sind sind es eher größere Häuser. Und ähm, dann haben einige auch gesagt, ja, die großen Systemhäuser sind gar nicht da gewesen. Stimmt es so nicht. Die sind da nicht so sichtbar. Das ist, ähm, das ist auf der allzu aktives veranstaltung <lacht> Sind die auf der Veranstaltung selbst stärker vertreten? Bei der Ingrund sind die ja auf, der, auf dem VIP-Abend vorher da. Und dann waren es aber etliche, die auf dem VIP-Abend waren, die dann gesagt haben, nee, zur Veranstaltung sind wir dann nicht mehr da oder dann haben wir Leute, die dann da okay, sind. Aber das ist, ja ist glaube ich, ganz normal. Das ist ganz normal. Also es, hm. mehr, mehr Besucher aber halt aber halt irgendwie andere und an einem Stand war ich dann so ein Demo-Maschinenprogramm und haben sie gesagt der Stand ist ständig voll es gibt überhaupt eigentlich gar nichts zu nörgeln bloß die Kunden oder die Interessenten auf dem Stand nutzen diesen, dieses Demo-Maschinenangebot deutlich weniger als das in Bochum der Fall gewesen ist mhm. ach da waren sie auch da waren sie auch und da hatten sie einen direkten Vergleich. Auf, den auf dem Stand war da auch viel los. Hier ist richtig viel los die ganze Zeit. Aber diese Vouchers, die wir geschrieben haben, waren war gegen Mittags, waren deutlichst weniger.
0: Also ein anderer Profession <lacht> Pro äh, Professionalisierungsgrad
2: sozusagen. Es ist ein Also vor, vor Jahren war das so, da ähm, waren auf der Ingram-Veranstaltung, ist nicht mehr so, waren auf der Ingrundveranstaltung sehr viele Tütenträger so im, im CeBIT-Sinn. Hm die dann so, was weiß ich, alles an Giveaways abräumen und so. Das hat sich vor zwei Jahren, glaube ich, mm. schon deutlich geändert. Mm. Aber, die, aber die Unterschiede sind immer noch sind immer noch massiv.
0: Also ich ich, ich ja ich fand es eine, eine Hausmesse wie eine Hausmesse. Also es war jetzt nicht irgendwie von großen Highlights oder großen Aha, oho, begleitet irgendwie. fand's fand es völlig normal. Immer ja völlig nee. normal das ist ja, ja interessant manche versuchen ja immer irgendwie noch ein bisschen irgendwas extra zu machen war aber so nicht ja, der ja die frage ist ja mal
3: wann, so wann ist so eine Veranstaltung wann kann man sagen das ist es eine gelungene Veranstaltung ich glaube, dass als, ich gelungen als, 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 als ich sag mal als Anbieter dieser, ja. dieses Forums und ja. äh, ich glaube ein wichtiges Kriterium ist halt dass du äh, die äh, Gelegenheit schaffst dass sich die Aussteller und die Besucher zusammenfinden und, nen, und über die Themen sprechen können, die sie interessieren. Und da glaube ich, äh, macht Ingram schon seit Jahren einen sehr, sehr guten ja. Job. Ich fand mhm. auch in diesem Jahr wieder, ich war so, ihr wart ja auch schon relativ früh da, so um zehn habe ich euch, glaube ich, getroffen. Da war die Halle war auch schon richtig voll, ja. gut, gut richtig besucht. Voll, ja. Und äh, vorne äh, die Schlange vom Parkhaus, ja. die war echt lang. Und was mir sehr gut gefallen hatte, war auch, äh, was. Äh, Ingram mit dem Thema Vertikalisierung, der Distribution, dieses Schlagwort, diese unterschiedlichen Stationen, die sie ja dir aufgebaut, aufgebaut hat, aufgebaut, wie zum Beispiel ja. die Schule, wie zum Beispiel dann, ja, das war Arztzimmer. irgendwie so, so ein Arztraum und so, und haben ja auch dann Führung angeboten mhm. und die sind auch gut angenommen worden, zumindest das war meine Beobachtung. Ich habe, da waren immer so ja. Trauben mhm. äh, von lass 10, 12, 15 fünfzehn. Personen, die von jemandem äh, dort dann äh, so einem Fremdenführer ne, äh, äh, <lacht> da durchgeführt worden sind. Das war auch vom Akustischen her, war das also wirklich klasse gemacht. Man konnte die immer verstehen. Trotzdem sind andere nicht dadurch belästigt worden. Also da muss ich sagen, ganz exzellenter Job gemacht. Da sind sie doch schon noch sozusagen der Maßstab, an dem sich andere orientieren müssen.
0: Ja, das haben sie deutlich besser gemacht, äh, finde ich, als die, als die als Aktives früher, wenn man solche vertikalen Märkte zeigt, was sie die also Aktebis auch macht in einigen mhm. Bereichen. Die stellen das Zeug aber mehr oder minder nur hin. Und dann gibt es irgendjemanden, der da drauf lauert, dass irgendeiner vorbeikommt und dort mhm. reinrumpelt und sich informiert. Ah, ja. Und da glaube ich, ist die, die Hemmschwelle vieler Händler viel zu groß, da reinzugehen. Ja? Ja. Also mhm. da ist es glaube ich schon besser, die an die Hand zu nehmen und zu sagen, ich führe euch jetzt mal mhm. in den Bereich rein und erkläre ich euch mal, was es hier zu sehen gibt. Mhm. Wer das ja zum Beispiel auch sehr erfolgreich macht äh, auf der CeBIT, ist die AVM. Aha. die ja da immer Horden von, von Händlern über den ganzen Stand schleift, hätte ich jetzt beinahe gesagt, aber eben auch in Gruppen <lacht> zusammenpackt und denen halt die neuesten Produkte ja. zeigt, erklärt, sagt, für was die sind und, und, und. Und ich denke, das ist eher so ein Konzept, wo, wo Händler eher darauf anspringen. Das fand ich auch recht gut gemacht.
2: Ja. Hat die die ähm, Activis hat ja bereits, hat ja mit der ersten, mit der ersten Hausmesse schon angefangen, genau. mit, diesen, mit diesen Lösungsgeschichten genau. zu experimentieren. Lösungsinseln die, die und, das, und das und das war recht interessant gemacht, aber das, das ist halt immer sehr schwierig, die Leute dann wirklich ins Gespräch zu bringen. Ja, und du musst diese, da aktiv und gefühl, werden. Ja, und diese geführten Gruppen ist eigentlich eine sehr ist eine, ist eine schöne Geschichte. Ja. Was ich interessant fand, dass bei ja, weil der du hängeren, auch
0: als Händler nicht fragen musst. Ja. Sondern du schließt dich da einfach Ich kann an einfach und hinterherlatschen und... Du musst und jetzt nicht genau, den Eindruck genau. dahinter. lassen. Du musst mich nicht outen. Du ja. musst dich nicht outen, als würdest du von der ganzen Sache ja. überhaupt nichts verstehen. aber Was gibt es denn da eigentlich zu sehen? Äh, Händler neigen ja ein bisschen dazu den Eindruck zu vermitteln, als würden sie sich überall auskennen und wissen eh eigentlich Bescheid über die IT. Ja? ist jetzt auch ein bisschen pauschal natürlich gesagt. Donnerwetter, äh, das war echt ein Pauschalurteil. <lacht> ja, das ist halt immer so schön einfach. Ja, das ja? stimmt. Aber man sieht, man sieht ja trotzdem auf der anderen Seite, es gibt ein hohes Interesse daran, solchen Führungen zu folgen mhm. und sich sowas erklären zu lassen. Was
3: natürlich nicht sein sollte, ist, was jetzt auch hier Schiko bei uns im, im äh, Forum ähm anmerkt, er steht auf dem Stand vom Aussteller zehn Minuten und keiner kümmert sich um ihn. Oh, also das geht, er wird, nein, das geht gar nicht. wird er ignoriert. Ne? Also das ist natürlich vom Hersteller, vom Aussteller, der ja doch ein bisschen Geld auch dafür äh, ausgibt, eine fatale Chance. Mhm. Ne? Ähm, da würde ich mich mal fragen, Günther, ich ähm, auch noch Frage ist denn das Personal, Thema? was da auf den Ständen steht in den in den äh, in Hausmessen, ist das immer richtig gut ausgewählt vom Hersteller? Mhm
1: zu meiner TechData-Zeit oder Diskussion, die man mit dem Lieferanten ja ständig hat, was also das Bezahlen so eines Messestandes betrifft, ist, ähm, ja, wo kriege ich denn mehr für mein Geld? Bei der Ingram, bei der TechData oder bei der Aktebis. Ja. Und äh, wir haben natürlich, oder in meiner Zeit, wir haben versucht, den Herstellern zu erklären, bei uns ist es günstiger, aber entscheidend kommt natürlich darauf an, ob ich jetzt bei der Ingram einen Mann stehen habe den ganzen Tag, der sich versteckt, oder bei uns einen stehen habe. Es kommt darauf an, wie viele Leads ich schreibe. Das heißt also, wie aktiv ich meine Promotoren dort habe, die auch äh, die Besucher dort ansprechen. Und, mhm. ähm, ob ich jetzt einen Stand, wie gesagt, bei der Ingram oder bei der Tech Data stehen habe, stehe dann mit zwei Mann und schreibe in beiden Fällen meine 30 Leads. Ähm, bei dem einen zahle ich dann was auch immer, ich kenne die Preise dort nicht, aber 10, beim anderen 20.000 Euro, dann ist es vielleicht eine vertane Scharen, äh, Chance.
3: Jetzt, ja.
1: Aber ob es das richtige Personal ist, das muss jeder, jeder Lieferant für sich entscheiden. Aber das
3: ist die entscheidende Frage, finde ich. Du sprachst jetzt, du hast jetzt das Wort Promotoren benutzt. Mhm. Ist es wirklich gut, wenn einfach nur da Promotoren hinzu, äh, hinzustellen, die zum Teil die Produkte
1: nicht gut kennen oder gar nicht kennen? Aber dann ist kein Promoter, sondern dann ist ein Praktikant. Was meinst du dann mit Promotor? Nee, jemand, der in, in der Lage ist, so ein Produkt vernünftig ähm, zu erklären.
3: Ah ja, okay, also schon also. jemand, der.
1: Wenn er Ein Thema ähm, drinsteht. Ja, der mhm. wenn ich dort äh, Also der stand, braucht nicht vom Unternehmen
0: sein, aber der muss so geschult sein, dass er
1: ja, woher da kommt, spielt ja keine Rolle, aber wenn ich als Reseller ähm, zu einem äh, Messestand ja gehe, egal ob jetzt CeBIT oder Ingram Micro in München, dann ist es nichts anderes als eine IT-Messe, seit es die Systeme in München nicht mehr gibt. Mhm. Ähm, muss mir ja sagen, ähm, entweder ich gehe proaktiv dorthin, mhm. weil ich sowieso HP oder Fujitsu bin und man einfach lokal keine Lust habe, zur Cebit zu fahren oder zur Actebis. Ich bleibe hier in München mhm. oder in, in Süddeutschland und dann möchte ich eben die Produkte sehen oder jemanden, der mir erklärt, was ich damit anfangen soll. Mhm. Ja, gut, wenn ich dann als Lieferant dort jemanden hinstelle, der keine Ahnung davon hat, dann ist das verlorene Liebe. es verlorene Liebesmäßig, vielleicht sogar Kontraprodukte.
3: Macht es Sinn, da Channel-Leute äh,
1: reinzustellen? Rein Mitarbeiter von den Distributoren. Ja. Gut, wenn sie hatten, wer, oder, Hauptsache, sie haben eine Ahnung davon.
3: Oder auch vom Hersteller, die halt in der, in der, in der Channel-Abteilung äh, des Herstellers arbeiten. Wenn es darum geht, wie können, zusammen, äh, wie können wir beide zusammen Geschäft machen, Geschäft entwickeln? Oder ist das, das sind, da der falsche, falsche Ort? Das, das ist heißt immer ja die da.
1: Frage, was der Lieferant oder der Hersteller für eine Strategie hat. Mhm. Ich meine, die HP hatte mal ein super Unternehmen, hieß Chat Consult. Jörg ja, Hartmann war ja einer der drei Gründer, ich glaube auch schon vor 15 Jahren. Die haben sich ja darauf konzentriert, als Dienstleister für HP ähm, die Produkte bei Hausmessen, bei welchen Veranstaltungen auch immer, eben professionell zu präsentieren. Mhm. Ähm, und wussten ähm, ja zum Teil mehr als die eigenen Produktmanager. Mhm. So Und ähm, ich kann mich kaum noch daran erinnern, bei Fujitsu hatten wir auch so ein Team, das waren eigentlich Externe, mm -hmm. die aber von den
2: Produkten super Bescheid wussten. Mm -hmm. Mm -hmm. Und die Händler reden auch am allerliebsten über Produkte, auch wenn das manchmal ein bisschen irrational ist.
1: Naja, aber also jetzt mit Ingram Finde muss ich oder jetzt das aber sehr pauschal. Ähm. Nee, das, nee, das ist… Nein, das gut. ist. gut. Das ist… Christian, das,
2: das ist das ist überhaupt nicht pauschal, das kann ich belegen. So. Und eines Tages werde ich das tun. Sparen. Sparen sein. Hier hört er auf. Ich habe auch noch eine
0: Frage zu, zum Thema Hausmessen. ganz einfache Frage, vielleicht gibt es auch eine ganz einfache Antwort drauf. Sind Hausmessen inzwischen ein äh, ein Businessmodell für einen Distributor? Oh. Was wirft, wirft, wirft eine Hausmesse Geld ab? Also, wir Muss. waren
1: bei der Techdata in den drei Jahren, in denen ich jetzt tätig war, so gerade break-even. Also, ähm, man kann da ja nicht davon sprechen, dass man damit Geld verdient. Für die Ingrim kann ich leider nicht sprechen. <lacht>
0: Oder andersrum, dann, dann drehen wir die Frage vielleicht ein bisschen um, also ich, ich, ich kann mir Aber das gut...
1: es war immer grenzwertig, es war immer die Frage, reicht man das Budget auch tatsächlich mit den Einnahmen, mit den Lieferanten? Und dann immer die Diskussion, ja. 50.000 Euro ist mir zu viel, ich zahle nur 30. Ja. Und wenn, einer an, wenn man mit einem anfängt, dann äh, die, in der Hersteller-Community wird Morgen ja ständig darüber zahlre. gesprochen, ja, ja. wie viel hast du bezahlt und du, warst mhm. bei der Ingram teurer oder günstiger? Mhm. Ähm, das waren immer sehr mühsame Diskussionen. Mhm. Mhm. Also bei der Tech Data war es kein Geschäftsmodell in dem Sinne, mhm. sondern einfach… Äh, ja, weil das
0: auch so ein Thema ist, was so ein bisschen, bisschen rumgeistert, auch auf, auf Herstellerseite teilweise, die sagen, naja, die Distributoren machen in den letzten Jahren nur immer mehr Tamtam -Tam um ihre eigentlichen Hausmessen, weil sie das für sich als Geschäftsmodell erkannt haben wollen. So ich der glaub, Vorwurf, ob es tatsächlich so ist, ich weiß es auch nicht. Naja,
1: und das ist genau die Diskussion, die ich oft geführt hatte, war eben, ja, wenn ihr nichts draus macht, dann sind auch 5.000 Euro zu viel. Mhm. Ja. Nur das dabei sein zu müssen, weil man hat ja ein Commitment gegenüber der Tech Data, ja. ähm, auch schön. Die Einnahmen, aber wenn es dann natürlich ja. nichts bringt, ja. ähm, dann hilft es natürlich nicht. Ja. Aber ich finde, wir haben, als ich da 2007 angefangen hat, dann war der Termin für die Messe im Folgejahr schon gesetzt, auch im Frühjahr? Mhm. Ähm, wir haben echt dann dafür gekämpft, dass wir die, ähm, die Messe vom Frühjahr in den Herbst, Herbst. verschieben, um mhm. einfach diesen Zweiklang zu haben. Mhm. Früher Inge Micro, Herbst, Tech Data ja. ist, weil Lieferanten Hersteller, ich neige mal, die Distributoren bezeichnen die Hersteller gerne als Lieferanten. Ja. Mhm. Ähm, weil man eben alle drei bis sechs Monate neue Produktzyklen hat, dann ist so ein Herbst eigentlich ein guter Termin, einfach um den mhm. Winter-Setup dort vorzustellen. Ja, klar. Mhm. Also ich glaube, das hat den Lieferanten auch geholfen mhm. oder, ähm, der, oder der Techtata geholfen. In dem Fall war es so, die Inga Micro ist der Platz Platzhirsch. Im Zweifel, wenn ich mich entscheiden muss, dass zwei Tage später äh, die Techtata-Veranstaltung stattfindet und ich mich entscheiden muss, ob A oder B, mhm. ja gut, dann gehe ich zum Marktführer, wo ich im Zweifel mehr Besucher finde. Mhm.
2: Es ist eigentlich ganz schön, dass das so entzerrt ist. Mittlerweile. Ich auch, ja. Die Aktebis im April und die, die Ingram dann vier Wochen später und dann ein halbes der, Jahr später die Technik. Ich bei das der Aktebis
1: denke ich, das hat, hat kaum Einfluss auf die Süddeutschen, weil Ach, nein, eben wir nee. regionale Besucher dort ja. in diesem Bostelzahngebiet kaum eine Überschneidung ja, hat zu ja. den süddeutschen Veranstaltungen. Nee, das
2: Einzige, wo es sich halt auswirkt, ist Richtung Hersteller, genau. ja. die dann ja eine Präsenz auf beiden Branchen haben. Meine
1: Frage ist, wenn äh, die Ingram-Micro-Veranstaltung so voll war, was würde passieren, wenn die zwei Tage wäre?
2: Das habe ich mir auch überlegt und da habe ich Wenn mit irgendwem auf der Veranstaltung noch darüber diskutiert. Interessante Frage. Ich weiß nicht, ob es funktionieren würde. Keine Ahnung. Ich Absolut glaube, schwer zu sagen.
0: Ich, da. ich bin, bin da eher, eher ein bisschen skeptisch.
1: Sag mal, die, die, in Wirklichkeit ist es 10% so, mehr kosten, dadurch 30% mehr Besucher, dann wird es sich lohnen. Man müsste, man müsste Was Tag wäre denn Wochen da die, den Annahme, Leben, die Annahme, dass kommen. du
0: als Distributor oder als Veranstalter den, den Händlern. Übernachtungsmöglichkeit anbietest? Oder? Ich,
1: ich, ich glaube nicht, dass ein Händler zwei Tage kommen würde. Ja, oder du würdest einfach aber die Veranstaltung zwei Tage laufen ich, lassen? Und hätte ich einfach, die bei 4.000 Besuchern, was die Inge micro hat, sind ja nicht 4.000 Besucher am HP-Stand gewesen. Mm. Ne? Aber Richtig. vielleicht gibt es da 300 Interessenten, wo es aber letztendlich nur 200 geschafft haben. Ja, und wenn es so entzerrt, ja. dort weniger los ist, verteile ich dann ähm, die Besucher auf zwei Tage und habe dort in Summe einfach mehr Leads generiert, mehr Gespräche am Herstellerstand produziert. Mhm. Also ich, ich denke, es
2: würden, wenn man es Richtung Wochenende schiebt, auf einem auf Samstag oder sowas, extrem viele kleine und kleinste Händler aus der Umgebung kommen und zwar noch
1: erheblich viel mehr als im Moment kommen. Was dem Ingram-Konzept entgegenkommen Und würde. den ganzen ja. Tag bleiben. Den zweiten. Also Freitag, Samstag. Ein
3: ja, ich habe greife auch, ich bin hier gerade immer in dem Chat drin und äh, da ist auch dann die, äh, der Punkt angesprochen worden, äh, worden, dass es nicht nur immer um die Produkte geht, dass die Händler sich nicht nur um Produkte, über Produkte informieren wollen, sondern dass sie halt eben auch einen tiefergehenden Gesprächsbedarf haben, nämlich auch darum, was habt ihr für Programme, was, habt ihr, was können wir gemeinsam für Konzepte entwickeln und hier ist auch die Frage, ist es vielleicht äh, auch so ein Value, den der Distributor leistet, nämlich so eine Networking-Plattform einfach zur Verfügung zu stellen, mhm. dass ich dass sich Hersteller, Schrägstrich Lieferanten und Händler, aber auch natürlich der Distributor selber, äh, dort zur Verfügung stellt, um diese Gespräche mit den Besuchern zu führen. Und ich denke, ich weiß nicht, ich weiß, wie würde mich interessieren, wie eure Meinung ist, aber ich glaube, dass das offensichtlich ein Punkt ist, sonst würden ja auch nie, würden nicht so viele Leute kommen. Ne?
1: Also im Sinne des Distributors, also Ingram Micro, wenn ich... Ähm Großteil meines Vertriebsteams, das am Telefon sitzt, lernt Kunden nie kennen. Da kann ich einfach der doppelten Anzahl an Mitarbeitern die Chance geben, vielleicht einmal im Jahr meinen Kunden tatsächlich für zehn Minuten zu treffen. Und das ist wieder so: diese persönliche Beziehung ja. zu meinem Kunden zu haben, bringt mir jetzt keine zwei mehr Marge, aber vielleicht wieder diese 10, 20 Basispunkte, mhm. dass ich sage, okay, bei dem ist das Notebook jetzt 3 Euro teurer, aber mhm. komm, ich kaufe bei dir, weil mhm. da sieht man sich einmal mhm. duzt sich vielleicht, was in der IT ja schnell mhm. üblich ist. Mhm. Das hätte mit Sicherheit auch einen Mehrwert für den Distributor selbst. Mhm. Mhm. Das stimmt. Mhm. Mhm.
2: Ja, das Networking ist schon ein wichtiger Aspekt. Absolut. Auch, so.
1: auch die Abendveranstaltung. Auch die Abendveranstaltung. Ja, die ja, du ja. ja gerne besuchst. Andreas. Ja, ja. Die habe ich Gern und ich besuche die gerne.
2: Ich wollte eigentlich viel früher gehen. Ich wollte so machen wie wir Ich war ja gar nicht da. Nein, am vorabend, da vorabend warst vorabend. du da warst ja auch relativ zügig. Für da Uhr. Ja, genau. Das ist doch nicht spät. Äh, früh, das ist doch schon spät. Naja,
0: naja für also,
3: euch ich, nicht. Meil. Ihr steht ja auch nicht morgens um 5 Uhr auf.
0: Hast du eine Ahnung? <lacht> Hast du eine Ahnung, wann ich hier aufstehe? Tatsächlich? Ja, es ist nicht 5, aber es ist 6. Ja? ja, so ist recht. Ja, ja. Wie fandet ihr die, die, die Vorabendveranstaltung? Interessant. Ich fand's auch interessant. Also das also, Setup fand, ich, fand ich, ich so
3: interessant, weil ich kenne ja. die...
0: Also man muss dazu sagen, für alle, die, die, die es jetzt nicht wissen, ja. das fand in der BMW-Welt statt, ja. aber nicht äh, in der BMW-Welt selber drin, sondern außen an diesem Doppelkegel.
3: Genau, und wer die noch von früher kennt, da waren immer runde Tische und dann hatten dann Plätze, die zugewiesen worden sind und dann saß man dann auch für den Rest des Abends an diesem Platz, also zunächst mal sicher zwei, eher tendenziell drei Stunden saß du an dem Platz. Ja, ja. Und, äh, Total und steife Veranstaltung. Ja, es ja, gab ja auch kein Buffet, sondern es wurde serviert und so ja. weiter. Und ja. wenn du Glück hattest, hattest du einen interessanten Gesprächspartner. wenn du Pech hattest, hattest du Pech. Und äh, das Art. habt ihr jetzt komplett anders gemacht. Ich also es Jahr gab schon. gar keine runden Tische mehr, es gab auch keine Stühle mehr, sondern nur noch Hocker. Mhm. Und äh, dann so größere ja, Tische. Das hatte mehr so eine Art, so einen Charakter von Empfang. Ne? man ging ja auch. Es war ja die ganze Zeit Bewegung da, ne? man, und ich glaube, dass das vom Grundcharakter her absolut korrekt ist, weil die Menschen, die da hingehen wollen, die wollen sich schon miteinander unterhalten ja. und miteinander austauschen. Ja. Und das war dann wirklich eine tolle Gelegenheit. Was ja. ganz, ganz schlecht war, fand ich, war das Essen. Nicht das Essen gab, selber. Gab's gab's ja, was? eben Na, genau. Es gab ganz wenig. Nicht, das war das. Die Logistik, die also. Es ja, gab das nur so Flying, wie nannte er das? Flying, Flying Buffet. Flying Buffet. Flying da kamen dann halt irgendwie Leute da, oder auch nicht vorbei und haben so winzige. Also was äh, sie gebracht haben, war vier Gramm Brot. Reis. Das kann sein. Aber alle hatten Hunger. Alle hatten Hunger und ich, ich habe von so jemandem Hunger. gehört, der hat sich zu Hause, also zu Hause war, erst mal ein Butterbrot gemacht.
2: Leberwurstbrot. Oder so, ja. Leberwurstbrot, ne? ich kenne den. <lacht> Also, ja. Das, das fand, ich jetzt, fand ich jetzt
3: nicht. Das fand ich jetzt. Siehst du hier? Schreibt da auch die, ähm, ein ein unserer äh, Zuhörer Essen sagen, alle war nicht gut gelöst. Nee, das war das war wirklich. Das war das Einzige. Was was sonst ich, also fand ich die Veranstaltung war. nicht schlecht. Also ich fand die ich im, gut. im
0: vergangenen Jahr da waren die beide aber nicht noch ein Tick besser. Ja. Äh, Sie nehmen ja. Da immer bist Wechseln. du satt geworden. Ab erstens bin ich satt geworden. <lacht> da gab es kein Flying Buffet, sondern es gab Buffet, an ja. dem du dich selber bedienen konntest, konntest solange du wolltest. Und äh, was im vergangenen Jahr noch besser gelöst war, die hatten alles wie eine Lounge aufgebaut. Also viele Sitzmöglichkeiten, einzelne Sessel, draußen wie drinnen, äh, so Sitzgruppen, wo man sich niederlassen konnte. Ja. Das fand ich noch viel, viel angenähert. Mhm. Also da an dem Abend jetzt bei der BMW-Welt musste man schon sehr viel stehen. Mhm. Oder man ist einfach sehr viel gestanden. Die, die meiste Zeit draußen, weil natürlich schönes Wetter draußen war. Schon, draußen ja. gab es keine Sitzmöglichkeiten.
3: Außer den Motorrädern.
0: Außer also den Motorrädern, die dann ausgestellt <lacht> waren. Äh, insofern fand ich es im Vergangenen Jahr ein bisschen schlechter. Äh, besser, muss ich ehrlich sagen. Was im letzten Jahr allerdings gefehlt hat, war tatsächlich so ein, so ein Speaker, ja. den sie dieses Jahr jetzt wieder hatten. Den ah, der Frank, war Frank der Lehmann war viele.
2: super. Frank Lehmann ist super. Hat mir richtig gut gefallen. Der war unterhaltsam, der Vortrag.
0: Substanziell fand ich den jetzt auch nicht erhellend. Ich fand
2: den erhellend. Der war doch überhaupt nicht inspirierend. Ich fand ihn auch inspirierend. Ich fand ihn gut. Ehrlich? Ja.
0: Also mir hat dann eine klare Meinung gefehlt. Aber gut. Müssen
2: ja, wir jetzt eine auch eine nicht weiter Meinung. vertiefen, nee. weil nee. Wahrscheinlich Also ich Großteil fand, der hatte eine klare Meinung, war. fand ich gut. Ja. <lacht> okay. nennt, gut. Mich, nennt mich konservativ. Nein, um <lacht> Gottes Willen. Also. Wir gehen jedenfalls ich nächstes Jahr wieder hin. Wir gehen nächstes Jahr wieder hin und, und gucken.
0: Im, Im Oktober schauen wir uns jetzt erstmal Tech Data an.
2: Jo. Wie die, 25 weit, wie die weitermachen. Ja, Für bin
0: ja.
3: ich auch sehr gespannt.
2: Ich Fün auch. Ich bin auch total gespannt.
0: Gut. Ähm, Damian, du hattest, glaube glaub ich, jetzt reingeschrieben, das Nächste, oder? Müssen Hersteller und Distributoren ja. Händler zum Jagen tragen? Also
3: da würde ich auch nämlich ganz gerne die Gelegenheit mal nutzen, um unseren Gast hier ähm, anzusprechen. Und zwar ist mir das aufgefallen, diese ganzen, wieder, Incentive, diese ganzen Incentive-Maßnahmen, die von den Distributoren in Zusammenarbeit mit den Herstellern immer immer äh, lanciert werden, wie zum Beisp Be Beispiel hier Ingrid Micro und Samsung schicken Händler auf die Kapverden. Wusste ich gar nicht erst, was es ist. Kapverden, das ist nicht die Wüste, sondern das ist eine Inselgruppe irgendwo. <lacht> Ak also Actebis schickt sie nach Mallorca. Da wissen die meisten schon, ähm, längst die waren auch schon mal da. Viele können sich allerdings oftmals nicht mehr daran erinnern. <lacht> <lacht> Jedenfalls nicht an die Details. Oder Tech Data mit an Microsoft, Intel auch. und anderen. Ja. Hallo. Ja. Ne, macht ein Rennwochenende äh, am Sachsenring. Äh, auch Devil macht da sowas, finale Europameisterschaften, äh, da gibt es dann Karten, auch natürlich gesponsert äh, von jemandem, hier ist es auch wieder Microsoft, alles immer verbunden natürlich mit Umsatzzielen äh, und so weiter und so fort und ich habe mich dann gedacht, äh, ist sowas wirklich eigentlich nötig, A und B, ist sowas auch sinnvoll, äh, weil die Frage ist ja dann auch, okay, du kannst vielleicht mit diesen Maßnahmen mal kurzzeitig deinen deinen Abverkauf pushen als Distributor ja und als Hersteller. Aber wenn die Aktion das vorbei eben, ist, was das ist dann? Das glaube ich eben nicht. Dann geht es wieder runter. Mhm. Und das ist so ein
1: Ich glaube gar nicht, dass es erst richtig nach oben geht. Ne?
2: Das Genau, hätte ich mhm. auch gesagt.
1: Mhm. Warum macht man es denn dann?
4: Mhm.
1: Weil ähm, mal erstmal Aktivitäten plant und äh, Incentive-Programme immer Teil von einem Mar Marketingplan sind und dafür auch Budget gegeben wird. Und äh, das ist auch nicht immer alles schlecht. Also äh, man kann sich natürlich immer fragen, mh, ob ich immer die gleichen Leute dafür gewinne mhm. oder die gleichen Personen okay. habe, die dann diese Incentives ähm, ja, gewinnen oder erarbeitet haben. Das ist immer dann die Frage, wie ich es aufgesetzt habe. Weil äh, wenn man es rein nach Volumen macht, dann, dann kommt es halt häufiger vor, dass dann, ähm, dann zum 25. Mal ein Bächle mitarbeiter eingeladen wird. Mhm. Den will man vielleicht auch einen ganzen Abend oder zwei neben sich sitzen haben, weil man nämlich ähm, den, egal ob der vorher äh, Umsatz gemacht hat, auf jeden Fall die Beziehung verbessern möchte. Mhm ich glaube, das gilt das natürlich für alle größeren Systemhäuser, die über ein bestimmtes Einkaufsvolumen verfügen, dass man mm. im Zweifel versucht, mal auf einem halb privaten Weg dazu zu bewegen, mit einem mehr als nur zehn Minuten zu verbringen. Mm. Äh, zwischenzeitlich habe ich eine ganz entsprechende Reaktion
3: auch von der Händlerseite da mhm. auf diese, ich hatte das in Form einer Kolumne bei Heise veröffentlicht, und da habe ich auch Feedback bekommen und das ging genauso in die Richtung, nämlich da ein Händler, der sagte, er macht vor allen Dingen aus dem Grunde da äh, immer ganz begeistert mit, weil er, wenn er dann halt eben teilnimmt, dann hat er die Möglichkeit, über zwei, vielleicht auch drei Tage vom Hersteller oder auch vom Distributor jemanden zu haben, mehr oder weniger ganz für sich, muss er noch mit ein paar anderen teilen, aber wo man dann wirklich auch mal äh, ausführlich äh, sprechen kann. Das sei halt für ihn eine wesentliche Motiva Mot Motivation, damit zu machen.
0: Das ist aber sicherlich auch irgendwo ein Stück weit eine Einzelmeinung. Also ich habe äh, mit dem zu dem Thema auch mal mit äh, ein paar Leuten gesprochen, mhm. die mir gesagt haben, sie legen dort überhaupt keinen Wert auf diese Incentives. Von den Händlern? Von den Händlern. Sie mhm. sind oft einfach tatsächlich überrascht, dass sie es geworden sind. Es ist ja nicht irgendwie geplant, dass die da drauf hinarbeiten so. und sagen, also oh, Interessant kriege ich da plötzlich ein Schreiben, dass ich da dahin eingeladen bin. Ja. <lacht> Wusste gar nicht, dass ich so viel Umsatz mit denen mache. Okay. Und dann gibt es ja, und die Studie kennst du ja auch noch von dem Michael Groß, die wir ja, ja nach fünf Jahren jetzt nochmal neu aufgelegt mhm. haben. Da ging es ja auch um das Thema, was erwarten äh, Händler von ihren Partnern. Mhm. Und da wurde ja auch das Thema abgefragt, wie wichtig sind für euch Incentives, Reisen und ähnliches. Ja, ja das lanciert er ja, glaube ich, auf dem ganz vorletzten hinten. Platz. Ganz hinten. Ja, also ganz hinten. Ne? Ganz hinten. Die Frage
3: ist ja auch, wenn ich jetzt so eine Reise meinetwegen auf die Cup werden gewinne, muss ich das als Geldwert einen Vorteil versteuern?
1: Also mh, ja, aber in der Regel wird das vorab pauschal äh, versteuert. Ja. Das heißt also vom, vom in dem Fall vom Distributor, Distributor. also wer, mhm. äh, da gibt es auch festgesetzte ähm, ja, Prozentwerte letztendlich, auch ja. ähm, wenn jetzt ein Hersteller, ein Mitarbeiter in die Allianz-Arena einlädt, mhm. ähm, in den, äh, den Business-Club, so ein Ticket, das dann am Abend 500 Euro kostet, mhm. werden dann nochmal 150 Euro ähm, äh, rückgestellt und ja. als Pauschalversteuerung dort auch abgeführt. Ah, okay. So also mh. Zumindest die amerikanischen Distributoren, da spreche ich glaube ich für Ingram und t -Tata, mhm. ähm, die wurden dort Schon so häufig überprüft und glaube äh, also gerade in den, ja, in, bestimmt nicht mehr in den letzten drei, vier Jahren, aber so in früheren Zeiten, als sie diese Steuergesetzgebung da da deutlich immer wieder mal verschärft hat, ähm, auch unbewusst Fehler gemacht haben und dann da verlegert bezahlen mussten. Ja. Also da sind die beiden, glaube ich, sehr, sehr dahinter, ah, da ja. keine Fehler mehr zu machen. Es gab, es gab Ende der 90er
2: eine Riesenwelle bei, ich glaube, sämtlichen Distributoren von den Finanzämtern, die genau diese Geschichten überprüft ja, ja. haben. Ja. Und dann zum Teil auch so Aktionen, wo dann jemand einen Regenschirm verschenkt hat und sowas. Also wirklich bis, bis in die Details. Wo es sehr viel nachversteuert werden muss, mhm. musste. Und seitdem ist das Thema eigentlich bei... Also ich kenne keinen, der es nicht geregelt hat.
1: Mhm. Und ähm hat mal jemanden eingeladen, muss man es auch explizit erwähnen, wie die Versteuerung eben stattfindet. So, Und ja. ähm, mhm. auf die Cap werden wird sich kein Händler einladen lassen, wenn er danach nochmal 2000 Euro Geldwertenvorteil nee. versteuern muss. Ja. Ja. Ich also
0: ich kenne sogar jemanden aus der Distribution, den, wenn ich zu einer Veranstaltung einlade, zu, zum Beispiel zu den Channel Excellence Awards, der schickt mir vorher sogar noch ein Formular zu, in dem er mich bittet. Dass ich dort sämtliche Daten eintrage, ob es versteuert wurde und so weiter und so fort. Ja? Selbst so weit ist es mittlerweile schon. Mhm.
2: Ja, das ist ein, das ist ein Riesenthema. Ja, ja. Das Thema ist, in den Verlagen haben wir das Thema ja nie gehabt, nee. weil, das, weil die Praxis da ganz anders ist. Aber in der Distribution bei den Herstellern ist das seit seit, ja, seit den
1: späten 90ern. Seid, seid ihr nie eingeladen worden, von dieser wunderschönen Reise auf die Kapverden zu berichten? vor Ja,
3: doch, das ist der Punkt. Für uns war das ja immer Arbeit. Ach so.
1: ja, sicher. Und
3: das Incentive, bei dem ich war, das, im bei Regen. das war sensationell.
2: <lacht> ich habe aber, hab aber noch einen Punkt zu, zu genau dem, was du gesagt hast, Christian. Ja. Und zwar diese, die, diese Wichtigkeit von Incentives. Wir haben das neu untersucht. Wir haben neu eine Untersuchung gestartet ähm, über die Auswirkung von Incentives. Und das ist, glaube ich, noch nie gemacht worden. Mhm. Wenn man Händler fragt, was wir in der Vergangenheit bei, bei CN auch regelmäßig gemacht haben, fragst du immer, Incentive wie wichtig dann sagen die meisten, geht so eigentlich nicht so wichtig. Schön, wenn es das gibt, aber, ähm, aber hilft uns eigentlich fürs Geschäft nicht wirklich weiter. Ähm, interessant ist es allerdings, wenn man umgekehrt an die ganze Geschichte rangeht. Also wenn du, wenn du sagst, okay, wir befragen jetzt Händler und dann ähm, hast du natürlich die Frage drin, habt ihr an einem Incentive teilgenommen? Und dann gehst du her und wertest umgekehrt aus und sagst, okay, diese beiden Gruppen, die es da gibt, die Incentive-Teilnehmer und die Nicht-Incentive-Teilnehmer, wie verhalten die sich eigentlich? Was unterscheidet die? Gibt es da überhaupt was? Antworten die unterschiedlich? Und es hat sich gezeigt, die ähm, Incentive-Teilnehmer sind deutlich herstellerloyaler, beurteilen den Hersteller positiver, sind näher am Hersteller, ähm, kennen die, ähm, die Angebote besser und nutzen die auch besser. Das, das heißt,
0: gaben sie zumindest an.
2: Nein, die, nein, nein, nein. Die, ähm, das waren Das waren, Wir haben nicht gefragt, hast du ein Incentive gemacht ähm, und jetzt bewertest du den Hersteller, sondern wir haben gesagt, bewerte doch mal das ähm, Partnerprogramm, bewerte doch mal das ähm, Hersteller-Image und, und, und. Und eine der Fragen war, hast du an Incentive teilgenommen? Ja. Und wenn du dann auf dies, über diesen Filterkreuz auswertest, ja. kommt als Ergebnis raus, die Incentive-Teilnehmer bewerten den Hersteller besser als die In incentive die nicht teilgenommen haben. Ja, aber ist haben. denn
0: das verwunderlich, frage ich ehrlich gesagt? Also so ein Stück, ein Stück weit zeigten Leute doch dann auch ein bisschen Dankbarkeit und sagen, ja, jetzt muss ich da natürlich nein, wir auch haben sagen. Nein,
2: nein, wir haben unter dem, unter dem Hinsicht gar nicht gefragt. Die Fragen waren nicht im Zusammenhang. Okay, verstehe. Die Fragen waren überhaupt nicht im Zusammenhang. Es war ein langer Fragebogen. Im Fragebogen gab es ähm, eine Frage, die hieß, da ist ein Incentive gelaufen Habt ihr davon gewusst? Ja, nein. Habt ihr daran teilgenommen? Ja, nein.
0: Du, wahrscheinlich ist es wie überall im Leben, wahrscheinlich gibt es tatsächlich Incentive-Fans, also die sagen, sie finden das super, und weil da kann ich mal meine Chance nutzen. Mhm. Und hab dort jemanden, mit dem ich dann hier noch ein bisschen enger zusammenarbeiten kann. Und es gibt wahrscheinlich welche, die sagen,
2: nee, eigentlich interessiert mich das Thema nicht. Ich, ich glaube, ich also glaub, das ist... Ich das ist kann nicht Christian, vorstellen. ich glaube, es ist falsch drum aufgezäumt. Wenn, wenn du zum Beispiel Händler fragst, ähm, wie wichtig ist euch eigentlich... Eine Händlerveranstaltung von einem Hersteller. Hm. Dann sagen die meisten, ist so mittelwichtig. Und wenn du dann fragst, okay, habt ihr teilgenommen? Dann sagen, dann sagen je nachdem, dann sagen viele, haben wir teilgenommen. Die, die teilgenommen haben, finden es aber auch nur mittelwichtig. Wenn du jetzt anschaust, wenn du jetzt hinterfragst, wie sehen eigentlich die, die teilgenommen haben, den Hersteller, und wie sehen es die anderen, egal wie wichtig die das fanden, dann zeigen sich deutliche Unterschiede. Mhm. Ja, Denn die, die teilgenommen haben, kennen den Hersteller besser und neigen dazu, den Hersteller besser zu bewerten, weil sie ihn besser kennen.
0: Also würde ja auf alle Fälle dafür sprechen, solche Veranstaltungen der Art auch zu machen.
2: Er spricht dafür und, und dann muss man hergehen und sagen, okay, vielleicht stimmt ja die Erwartungshaltung überhaupt nicht, die ich als Hersteller habe. Und das ist wieder, was Günther vorhin schon gesagt hat. Ich glaube, die, die Umsatzauswirkung im Vorfeld eines Incentives ist so natürlich gibt es ein paar, die sich da am Wein hängen unbedingt mitfahren wollen. Dann gibt es aber ganz viele, die sagen, wir melden uns überall an und meistens sind wir dabei, obwohl wir nichts dafür tun. Hm. Was natürlich für einen Hersteller erstmal scheiße ist, weil da habe ich, ja, da hab ich dann Marge verschenkt und den, und den Sales viel zu teuer gemacht. Ähm, aber letztendlich ist es doch so, ähm, wenn ich weiß, dass die, die kommen, im, im Nachgang besser mit mir arbeiten, wenn ich es richtig spiele, dann spiele ich es doch gleich so. Dann ja. sage ich, okay, <lacht> die Umsätze davor ist, ist schön, weil ich brauche ja irgendein Kriterium, ja aber die Umsätze danach muss ich doch... Ja, aber das Kriterium ist Umsatz doch ich, wie viel Umsatz habe ich mit denen, die da waren, im nächsten halben Jahr gemacht? Habe ich eine Steigerung drin oder nicht? Und das trägt da brauche ich kein diese ganze,
3: Mensch. Diese ganze Ausschreibung, Mensch. diesen Wettbewerb, den brauche ich da gar nicht. Nein, ich das ist, ist, ein nur ein auf, ist nur ein
2: Aufhänger, netter Aufhänger. Ja, ja, hat, aber hat vielleicht Viele Effekt.
1: verschiedene Incentives und Stoßrichtungen Nein. vom Tankgutschein bis zu alle vier Jahre stattfindenden 5.000 Euro Reiseveranstaltungen. Ja, ja. Ja. Da ist auch wieder ein Stück so, uh, Community-Bildung, auch die EM-Top, von der ihr gesprochen habt. Um, das sind ja auch jedes Jahr mehr oder weniger die gleichen Leute. Die, also die EM-Top um, der Vorabend. Hm. Ja, das ist, so das ist ein extremes Networking hm. und äh, für viele war es ja. wichtiger, dort Abend hinzugehen, weil das sind die Geschäftsführer und wenn man die ersten 15 kommt, kommen die, in die nächsten 20 auch. Ja. Ähm, und äh, das kommt ja nicht von einem Abend, sondern es kommt, weil seit zehn Jahren diese Veranstaltung in dieser ja. Form durchgeführt wird. Ja. Ne? Und ähm, ein Fujitsu-Geschäftsführer, der Didi Vizuwa, der geht nicht auf die ihren Top, aber der geht äh, heute vielleicht nicht mehr, weil er für Europa zuständig ist, aber der geht natürlich auf den vip Abend, weil ja. er die, die Geschäftsführer dort erlebt. Und wenn man, es gibt ja eine schöne Veranstaltung äh, von Acer, zumindest gab es die, solange Stefan Engel noch dort war, zur Olympiade. Hat mhm. Stefan oder hat Acer eben äh, die Geschäftsführer der wichtigsten Channel Partner. Zur Olympiade eingeladen. Mhm. In Vancouver, in Wochenmann, die machen auch einmal im Jahr eine sehr exklusive Reise. Das sind im Grunde wahrscheinlich auch immer die gleichen Leute. Aber mhm. da habe ich über die Jahre so eine Beziehung geschaffen, dass ich eine eure hohe Le Loyalität produziere. Mhm. Das ist auch nicht in einem Jahr weg, aber. Völlig richtig. Also, das würde allerdings
3: ja doch, sagen wir mal, das unterstützen, worauf ich gerade hinaus wollte, dass irgendwie diese, diese, diese Ausschau, dieser Wettbewerb, der ist eigentlich sozusagen nur so ein, wie sagt man, so ein Alibi, so ein, so ein Al genau, danke schön, ja, ja. so ein Alibi dafür, dass man letzten Endes die Leute dann da, hat, die man da haben möchte, vielleicht deshalb sind auch einige überrascht, wenn sie dann plötzlich eingreifen. Und,
2: und Damian, und Damian dann bei den, bei den Incentives und gerade bei diesen weißen greift ja. dann aber oft das, worüber wir vorhin bei den Messen gesprochen haben. Dann sind da ein Haufen Herstellerleute dabei und kümmern sich so mittelgut um die Leute, die mitfahren. Ja, das ist halt und das, das ist ist, schlimm. Und das, das ist natürlich eine, und das ist ja. natürlich eine trabende Katastrophe. Ja. Weil wenn ich ein Incentive mache, dann nehme ich die Leute, die mitfahren, doch so in Manndeckung, das ich. dass ich wirklich, die, also das, 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 die beste Gelegenheit
1: kann doch gar nicht besser sein. Ja. ja, ist richtig. Das, was die Bärbel Schmidt von Actavis immer von ihren Produktmanagern verlangt hat, wenn ein neuer Betreuer von, ja. äh, von, vom Lieferant kommt, beim ersten Mal siehst du den, beim zweiten Mal, nach dem ersten Trinken musst du den duzen und nach dem zweiten Trinken musst du dem die Nacht durchmachen. Ja, ja, Aber ja, spätestens nach äh, sechs Monaten will ich, dass du so eine du enge Beziehung dem zu dem Sauna. hast. <lacht> <lacht> naja, es geht ja, ein Hersteller hat ja viele Möglichkeiten, einem Distributor zu helfen. Es geht ja nicht unbedingt immer um WKZ, es mhm. geht ja oder um Allokation, mhm. ähm, dass mhm. das äh, Quartalsziel vielleicht etwas niedriger ausfällt. Aber noch viel, und das war ein großes Problem bei der TechData, wenn mein Kunde ein Problem hat, dass mir auch mal geholfen wird. Mhm. Also ja, schnell ja, 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 wird und das Ding ja. nicht zwei Monate liegen bleibt. Ne? Weil ich so ach, schon wieder, die immer mhm. die kommen immer nur mit Problemen. Das geht mir so auf die Nerven. Du mhm. hast immer deine pay accounts payable offen und du hast immer noch deine Rückseite, nicht da sind. Mit einer schnellen, guten Beziehung zu meinem Betreuer kann der was für mich bewegen. Damit mhm. ich meinen Bestand sauber mhm. halte und schnell mhm. eben, dass ich in die Zukunft arbeiten kann, mich nicht so viel mit der Vergangenheit beschäftigen muss. Mhm. Das ist genau das Gleiche letztendlich. Und ob es dann eine Reise auf die Kap werden sein muss, das kommt darauf an, wie ich die Reise organisiere. Mm -hmm.
0: ja, es ist ein, alles ein Teil des Netzwerkes. Also ja. also diese Vernetzung miteinander, die ist schon einfach extrem wichtig. Ja, ist ja,
2: letzt und letztendlich kommt es doch darauf an, gerade in dieser in dieser Händler-Distributor-Hersteller-Beziehung, wie gut fühle ich mich aufgehoben. Mm. Genau. Und was auch, was auch interessant ist, wenn man, wenn, man mal, wenn man mal anschaut, wie gut sich Händler bei einem Hersteller aufgehoben fühlen, hängt zum Teil erheblich davon ab, bei, bei welchem Distributor die einkaufen. Man, man merkt deutliche Unterschiede und das, ist, und, das, und das kommt überhaupt nicht auf den Herstellern, wirklich über den Distributor. Mhm. Also es ist, ähm, es, ist, es ist wirklich sehr, sehr interessant. Und, ähm, und dieses letzte bisschen dann, dass ein Händler sagt, okay, ich fühle mich gut aufgehoben, ich habe schnell meine Probleme gelöst bekommen, ich, ich erreiche jemanden, wenn ich den brauche, ich weiß, wo ich hinlangen muss. Das Wichtige ist ja, meistens sind ja Leute da, Bloß als Händler weißt du gar nicht, wo du hinlangen musst beim Hersteller, mhm. was beim Großen, weil ich bin ja so klein und ganz außen vor. Und der Hersteller ist ein riesen, sag jetzt mal, blauer oder, oder, oder grüner Rote, Klotz grüner. oder roter Klotz mhm. und ich muss da reinlangen Und oft weiß ich es ja gar nicht. Mhm. Und davon hängt so viel ab, ob ich sehr zufrieden bin oder ob ich zufrieden bin. Und, und selbst da die Unterschiede zwischen diesen beiden, also diese Nuance, mhm. macht massiv, massiv den Unterschied aus. Mhm. Wollen wir das Thema
0: abschließen? Ja. Gut, dann äh, hat der Andreas noch was reingetragen. Ich habe was eingetragen. Ja, du hast was eingetragen. Dein oh. Eintrag. Also, jetzt Andreas, kommt, jetzt kommt dein Eintrag. Nein,
2: Nein nicht, den habe ich nicht eingetragen. <lacht> nicht
0: selber machen? Wie ist die Arbeitszeitung? Aktuelle Geschäftslage in der Distribution. Ja, doch, den habe ich eingetragen. Also nicht selber machen. Steht nicht dem.
2: selber machen, wie ist die Arbeitszeitung im Channel zu organisieren. Ja. Das geht in die Richtung, in die wir vorhin schon mal kurz gesprochen hatten, als es um das MPS-Thema gegangen ist und um die Umsetzung bei ähm, bei der Also Actibis. so, okay. Und ich, bin, und ich bin drauf gekommen, letztendlich über das Interview mit dem, mit dem Gerhard Schulz auf der, auf der IM Top und auf das, auf das Gespräch mit dem ähm, Möller-Herkt ähm, bei, ja. bei der Also Actibis Veranstaltung. Ähm, und zwar ist doch so, ich, ich hole mal ein bisschen aus und dann, und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Es äh, ist doch so, die. Ähm, die Broadliner gehen alle Richtung Value-Add und sagen, wir müssen neue Nischen erschließen und wir müssen dem Handel helfen, die Nischen zu adressieren. Mhm. Die Nischen sind ähm, UCC, die sind Digital Signage, mein Hobby, ähm, die sind MPS, die sind Cloud, also es ist ja ähnlich, man arbeitet ja, ja an, an ganz ähnlichen Themen. Ja. Die, ähm, die Art und Weise, wie man daran arbeitet, sie umzusetzen, sind, ist ist unterschiedlich. Ähm, der allzu aktives Ansatz ist so, dass ich sage, ich kaufe Know-how dazu ja. und das verkaufe ich an die Händler. Die sollen, das, die sollen das nutzen, die müssen da gar nichts selber aufbauen. Bei der Ingram ist das ein bisschen anders. Sie sagen, wir haben Know-how, aber wir bauen keine eigenen äh, Consultant kapazitäten auf. Das müssen die Händler schon selber tun, bloß wir helfen denen, da auf die Sprünge zu kommen und das Know-how aufzubauen. Und und meine gute Frage, die ich einfach mal auf den Tisch legen möchte, ist: ähm, Was muss ich als Systemhaus eigentlich selber können oder was sollte ich selber können müssen, um vernünftiges Geschäft zu machen? Jetzt, wenn man überspitzt Richtung Also ist, wird er sagen: Sprich mit deinen Kunden und verkauf denen was, den Rest machen wir. Mhm. Und wenn du nicht weißt, wie du, also sprich den an und ab dann kannst du bei uns alles zukaufen, musst gar nichts mehr selber machen. Mhm. Und in der Ingram-Richtung wäre das halt ein bisschen anders. Das wäre halt ich. Wir machen euch schlau und wir gehen da nicht mit euch zu, zur Not mit euch zusammen, hin, aber wir haben keine eigenen Ressourcen da. Wie, wie ist die Arbeitsteilung? Wie ist die Arbeitsteilung im Channel zwischen Hersteller, Distributor und Systemhaus? Wer muss was selber können? Also ich denke, wie viel sollte ein Systemhaus selber können müssen? Tja. Ich denke,
0: das wird sich also nach meinem Abendfüllendes Programm. Ja, nach, ja.
2: Also diese Frage ist, ist meines Erachtens total wesentlich. Die ist ganz wesentlich. Ist sie auch.
0: Also da haben wir ja da haben wir ja eigentlich auch schon äh, wir, die, die in der Vergangenheit wieder, die mal ein bisschen, immer wieder auf. bisschen darüber gesprochen. Man, ja. Ich, ja, ich denke, dass es die Zeit zeigen wird. Also im Moment hast du ja zwei konkurrierende äh, zwei konkurrierende Modelle sozusagen oder zwei unterschiedliche Ansätze. Eine also Aktebis, die nachher how zukauft, mhm. extrem schnell auf die Straße bringen kann, weil dort alles eigentlich schon vorhanden ist, auch ein funktionierendes Geschäftsmodell eigentlich schon da ist, die Lösungen schon da ist, das Personal schon da ist. Und, und, also das ganze Haar eigentlich da ist und die das binnen kürzester Zeit sofort umsetzen können. Also Druckerfachmann.de ist einfach das beste Beispiel. Das, ist ein sehr, das war vom sehr gutes Kauf Beispiel, ja. bis zu der Integration und bis zum Angebot. einfach. Wenn ich mir MPS anschaue, ob, egal ob bei der TechData oder bei, bei der Ingram, dann habe ich das Gefühl, dass die da seit drei Jahren über dieses Thema reden und es geht nicht, und es geht nicht weiter. So, weil die Friktionen da teilweise eben so groß sind. Es heißt immer, du musst dir aus dem Portfolio drei, vier, fünf Hersteller suchen und mit dem gemeinsam sagen, so jetzt mach, lass uns mal ein MP, MPS-Angebot machen. so Jeder hat seinen eigenen Anspruch, jeder hat seine eigene Vorstellung davon. Der will so viel Geld geben, der andere will so viel Geld reinschießen, der Nächste hat die Ressourcen, den in, so, die alle unter einen Hut bringen. Da hast du so viel Reibungsverluste, dass dann mal das erste Jahr schon weg ist. So. Also das zieht sich einfach so lange hin. Deswegen, nach meinem persönlichen Dafürhalten, halte ich es in solchen Technologiemärkten, wo es darum geht, komplizierte Technologie oder wo es um, auch viel um Service und so weiter geht, zuzukaufen und sofort anzubieten für die bessere Strategie. In aus, Sicht, aus, Sicht, aus Sicht der Distribution.
3: Äh, aus Sicht des Systemauses stellt sich die Sache natürlich schon wieder ganz anders dar. Ja, Na? es kommt sicherlich da eben da schon auch darauf an, wie du bedienst. Da gab es da auch schon vor zehn Jahren die Ansage, aus der Distribution schafft dein Lager ab, wir sind dein
2: Lager. Ähnliche, ähnliche Debatte und, vor und da vielen hatte, Jahren. Und
3: da hatte ich damals, also das ist sicher mehr als zehn Jahre her mit dem Ralf Klenk von Bechner noch ein Gespräch darüber, der hat gesagt, nein, das sehen wir völlig anders, ja. weil für uns gehört Lagerhaltung, Verfügbarkeit durchaus zu unserer Kernkompetenz. Das geben wir nicht ab. Insofern ist das halt die Frage, glaube ich, gar nicht allgemeingültig äh, zu beantworten, sondern man muss sich unterschiedliche Unternehmen dann anschauen und dann immer individuell die Antwort darauf geben. Also ich denke dass diese pauschale Antwort, was ist die Kernkompetenz des Systemhauses, nur komplex beantwortet werden ja, kann. Ja, also sicherlich ich, ja, ja, das, nicht ja, ja, glaub, das nur das Vertrieb. Glaub, ja? Also wenn da einer sagt, ähm, du machst mach, den Vertrieb, und den Rest machen wir. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil äh, das würde ja nur funktionieren, du verkaufst dem Kunden das Produkt und anschließend siehst du den Kunden
0: nicht wieder. Kommt immer darauf an, aus welcher Warte du das natürlich siehst. Aus der Warte des Distributors, der sagt, ich habe dort Kunden draußen, also sprich Händler draußen, die, die nicht schnell genug mit eigenen Bordmitteln sozusagen den Einstieg ins MPS-Geschäft, um mal dabei zu bleiben, schaffen. Dem biete ich etwas an. Da können sie mal einsteigen und später ihre Ressourcen selber aufbauen, wenn sie, wenn sie unbedingt wollen. Das, ja. sind die, das sind die einen. Und die anderen erarbeiten sich das halt gerne selber, weil sie diesen Kompetenz oder diesen Service halt selber auch, auch äh, verkaufen wollen. Das ist einfach auch natürlich ein unterschiedlicher Ansatz von der Händlerseite her. Ja sicher. Also es kommt immer darauf an, wie man sieht, aber aus der Sicht des Broadliners oder des Distributors, der auf Umsatz schielt und sagt, wie komme ich da möglichst schnell in das Geschäft rein, ist der Zukauf von aha, denke
2: ich, zumindest nach meinem dafür halten. der intelligentere also, Weg. Also die, 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 der Zukauf von Know-how ist ja gar nicht die Frage, sondern der Zukauf von Know-how, was dann zum Kunden, also zum Endkunden geht. Ja. Weil zum Beispiel der, der, Schulz, der Schulz sagt, das werden wir nicht tun. Wir schicken unsere Leute nicht, nicht zum Endkunden, weil die Gefahr viel zu groß ist. Im Moment läuft das alles ganz gut. Und im Moment wird ja auch Personal gesucht von egal wem weil viele Projekte laufen, weil du gar nicht schnell genug Technik ankriegst Und dann sagt er, wie ist denn, wenn die Situation mal kippt? Ähm, dann habe ich die Ressourcen da Jetzt, was mache ich denn dann? Baue ich die dann alle ab oder kippe ich dann ganz schnell in so eine Direktrichtung? Mhm. Und sagt er, die, die Gefahr ist dann viel zu groß, dass das irgendwann dann wirklich anfängt zu kippen und ich dann anfange meinen, meinen Kunden... Ähm, Konkurrenz zu machen, was natürlich wieder eine, ein komplett anderer Ansatz ist.
0: Ist schon richtig, letztendlich ist aber doch entscheidend aus der Sicht eines Distributors, wie viel Geschäft kann ich mit dem Thema MPS machen. Wie muss ich mich dazu auch aufstellen und wie muss ich mich dazu auch positionieren und was muss ich dem Handel anbieten?
2: Ja, die Frage ist ja auch, wie nachhaltig ist das Ganze dann, wenn ich das so auf die Beine stelle?
0: Ja, Nachhaltigkeit ist sicherlich auch immer noch ein Thema, aber in der Distribution ist mir das Wort Nachhaltigkeit <lacht> irgendwie, nicht so oft aufgefallen, ich, oder was? relativ Gibt unbekannt. Gibt es denn
1: eigentlich Zahlen, was denn tatsächlich an Euros im Quartal läuft? Noch nicht,
0: noch nicht. Also ich meine, Nein, die ich haben so jetzt nicht. damit... Die haben jetzt damit es gestartet.
1: Erste Projekte gibt es.
2: Es gibt bereits erste
0: Projekte, ich denke es gibt, auch.
2: Es gibt in der also in der Broadline gibt es erste Projekte.
0: Aber ich denke, wenn es erfolgreich wird, werden wir es hören, aus Da bin ich mir ganz sicher.
3: Aber irgendwie ist ja die Diskussion äh, über Kernkompetenz in den, äh, in den verschiedenen bei den verschiedenen Marktteilnehmern irgendwie total verschwunden. Ne? Vor zehn Jahren oder so haben wir immer viel über Kernkompetenz gesprochen und diskutiert. Ja, ich, ich glaube, die halt wird. Eigentlich, ich, klar ja, aber mehr. ich glaube, die
2: wird zurückkommen. Ich glaube, die wird ich auch, weil, also, weil wir jetzt genau an so, einem, an so einem Punkt stehen, ähm, wo sich so viel, wo sich so viel verändert. Es, es ist doch, es ist doch eigentlich so historisch gesehen, ähm, zum Beispiel jetzt im HP-Markt oder im Cisco-Markt, ist historisch so gesehen, dass über lange Zeit immer der Dümmste gewonnen hat. Warum hat der Dümmste gewonnen? Weil der dümmste den geringsten Overhead hatte und am billigsten anbieten konnte, und den Rest hat dann der Hersteller schon hinten dran erledigt. Und da ist eine ganz merkwürdige Kultur eigentlich. Über Java hat das gestimmt, Günther. Hand aufs Herz. <lacht> <lacht> nee, gut, das ist jetzt ein bisschen da überspitzt, Ich ja der hat
1: in der meisten Profi gemacht in der Distribution, das wären dann die dümmsten. Nein, nee, nee, nicht, nee. nicht, na, nee, nicht
2: in der Distribution, sondern. Richtung Richtung, Richtung Richtung. Du meinst von der Distribution in Richtung, Richtung Systemhaus. Wobei, Dis, wobei in der Distribution muss man auch sagen, im Moment schlägt das Pendel wieder zurück Richtung Value-Add, Richtung wir bauen wie auch immer Know-how und Kapazität wieder auf. In der Distribution war die Diskussion lange. Ähm, wir sind eigentlich nur Logistiker, wir gehen auf die Prozesse, wir sind total flach, ja, ja. wir können mit noch fünf Punkten weniger arbeiten und mit noch. 20 Basispunkten weniger arbeiten und das war lang die Diskussion. Richtig, ja. Und jetzt schlägt das wieder in die andere Richtung und es geht, geht dahin zu sagen, wir müssen Kompetenz aufbauen, wir müssen wie auch immer geartet Know-how aufbauen und, dem, und den Systemhäusern unter die Arme
1: greifen. Ja.
2: Das ist richtig. Das, das, das ist doch so.
1: Ich brauche als Distributor ja auch mal ein paar Themen, mit denen ich mich positioniere. Definitiv
2: und ist es, aber das ist eine neue Entwicklung, das ist seit vielleicht mhm. fünf Jahren so. Früher hatten ein Distributor die Themen über... Distributor die Themen gar nicht mehr setzen wollen. Das Thema war dann Logistik schneller machen ja, oder... Ja, solange ich jedes oder, Jahr 20% Wachstum habe. Ja,
0: und im Übrigen stellt sich auch da die Frage, ist es nicht auch ein profundes äh, Businessmodell, äh, Einheiten zu gründen, wo man sagt, ich bringe jetzt das Thema MPS oder Digital Signage oder was weiß ich voran, genau, um genau zu wissen, dass die Hersteller ja dafür auch sozusagen bezahlen. Also irgendeiner
1: Ja, ein, zwei, drei Quartale äh, werden Geld die das, und, ne? Ein paar Quartale macht man das auch mit, aber als Lieferant, wie wir ja trotzdem früher oder später auf den Return Investment sehen. Irgendwann muss das Ding laufen. Und äh, das Education-Thema ist natürlich ein sehr
2: vertikales sehr Thema.
1: Mhm. Ja. Mhm. Klar, die ähm, Display-Hersteller versuchen sich dort zu positionieren, um die Large-Format-Displays ähm, dann zu verkaufen. Mhm. Ähm, dann ist es natürlich ein interessantes Thema für ein System, sich mit Content-Management auseinanderzusetzen, was ja nichts anderes ist als Redaktion. Also mhm. die Hardware ist ja da nur zweitrangig letztendlich. Und der Displayhersteller hat ja da nur ein, ein, ja, im Grunde ein, ein Display hinzustellen, aber der, der Spaß kommt mhm. ja letztendlich, was ich dann hintendran dann mitmachen kann. Ja. Und beim MPS, bei, äh, bei dem Thema ist es so, dass seit drei Jahren oder seit zwei Jahren alle drei des großen Distributoren mhm. unheimlich viel darüber sprechen, ja. aber deshalb hätte mich gewundert, was tatsächlich an Umsätzen dort erfolgt, was tatsächlich dann passiert. Denn bisher machen das eigentlich nur Hersteller direkt zu, ihren, zu den großen Endkunden. Und also ich habe hab die System hat es von... vielleicht geschafft, er ist Spezialist. Ja gut, für die System ist spezialisiert, die machen das ja dann, in dem Umfeld Dann sehr müsste sehr ich lang. eigentlich hingehen und die System ähm, kaufen, dann hab, bin ich sofort MPS-Spezialist. Aber ich glaube, ja. das, glaub, das scheitert an den Brüdern mitlach. <lacht> es ist
4: wird bin, muss wundern, ich sagen, wenn ich find, das noch niemand versucht das hätte. ich
1: unglaublich, dass solche Hersteller wie damals die Canon kan oder auch ja. Xerox, dass die einem Spezialisten wie System dort den Vertrag kündigen. Eigentlich mhm. unglaublich, sowas zu Ja, tun. ja, ja, absolut. Mhm. Nicht nachvollziehbar. Be Geschäft weggeschmissen, kann ja. man noch sagen. Ja, absolut. Das, ist richtig. das stimmt. Ja, das
2: war eine weltweite Entscheidung bei Xerox. Ja, gell?
1: gut, die drei Lügen der IT kennst du. Ja. Nämlich? Nämlich? Die erste ist, der Scheck ist in der Post. <lacht> Die
2: Ware ist, ist auf dem Wasser. Auch eine schöne Überschrift. Die, die, die zweite Lüge ist, es war
1: eine strategische Entscheidung. Und die dritte, die ich immer gern gebraucht habe, als ich selbst noch bei zu Siemens europäisch unterwegs war, guten Tag, ich bin vom Headquarter und möchte Ihnen helfen. Klasse.
2: Ja, Sehr schön. Super, gut. Ja. Oh, so ist das. Toll. Sehr gut.
1: <lacht> Was haben wir denn noch auf eurer Liste? Sie ja, ja pass ankommen, auf, wir, ich...
0: nee, wir kommen jetzt mal zu dir, Günther. Ach so, ja, ja, das ist mach ein guter jetzt, Punkt, Ich mache jetzt ja. da mal den, den Übergang. Wir haben hier auch nur noch eine Kleinigkeit draufstehen und äh, Tim wird neuer Dell-Distributor, das nehmen wir jetzt einfach mal so zur Kenntnis und sind dann eigentlich am Ende der Rubrik äh, Distribution und jetzt würde ich dich gerne mal ein bisschen mehr mit einbeziehen, Günther. Äh, wir wollen nämlich mal wissen, wie es dir seit deinem Ausstieg bei der Tech Data nicht nur geht, sondern was du dann anschließend gemacht hast. Erzähl okay. mal ein bisschen,
1: da was in der ja, Zwischenzeit geschah. Da gibt es ja einen schönen Artikel, der, der Lampenpaule und der Leuchten.
4: <lacht> habe ich das so <lacht> beschrieben? Nein. Aber genau so. Oh. Ich
1: habe euch auch was mitgebracht, ich habe es nicht verschickt. So, der, ist, der ist so vorbereitet wie eine Talkshow hier. Der <lacht> hat da bestimmt schon Einmerker drin. Hier. <lacht> also mit, mit Leuchtstift.
0: Das kriegst du jetzt um die Ohren gehauen. So. Aha. Oh, da, schauen wir
1: her. So an. Ich habe euch drei led bänder mitgebracht. Eine für dich, die kannst du gleich dort oben reinschrauben, um deine Energiesparlampe dort auszutauschen. Das ist Konsumerware. <lacht> also, macht dir das jetzt auch? Dankeschön. Ja, Ganz nett. Also, Vielen Dank. wir Dankeschön. sind ähm, ein Systemhaus und beschäftigen uns ähm, mit dem Austausch von ähm, konventioneller Beleuchtung auf ähm, LED-Beleuchtung und das Ziel ist dabei über die Energieeinsparung im professionellen, industriellen, gewerblichen Umfeld ähm, die, über die Energieeinsparung letztendlich die Investitionskosten in einem überschaubaren Zeitraum ähm, zu realisieren und äh, wir machen das in Deutschland Österreich, der Schweiz und heute in Benelux wir sind ein, wie gesagt ein Systemhaus haben heute sieben, acht Lieferanten für verschiedene Technologien in diesem Umfeld, um eben bei einem Industriekunden egal welche Beleuchtungsanwendung er heute hat, welche Sehaufgabe dort stattfindet, Logistikhalle, Parkgarage, Hochregallagerbeleuchtung, mhm. Arbeitsplatzbeleuchtung in der Produktion, überall dort, wo viel beleuchtet wird, ähm, wo eben viel Betriebsstunden im Jahr ähm, stattfinden, dort macht so eine Umrüstung ähm, relativ schnell Sinn. Denn von konventioneller Beleuchtungstechnologie, wie zum Beispiel Leuchtstoffröhren oder Hochdruckgasentladung, was der große Markt ist, weltweit und was mhm. die großen Verbraucher sind. Man erzählt dort eigentlich bei ähm, dem gleichen ähm, Sehergebnis oder bei einer gleichen Beleuchtungsqualität mhm. Energieeinsparungen im Bereich 60, 70 Prozent. Also nicht so sechs genau. oder sieben, sondern wirklich ein richtiger, ein massiver Sprung nach vorne. Ähm, und dadurch rechtfertigt sich der ähm, unvergleichbar teurere Einkaufspreis der Hardware im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre, die ja nichts kostet. wenn mhm. wir dann, wenn wir bei einem Kunden stehen, der in seiner Produktionshalle vielleicht 1000 Leuchtstoffröhren an der Decke hängen hat, ähm, wir berechnen in der Amortisation die, die Kaufkosten der Röhre mit 0 Euro. Oh. weil, ob jetzt die Röhre da 1, 3 oder 5 Euro kostet, ist völlig irrelevant. Eine Leuchtstoffröhre verbrennt bei mittleren Stromkosten, ist wieder abhängig davon, was der äh, Anwender oder welchen Versorgervertrag er hat. So eine Leuchtstoffröhre brennt bei 3000 Betriebsstunden im Jahr mal locker 50, 60 Euro. Und wenn mhm. ich mit LED in der Lage bin, das auf 20 Euro zu reduzieren mhm. und eine Röhre kaufe, die vielleicht 50 Euro kostet, bin ich, habe ich nach anderthalb Jahren die Investitionskosten realisiert. Mhm. Haltbarkeit von so einer Leuchtstoff? Es ist es ein Ersatz? Es ist davon Lösung? abhängig, unter welchen Bedingungen ich ähm, meine, mein LED-Produkt betreibe. Mhm. Also die meisten Herstellerangaben, was Betriebsstunden betrifft, beziehen sich immer auf eine Umgebungstemperatur von 25 Grad. Mhm. Und äh, da erreiche ich bei den LED-Röhren je nach Qualität mhm. ähm, äh, Lebenszeiten zwischen 40.000 und 50.000 Stunden. Mhm. Ein Jahr hat 8.760 Stunden, kann man sich das ausrechnen, mhm. so eine Parkgarage. Ähm, die 24 Stunden brennt am Tag, da reichen wir dann, äh, da halten die Dinger fünf, sechs Jahre. Mhm. Und die sind dann auch nicht schwarz, sondern dort, ähm, man spricht von dem, der technische Defekt ist erreicht, wenn äh, ich nur noch 70 Prozent der ursprünglichen Lichtleistung mhm. habe. Okay.
0: Das heißt, es wird irgendwann mal alles ein bisschen dunkler da drin. Ja, ja, das, ver das ja, verliert einfach an Leuchtkraft. Ein Leuchtstoffröhren
1: hinter. haben das in der Regel nach 8.000 bis 10.000 Stunden, mhm. ähm, haben sie nur noch 70% der ursprünglichen Leuchtkraft. Mhm. Und bei LED liegt es eben so 5-6 Mal länger. 5-6 mhm. Mal länger. Mhm. Im Vergleich zu einer Leuchtstoffröhre. Ja.
2: Ab wann werden denn Leuchtstoffröhren ausgetauscht? Also so
1: normalerweise? Naja, man muss sagen. Ähm, Wenn sie flackern. Äh, nee, eben nicht. Eben <lacht> Wenn nicht. alles fürchterlich um, ist. Also so ein, also so ein Industriekunde, der einen Leuchtstoffröhren im Tausender-Packer kauft, der bezahlt für eine so eine Röhre, mittlere Qualität vielleicht einen Euro oder anderthalb. Und ähm, da werden einmal im Jahr werden alle ausgetauscht. Mhm. Echt? Ja, weil das teure ist der Austausch. Ich baue einen share ah, ja, ich muss vielleicht ja, über sicher. der Produktionsanlage mit einem Share, mit so einem Ausleger mhm. an, an die Armatur ran. Mhm. Ähm, da kostet mich die Betriebsstunde äh, der Gerätschaft und drei Leuten, die daran arbeiten, äh, da, habe ich da vielleicht Kosten von 300 Euro in der Stunde. Ja, Da, da tauschen die äh, in jeder Minute eine Röhre aus A 1 Euro. Wenn ich die jedes Mal hole, wenn zehn Lampen wirklich ausgefallen sind, ist es ja. bei weitem teurer, als wenn ich einmal drei Tage so eine Halle komplett austausche.
0: Mhm. Bevor wir kurz weitermachen, würde mich noch interessieren, äh, noch mal ein bisschen in die Vergangenheit gehen, wie bist du denn auf das Thema gekommen?
1: <lacht> ja, als ähm, mh, vor zwei Jahren eben, jetzt, das war die Zeit, als ähm als ich bei Techdata ausgestiegen bin. Wir haben ja einen Gesellschafter mit dem Jochen Schunke, der damals auch die Computer 2000 gegründet hat, mit dem sowohl der Paul Olczyk als auch ich ähm, immer in Verbindung geblieben sind. Netzwerk. Im Netzwerk hat der Jochen mhm. uns damals wieder zusammengebracht, weil wir beide eben den Jochen halt wieder konsultiert haben, gefragt haben, was könnte man denn tun gemeinsam, beziehungsweise wie, welche Karriereschritte man eben geht. Und äh, der meinte dann, ja, also es wird Zeit für uns, ähm, mal selbst was auf die Beine zu stellen. Und dann haben wir auch nochmal drei, vier Monate darüber diskutiert, welcher Markt denn am Kommen ist, mhm. ähm, wo, wo eine neue, ja, ähm, eine neue Welle, ein, ein, äh, einfach ähm, ja, eine Branche entsteht, die, wo es sich lohnt eben zu investieren. Und äh, Energie an sich, das kennen wir alle, wird in den nächsten 20 bis 50 Jahren immer ein bewegendes Thema sein. Nicht nur äh, eine also alternative Energieerzeugung, sondern auch Energiespeicherung. Mhm. Und der dritte Bereich ist eben die Energieeinsparung. Und da wir eben alle aus dem Handel kommen, aus dem Großhandel kommen, wollten wir uns eben darauf konzentrieren, aus dem Systemhaus heraus ähm, energiespannende Technologie über den Amortisationsansatz zu verkaufen ähm, und dort eben... Ähm, früher oder später auch in der Lage zu sein, über den Kompetenzaufbau auch Wiederverkäufer zu finden und dann von einem Systemhauskonzept mhm. in die Distribution mhm. gehen zu zählen, mit mhm. dem Schwerpunkt ähm, Energieeinsparung, Energieerzeugung, Energiespeicherung. Mhm. Und das LED-Thema war so offensichtlich, Mhm. Ähm, was jetzt den Sprung der Einsparung betrifft, und gesagt haben, wenn wir dort einen, einen Spezialisten aufbauen, der auch die Kompetenz hat, im professionellen Umfeld erstmal herstellerunabhängig, äh, bezogen auf die Anwendung, ein, ein, eine Lösung anzubieten, dann müsste das erfolgreich sein. Mhm. Vielleicht sollte man mal sagen, wie die Firma heißt. Ja. <lacht> ja, nicht schlecht. Ja, Die Firma heißt Ecobility, Economy of Scale und Sustainability, also eine Kombination daraus, Ecoability. Ähm, wir haben bewusst ähm, den Namen nicht als LED-Spezialist oder Einsparung über die LED oder LED-ist-billiger.de ähm, äh, gewählt, <lacht> sondern ähm, äh, das ist für, die LED-Technologie ist für uns ähm, der Anfang. In, in den Einstieg in diese Branche des Handels von energiesparenden Produkten. Wir haben auch noch ein paar andere Dinge in der Pipeline, aber wir sind zurzeit Manpower-seitig nicht in der Lage, das so Engineering-seitig vernünftig zu begleiten. Du mhm.
0: hattest das mal bei, ich habe dich ja mal besucht in der Firma, mhm. hattest du das schon mal so ein bisschen gezeigt. Da ging es, glaube ich, um das Thema intelligente Steckdosen, wenn ich mich
1: nicht... Ja, erinnere, oder? War das das? Ähm, ja, das ist über die Steuerung der Steckdosen. Es gibt einen Hersteller, den ich sehr, der mir sehr gut gefällt, Plugwise heißt der, den übrigens die Ingram in einem Satz hat. Ich bin mir nicht sicher, ob der Robert Beck oder der Gerhard Schulz überhaupt davon wissen. <lacht> mhm. Aber das ist einer von vielen Möglichkeiten, eben ähm, einem, einer Steckdose eine IP-Adresse zuzuordnen, um dann messbar zu machen, ähm, was für einen Verbraucher da dran hängt. Ich kann natürlich dann, bei der Installation des Systems ähm, ja, Nutzergruppen bilden und sagen, da hängt ein Kopierer dran, da hängt ein G G Kalt- oder Warmgetränkeautomat dran und kann dann natürlich ähm, äh, nutzerorientiert bezogen das Ding auch zentral dann ein- oder ausschalten, um einfach diese Standby-Ströme äh, äh, runterzubringen. Haben wir bisher nicht aufgenommen, weil wir heute nicht in der Lage sind, das technisch auch einzuführen, weil wir da vor Ort Promotoren brauchen mhm. oder kann man Promotoren kann man nicht sagen, sondern jemand, der in der Lage ist, über eine IP-Adresse so ein Produkt zu installieren. Das wäre wieder eine Sache für die IT-Händler, mhm. ähm, das dort einzuführen. Das wird, ist eine Frage der Zeit, wann wir sowas mhm. machen. Werden.
3: Mhm. Letztes Jahr hatten wir schon mal darüber gesprochen, mhm. so auf der CeBIT im vergangenen Jahr, jetzt ist ein Jahr später. Du hattest damals gesagt, die Vertriebszyklen seien schon sehr, sehr lang, weil man einfach sehr... Mhm viel argumentieren muss auf mhm. die Kunden hin. Wie ist es denn gelaufen? dann? Jetzt ja,
1: also man braucht einen langen Atem in mhm. dem Thema, vor allem wenn man nicht jetzt über Amazon ähm, ein Glühbirnenersatzprodukt verkaufen möchte, sondern tatsächlich zu einem Industriekunden geht und dort erstmal den Bedarf schaffen muss. Mhm. Das heißt, ähm, ähm, das Offensichtliche, sozusagen, ich bin in der Lage, in dem Bereich Beleuchtung ähm, die Energiekosten zu halbieren oder zu dritteln, ähm, wir werden dort sehr oft mit offenen Türen empfangen. Es ist nicht sehr schwierig, Termine zu bekommen, mhm. weil es natürlich ein positiv besetztes Thema ja, ist. Ja. Auch ähm, die nächsten zwei folgenden Schritte, zu sagen, wie eigentlich die Technologie funktioniert, was gutes und schlechtes Produkt ist, was es auch tatsächlich individuell bedeutet für den einzelnen Nutzer. Also wir kriegen da eigentlich äh, bestes Feedback. Oft auch das Thema... Ähm, ist ein super interessantes Thema. Wir wollen das machen mhm. und dann passiert drei Monate nichts. Mhm. Und dann hacken wir zweimal nach und sagen, ja, ähm, wir, sind, wir sind da immer noch dran, wir wollen das immer noch, aber wir haben keine Zeit und ich habe kein Budget. Also mhm. ähm, Das Thema, diese Technologie ist einfach zwar in aller Munde, aber es ist nicht so wie in der IT, wo ich einfach ein Budget habe, wo ich im Jahr... 200.000 Euro für, ähm, für Software- und Hardware-Austausch das gibt es dort nicht. Und Ist ja eigentlich auch wahrscheinlich auch Sache des Facility-Managements, beziehungsweise mhm. früher hat man Hausmeister dazu gesagt. Ja, Es gibt ganz, also es gibt ja auch professionelle Facility-Management-Unternehmen, die mhm. die Hausmeisterei letztendlich äh, lange ausgelagert haben, mit hunderten also die von Mitarbeitern. Also
0: Immobilien betreuen, Exakt. müsst ihr mhm. auch an die ran? Oder geht das ihr das da tun wir
1: auch, die machen zum Teil auch Hardware-Sell-In. Ähm, mhm. mhm. äh, große Konzerne haben das sehr, sehr oft outgesourced, mhm. Ähm, mir ist als erster Ansprechpartner der CFO am liebsten der CFO der wie auch immer der FD CFO der der letztendlich sich erstmal mit den reinen ja, Euros so. beschäftigt ja. die bringen deine eine, Kosten runter die, ja, die, die sehen als, als erster das Potenzial das sich dahinter verbirgt mhm. denn mhm. Ähm, man muss unterscheiden in welcher Branche bin ich unterwegs ähm, spielen die Beleuchtungskosten an dem gesamten Energienmix den ich verbrauche eine Rolle oder nicht mhm. Mhm. Wenn ich versuchen würde, extremstes Beispiel, bei einem Zementwerk ähm, die Beleuchtung auszutauschen. Naja, so diese Rührmaschinen, ähm, das sind alles erstmal Großabnehmer bei den Versorgern. Da würde ich da spielen die Beleuchtungskosten wahrscheinlich mit 0,3 Prozent am gesamten Energienmix keine Rolle. Okay, Wenn ich verstehe. die 0,3 halbiere, ist es immer noch äh, irrelevant. Mhm. Zudem sind es meistens große Abnehmer, die ähm, vom EEG befreit sind, also vom erneuerbaren Energiengesetz. Also mhm. der, der Aufschlag von zurzeit 3,5 äh, Cent Euro, was ja erheblich ist. Mhm. Was wir hier alle kennen, das sind immerhin 15 Prozent unserer privaten Energiekosten ähm, oder Stromkosten, die wir für die, ähm, die Erneuerbaren-Energien bezahlen. Und es gibt in Deutschland knapp 300 Unternehmen, die davon befreit sind. Mhm. Äh, die kaufen tatsächlich den Strom an der Strombörse in Dresden, äh, in, in Leipzig zu 6 Cent plus den Netzentgelte. Also die kaufen dann halt Strom für 7, 8 Cent. Ansonsten, der davon nicht befreit ist, alles was unter 10 Cent ist, gibt's eigentlich nicht. Aber da lohnt sich schon. Ne? Aber wenn ich so ein ähm, Unternehmen habe, Produktion, die haben so im Schnitt zwischen 10 und 15 Prozent der Energiekosten sind, ist Beleuchtung. Ja, und wenn ich die halbieren kann, dann habe ich halt meine jährlichen ähm, Kosten einfach um fünf Prozent gesenkt. Mhm. Und das sind Vorgaben, die jetzt in Zeiten der nächsten zwei Jahre, wenn sich die Wirtschaft wieder abkühlt, wenn so nach diesem Delle von 2009 haben wir jetzt alles wieder reingeholt, jetzt haben wir wieder normale äh, Geschäftsentwicklungen in den Branchen, da bedeuten fünf Prozent Kostenreduktion äh, einfach ähm, ein wichtiger Schritt wieder.
0: Mhm, verstehe. Also ist das Potenzial ist ja schon sehr groß, dann, das ihr ansprechen könnt. Ne?
1: Ja, wenn man sich allein Leuchtstoffröhren betrachtet, es gibt, man sagt so, in, in Deutschland sind eine knappe Milliarde an Leuchtstoffröhren im Einsatz. Und bei den Brenndauern in, in der Industrie, sage ich mal im Schnitt 3000 Stunden im Jahr, ähm, ja, dann werden halt im Jahr sag mal ein Drittel davon mhm. jedes Jahr ausgetauscht. Also. Muss da halt
0: den Ansatz machen wie Steve Job damal, damals beim Eintritt in, in, in den Smartphone-Markt, da hat er gesagt, er will mal ein Prozent haben, ein Prozent Marktanteil möchte haben, also ganz bescheiden.
1: Mhm. <lacht> Hätten wir auch gerne. <lacht>
0: Jetzt wenn du aber, ich fand ich fand die, die Begrifflichkeit interessant Systemhaus, wir sind mhm. ein Systemhaus, ein mhm. Beleuchtungssystemhaus, wie mhm. immer das verstehen will. Das Systemhaus erinnert mich auch immer ein Stück weit daran. Oder verbinde ich ein Stück weit immer mit dem Begriff auch Wartung, also Wartungsverträge und ähnliches. Mhm. Ist das auch äh, im Prinzip eine Art denkbares Modell, dass ihr Wartung für solche Unternehmen übernimmt und sagt, ihr braucht euch um das Thema Beleuchtung gar nicht mehr kümmern selber, und, sondern äh, wir managen das?
1: Ist das so, ähm, eine so weit sind wir, glaube ich, noch nicht. Wir als Unternehmen nicht und die Branche auch nicht. Mhm. Ähm, uns fällt es schwer genug, mh, einfach, einfach einen Hardware-Austausch durchzuführen. Mhm. Oder... Es fällt allen momentan noch schwer genug, mhm. weil eben viele äh, Hindernisse und äh, Budgetvorgaben und vor allem immer noch misstrauen in die Technologie, das muss erst übersprungen werden. Mhm. Ähm, es gibt Systematiken, da fahre ich Beleuchtungssysteme nicht mit 100% der Leistung, sondern fahre sie mit 80%, dimensioniere sie auch so und äh, regle dann äh, einmal im Jahr über einen Wartungsvertrag einfach die Luxleistung nach, dass ich über zehn Jahre die identische Lichtleistung am Boden habe. Ach so, Sowas okay. kann man machen, sowas mhm. gibt es ähm, das verstehen aber heute noch die wenigsten Anwender. Mhm. Ein, anderes Thema ist, Ansatz, ja. ein anderes Thema ist unser spanischer Partner. Wir haben ja für unsere Eigenmarke oder unser, den, wofür wir die Exklusivdistribution in Deutschland, Österreich, Schweiz haben. Ähm, der macht in Spanien fast kein Verkaufsgeschäft, sondern vermietet größtenteils Beleuchtung. Mhm. Weil die spanischen Unternehmen eben extrem knapp bei Kasse sind. Mhm. Und ähm, wenn ich äh, auf fünf Jahre meine Beleuchtung miete, ich vom ähm, ersten Tag äh, der Umrüstung einfach 10, 15 Prozent weniger Gesamtkosten habe, ohne Investitionen. Und das ist entscheidend dort. Mhm. Haben wir auch in Deutschland versucht, haben wir auch ein Modell dafür, aber die wenigsten Kunden interessiert es. Ja. Mhm. Und wir machen ja vier in Baden-Württemberg, wir haben zwei gute Vertriebler dort. Ähm, das ist natürlich ein super Kunde, der Schwabe. Der, der Schwabe, der so was, ab, was ne? mir, nee, der sagt, <lacht> was mir nicht kauft, gehört mir nicht. Ja. Also. Interessieren sich nicht für Leasing und Miete. Habt ihr Leasing versucht? Wir haben Leasing. Wir haben auch schon Anlagen vermietet. Er äh, verliest. Mhm. Ähm, ähm, wir haben jetzt eine in der Vermietung, aber die meisten kaufen. Ist uns auch am liebsten. Ja. Cash and Carry <lacht> 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 äh, klingt nach einer spannenden, mhm.
0: spannenden Herausforderung. Also ja. macht ihr auch richtig Spaß, oder?
1: Ja, ja. Es ist äh, natürlich ein ganz anderes Thema, weil äh, wir sind natürlich nicht angestellt. Ähm, hm als Unternehmer zu arbeiten ist, äh, macht viel Spaß, ähm, hat gute und natürlich auch Schattenseiten, vor allem wenn ähm, ja, es einfach so lange dauert, bis man jemanden Klar. nicht nur überzeugt hat, sondern der dann auch tatsächlich bucht.
3: Mhm. Und Schläft man schlechter?
1: Eigentlich nicht, mhm. da habe ich schon Schlimmeres erlebt. Ja. <lacht> Arbeitet man länger? Ähm, intensiver würde ich sagen, Intensiv. nicht länger. Ja, man denkt eigentlich immer an das Thema, aber positiv besetzt, also auch an den Wochenenden. Man hat immer irgendwie was im Kopf, was man anders machen möchte. Mhm. Oder was man auch besser machen können möchte. Mhm. Und ähm, ärgert sich dann, wenn man dann zurückblickt, dass man nicht vor drei Monaten schon so schlau war, diesen Handgriff so mhm. getan zu haben. Also die Lernkurve ist im und mhm. jeder, der da reingeht, wird es feststellen. Mhm. Ähm, und es gehen ja auch viele rein. Ähm, also das, was wir vor einem Jahr getan haben, ähm, da, das können wir uns gar nicht vorstellen, dass wir überhaupt mal so ge gedacht und ge gearbeitet haben. Also mhm. das ist immens.
2: Mhm. Wie, wie vergleichen sich denn die Branchen? Also die, die, IT, die IT jetzt mit Beleuchtung?
1: Wie sich die Branchen vergleichen? Ja, Die
2: IT-Branche ist ja sehr schnelllebig auf der einen Seite, sehr stückzahlgetrieben. Ah, okay. Sehr, <lacht>
1: ja. Also erst würde ich sagen, es gibt noch nicht die großen Player. Also man denkt natürlich sofort an Osram und Philips, so die beiden großen ähm, ja die, die Dinosaurier der Beleuchtungsbranche. Ähm, die sind erstaunlicherweise, was das Thema professionelle LED-Beleuchtung LED betrifft. Also nicht Birne- und, und Halogen-Spot-Ersatz, sondern wirklich ähm, Deckentiefstrahler, Straßenbeleuchtung, ähm, eben der ganze Leuchtstoffröhrenersatz, Ziemlich zurückhaltend, würde mhm. ich es mal bezeichnen. Also, mhm. man kann die Koreaner
0: aber, sind da, glaube ich, eher und so die Taiwanesen. So Koreaner, Süden, Chinesen,
1: Taiwanesen. Also, ich war im Herbst bei der, bei der Lighting-Show in Hongkong. Es ist ja nur eine Messehalle dort, allerdings hat die fünf Stockwerke. Das okay. Sieht <lacht> so hoch wie so eine Zebethalle. <lacht> <lacht> und ähm, in jedem, ich bin wirklich jeden einzelnen Flur dort abgelaufen, knapp 1000 Aussteller. Ich hatte ähm, das subjektive Gefühl, dass 800 dieser Aussteller das gleiche Produkt ausstellen. Mhm. Also kaum vergleichbar. Mhm. Muss weiß man auch nicht, wer dort wirklich Produkte entwickelt oder eben nur äh, Assembly betreibt. Mhm. Also auch in Deutschland würde ich sagen, ganz grob gibt es zurzeit vielleicht 150 LED-Röhren-Marken. Mhm. Die 150. 150 würde ich sagen. Doch, ähm, ich kann nicht behaupten, dass sich einer irgendwie wirklich tatsächlich heute durchgesetzt hat. Mhm. Wir selbst haben vier verschiedene LED-Röhrenhersteller, die alle jeder eine bestimmte unterschiedliche Ausprägung hat. Ähm, viele haben natürlich einen gewissen Overlap, aber wir sind dadurch in der Lage, einem Kunden Alternativen anzubieten. Bestimmte Zertifizierung, Abstrahlwinkel, ähm, Farbechtheit. Also, sehr. Mh, es gibt dann immer auch das günstigste Produkt, wo ich natürlich die schnellste Amortisierung habe und das etwas äh, komfortable Produkt oder mit mehr Funktionen bezogen. Und mhm. dann muss der Kunde dann entscheiden, mhm. wenn er denn entscheidet. Mhm. Ja, genau. Ich
0: glaube, ihr seid äh, vier Gesellschafter in dem Unternehmen, wenn ich, wenn ich richtig gezählt habe. Also da gehörst du dazu, da gehört
1: der Paul Holtschick dazu, mhm. der Oliver Dschunke, glaube ich. Ja, das ist der Sohn vom Jochen Dschunke, vom Jochen -Dschunke praktisch und die Dschunke-Einheit. Noch und, und, äh, irgendjemand, ne? Ja, wir haben noch einen strategischen Investor gewonnen im Dezember letzten Jahres, der als stiller Gesellschafter ähm, sozusagen unsere Eigenkapitaldecke nochmal etwas ähm, gestärkt hat, damit wir eben unser Geschäft, so wie wir es jetzt äh, strategisch ausgerichtet haben, auch ohne große Sorgen in den nächsten Jahren weitertragen können.
0: Wieso die Aufgabenteilung zwischen Paul
1: Holtschick und dir? So wie immer. Ich kaufe einen und der Paul verkauft. Okay. Nee, also ich also ich habe natürlich mehr den technischen Hintergrund. Ich bin ja auch Funkelektroniker aus äh, mhm. vor vielen Jahren und ähm, beschäftige mich mit den Herstellern natürlich sehr auf technischer Ebene, nicht immer zur Freude der Vertriebler und auch unserer Kunden, weil man neigt dazu, zu weit im, sich im Detail mhm. zu bewegen und ähm, kein also Vertrieb oder Verkaufen heißt halt auch den Abschluss finden. Ja. Ja? Also da, das ist da, meine Herausforderung. Mhm.
0: Verstehe. <lacht> sehr gut. Interessant. Ja, absolut. Also stelle ich mir ja. wirklich als hochspannend vor, in so einem Markt, der, mhm. der vor allen Dingen auch, den man entwickeln muss. Ne? Ja, und das ist ein Markt, das der sich
1: entwickelt. gerade erst öffnet. Mhm. Also ich würde mal sagen, konventionelle Beleuchtung versus LED in den, würde ich mal sagen, in den volumentechnisch interessanten Bereichen ein Prozent oder zwei maximal. Mhm. Ist es in jeder Munde? Also, und ähm, auch der Strompreis kommt uns entgegen. Ja. Jedes Jahr ähm, mhm. reduziert sich die Amortisationszeit. Selbst wenn die Technik nicht günstiger wird, was ja jedes Jahr auch wird. Also wir sprechen momentan davon, dass wir einen Preisverfall haben. Ähm, man spricht dann in Euros pro Lumen. Mhm. Also, wie viel Euros bezahle ich, um bestimmte Lichteinheiten zu erhalten? Sagt man so zwischen 10 und 15 Prozent. Mhm. Dann
3: seid ihr kräftige Befürworter der Energiewende in Deutschland, ne? <lacht> <lacht>
1: ähm, da <der, lacht> schlagen natürlich zwei Herzen in meine Brust. Ähm, wenn, ähm, die die Strom sich teurer, äh, höhenden Stromkosten, äh, also die Kilowattstunde, wenn halt für Großverbraucher teurer wird, nochmal mit zwei Cent, dann sind das nochmal 15 Prozent. Ja. Ja. Also für einen, der heute 13, 14 Cent äh, bezahlt, da zwei Cent, das ist ein Riesenschritt. Ries ja. ja. Mhm. Kommt euch entgegen? Der Strompreis kommt uns entgegen, also da macht man es keine Sorgen. Und witzigerweise, wir haben ja heute in Deutschland mit die Stro höchsten Strompreise in ganz Europa. Woran liegt das? Ähm, ja, das ist politisch bedingt. Wenn man mal guckt, die Strom, das ist wie mit dem Spritpreis, Strom kostet 6 Cent und das seit ungefähr sieben, acht Jahren. Aber die Nutzungsentgelte, die äh, erneuerbare energien äh, gesetz auch, Pauschale, äh, machen heute ungefähr äh, ja, 70, 75 Prozent äh, der gesamten Energiekosten aus, mhm. beim Strompreis. Mhm. Und das ist politisch bedingt, äh, dass in anderen Ländern einfach weniger aufgeschlagen wird.
0: Mhm. Mhm. Ja, also in vielen Bereichen, so Sprit ist es so, Zigaretten, ja, ja. die auch nicht wissen, was hier Steuern drauf sind mittlerweile. Nee. Die Fluppe ja, selber kostet wahrscheinlich immer noch zwei Cent. Lass es einfach sein,
1: Christian. Lass es einfach sein. Ja gut, mit Zigaretten kann ich nicht Auto fahren. Und kann ja, ich kann, ich noch, kann ich noch ja. zum gewissen Rahmen, kann ich damit noch mein, ich sein, kann nur meine Wohnung beleuchten? <lacht> nee, aber Beleuchtung oder energieeinsparende Technologie ist ein Element von dreien. Das muss man als Kombination sehen. Wer dort in den nächsten fünf Jahren sich gut positioniert, also Energieerzeugung alternativ, egal ob jetzt äh, der Wind, äh, Sonne, äh, Biogasanlagen, das ist ein Element und zwar immer bezogen auf nicht einspeisen mit möglichst hohen Zuschlägen, sondern ein Teil dessen, eben selbst direkt mhm. verbrauchen, mhm. einen Teil speichern und eben ein Stück weit, ein Drittel noch einsparen, damit mehr Betriebe oder damit man einem unabhängiger wird von der zentralen Versorgung. Ja, das ist die Kombination, mhm. die Erfolg haben wird.
0: Mhm. Klasse. Hochinteressant. Oh, Kollegen, wir stehen an einem Punkt, wo ich vorgeschlagen hätte, wir könnten wir mal eine kurze Pause machen. Wendepunkt. Was haltet ihr von fünf Minuten Pause und dann ziehen wir den Rest noch durch? Mhm. Ja.
2: Ich habe da gar nichts gegen. Ich finde das okay.
0: Dann okay. spielen wir mal ein bisschen Musik ein für die, die da draußen sitzen. Im Podcast <lacht> selber schneiden wir es dann natürlich wunderbar raus. Und äh, dann können wir mal kurz äh, uns ein bisschen die Beine vertreten.
2: Ja, ich hätte gerne noch ein zweites Club Marte. Oder waren es es gibt letzten? keine mehr. Es sind die letzten. Das ah, ja, Bier ]andal. ist mittlerweile kalt, hoffe ich doch. Ich habe kaltes Bier da.
1: der hört ja nicht auf, sondern der sagt, der legt ja die zweite Hand dann auch noch dazu. Sagt er. Das funktioniert ja.
0: So, wir sind wieder da von unserer kurzen Pause. Daheim habe ich dann die schöne Aufgabe, das noch irgendwie zusammenzuschneiden, aber das kriegen wir schon irgendwie hin hoffe, dass ich das alles bis morgen noch schaffe, weil dann fahre ich erstmal in den Urlaub, bin ich eine Woche weg. Und der Günther hat vorhin schon erzählt, der Nachteil sei, dass er jetzt hier heute mit dabei ist, dass er sich die Sendung oder die Folge nicht nochmal anhören kann. Jetzt muss er lange warten, wieder vier Wochen. Bis Nein, nee, er sollte machen.
2: sie sich nochmal anhören, wir verlängern sie extra, deswegen <lacht> <lacht> machen heute für Günther
1: die längste, <lacht> ja, längste Podcast-Folge.
2: Du hast noch Kraft.
1: Stunde geht schon noch.
0: Stunde geht noch, ja, ich denke so mal schauen, wie weit wir kommen.
2: Ja? Damian, was ist? Du bist so still. <lacht> ich habe mir gerade
3: erst noch mal einen Reservekaffee reingezogen.
2: <lacht> ne, wir sind umgestiegen. Von
0: Mate, die ist jetzt nämlich aus. Äh, der Andreas dachte, er hätte noch mehr da, aber das ist jetzt aus. zum umgestiegen. Also ich trinke jetzt das Großwaldzwickel. Hier von Michael Krämer. Schmeckt gut. Und? Natur
1: schmeckt gut. Ja, schmeckt okay. Gute, wie ist denn deins? Du hast das Pilz. Hervorragend. <lacht> Hervorragend. Es könnte etwas kühler sein, aber zwei Stunden haben wohl nicht gereicht. Und der kühlt schon relativ schnell. Energieklasse D. <lacht> Kennt er nicht? <lacht> <lacht> Doch, kenne ich <lacht> schon. Als ich den gehört. gekauft
2: habe, gab es noch keine Energieklassen.
1: Energieeffizienzklasse, genau.
0: Und die beiden Kollegen trinken einen Jever Fun, also genau. kein, kein
1: Bier. Nee. Wir sind ja die beiden Autofahrer.
0: Wir sind die beiden Autofahrer, wir müssen... Ja? Wir, wir können auch tauschen, ich bin da ja
1: ganz offen, muss, naja. muss, ich, muss ich sagen. Die Polizei hört ja nicht mit, oder? Auf gar keinen Fall.
0: Wir machen weiter mit der Rubrik äh, E-Commerce und Retail und haben gerade beschlossen, dass wir das Thema Media Saturn relativ kurz fassen. Du wolltest ein bisschen was, ich, ich was, dazu was sagen. Da, ne? Ich wollte
2: was dazu sagen, ich habe auch neulich was dazu geschrieben. Ja. Ähm, Mediamarkt hatte ja die, ähm, beziehungsweise die Metro hat ja die Online-Zahlen veröffentlicht. Mhm. Ja. Und, ähm, sehr ich in hatte Detail übrigens. Ne? Was, sehr inszeniert, weil ich hatte dann noch angemerkt, es wäre doch Hätte mal interessant, erwartet. das aufgeschlüsselt zu sehen. Mhm. Und ähm, die bei den Zahlen fand ich folgendes beachtlich: Es war aufgeschlüsselt ähm, Deutschland und es war aufgeschlüsselt Holland. Mhm. Und, in, und in Deutschland war die Auffälligkeit, ähm, es sind relativ wenig Zugriffe, es ist ein relativ hoher ähm, durchschnittlicher Bestellwert. Das ist ein sehr hoher durchschnittlicher Bestellwert. 400 Euro, glaube ich. Ne? 400 Euro war angegeben. In Holland ist der erheblich niedriger. In Holland sind die Zugriffszahlen allerdings deutlich höher. Und die Zahl der Selbstabholer ist in Holland deutlich geringer als in Deutschland. Und Deutschland die, in Deutschland
0: etwa ne? 45 Prozent, glaube ich. In Deutschland waren es fast 50 Prozent, ja. Fast 50 Prozent, die online bestellen und dort im Und dann, und dann vor, Ort,
2: und vor Ort abholen. Ja. Und die Metro verkauft das ja immer als ein als ein Feature. Mhm. Tolle Sache, da geht doch endlich mal das Konzept der Dezentralität auch online auf und so soll das Multichannel. sein. Multichannel. channel Und ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall und nur deswegen wollte ich das nochmal auf die Agenda setzen. Mhm. Ähm, ich glaube, genau das Gegenteil ist der Fall. Ich denke, wir sehen bei ähm, Mediamarkt Holland ein sehr... Ähm, Weit entwickeltes Konzept, da ist die Produktpalette auch erheblich größer. Ein sehr weit entwickeltes, ähm, gefestigtes Online-Bestellverhalten. Ähm, und in Deutschland so ein Verhalten: Es bestellen online die Fans, die bestellen da richtig viel. Und weil sie so gern da in den Laden gehen, holen sie es auch noch ab und kaufen dann vielleicht noch was. Interessante Theorie. Und, letzt und letztendlich ist es, ähm, meines Erachtens, diese Befürchtung, dass sich da was kannibalisieren könnte, eher in Zahlen bestätigt. Mhm. So, das ist meine, das ist meine Theorie dazu. Und ähm, zu dieser Theorie hätte ich gerne, hätte ich gerne Feedback, weil ja,
0: ja, 45% Prozent Anteil, Kannibalisierung, mein, das liegt ja da, da wirklich auf der Hand.
2: Ja, und ich denke, so. und ich denke, ähm, der Online-Shop vom Mediamarkt wäre doch eine sensationelle Erfindung, gerade in Gegenden, in denen der Mediamarkt nicht vertreten ist. Ähm, hinterer Bayerischer Wald, der nächste ja. Mediamarkt ist, glaube ich, in Passau. Ja. Und jetzt möchte mir doch nicht die Metro erzählen dass der hintere Bayerische Wald schwunghaft auf Mediamarkt online bestellt und dann fahren die alle nach Passau, um es da abzuholen. Mm, so und das hätten die vorher nicht gemacht. Mm. Glaube ich im Leben nicht. Mm. Gib ich da recht, ja. Punkt. Und richtig gespannt bin ich auf die ähm, Online-Zahlen, die für nächstes Quartal kommen. Ich denke, die werden dann auch wieder detailliert rauskommen. Und ich glaube, dann sollten wir uns auch mal reinknien. Mm. Wir sollten es jetzt nicht vertiefen, weil die ja doch schon ein bisschen länger mm. draußen sind. Kann, kann man, man nachlesen bei uns auf der ja. Homepage übrigens. Da ist glaube ich auch der Link zu der zu der Metro Präsentation, wo auf Seite 7 diese bahnbrechenden online stehen.
0: Geht. Vielleicht können wir die Zahlen lohnt wenigstens sich auf
2: jeden Fall lohnt sich auf jeden Fall nachzulesen. Ja,
0: vielleicht können wir die Zahlen wenigstens noch nennen, also Media Saturn, die beiden Ableger, die beiden Online Ableger haben 56 Millionen Euro Umsatz gemacht im ersten Quartal 2012 und die Redcoon als dritte Marke sozusagen äh, 109 Millionen, also ähm, das Doppelte, wenn man so möchte. Äh, schon, schon mal ein paar ganz, interessante, paar ganz interessante Zahlen. So, dann auf das Thema Frauenzone gehen wir nicht ein. Eine interessante Meldung, die ich noch rausgefischt habe, äh, der Traditionsversender Neckermann, den wir ja alle noch aus unserer Kindheit und Jugend Neckermann kennen. Macht's genau. Neckermann macht's möglich. Neckermann macht's möglich. Da habe ich ja als Kind immer so gerne neben dem Quellekatalog auch den Neckermann-Katalog geblättert. Ne? Spielzeugseiten hier, 50 Seiten hintereinander, das war also immer klasse. Ich habe mich immer gefreut, wenn der neue Neckermann- oder Quellekatalog kommt. Und äh, ja, jetzt kam doch die Botschaft, Neckermann stellt das Kataloggeschäft komplett ein. Also es wird jetzt der letzte Neckermann-Katalog kommen und dann Schicht im Schacht und man versucht sich also auch äh, ganz auf das Thema online zu konzentrieren. War eine sehr umstrittene Strategie, weil natürlich im Hause Neckermann etliche sitzen, die sagen, nee, nee Kataloggeschäft geht auch die 30, nächsten 30 Jahre so weiter, aber da hat man jetzt wohl auch mal die die Reißleine gezogen.
2: Ja, da hat man der Realität mal ins Gesicht geschaut. Ja.
0: Dann noch eine interessante Meldung. wie Ich finde, ist eine Studie, die doch tatsächlich ausgerechnet die dröge Unternehmensberatung gemacht hat. Mhm. sagt euch ja sicherlich was. Oh, das ist ja, das sagt uns der viele. Eigner, der also aktiv ist. Genau. Die haben eine Studie jetzt veröffentlicht. Da ging es um das Thema, wie viele Hersteller bieten auf ihrer Webseite selber einen Online-Shop an. Und äh, das Thema ist ja immer. Wie viele Hersteller? Wie viele Hersteller, ja genau. Und das Thema ist ja immer ähm, Channel-Konflikte, wie integriere ich sowas, baue ich die Partner mit ein oder schicke ich direkt zu oder halte meine Preise hoch, damit die nicht bei mir bestellen und und, und. gibt es ja verschiedene Strategien und Ansätze. Interessant fand ich jedenfalls in dem Zusammenhang, äh, dass mittlerweile 63% der der Markenanbieter im IT-Bereich schon online anbieten. Ja. Also das habe ich bisher noch gar nicht so wahrgenommen. Also ich surfe da wahrscheinlich auch die Herstellerseiten zu selten an, als dass mir das da aufgefallen wäre. Die Bekleidungsindustrie, die ist schon bei 86%.
2: Prozent.
0: 86%? 86%. Also egal, ob Adidas, Nike, Sporthersteller wahrscheinlich sowieso, aber auch Boss und
2: Aber die machen ja auch alle Outlets Eisen, ne? und, es ist aber und solche die Frage. Dinge.
1: Ähm, zu welchen Preisen ich dort anbiete und verkaufe. Das, ja. das ist die entscheidende Frage. <lacht> da glaube ich haben auch wieder die Situation, dass ähm, ich Apple, der einzige, ein ist, dass Apple so. der einzige Hersteller ist, der, ich würde mal fast sagen, identische Preise in dem eigenen Shop hat als bei anderen Überall der, äh, Anbietern. Immer den gleichen Preis. Und das schafft, glaube ich, heute kaum ein anderer Sehr -Hersteller. konsistent, Absolut konsistent. Preise. das,
0: glaube ich, folgt auch so ein Stück weit äh, den Preis so zu halten. ist ne? da das dann nirgendwo anders
1: ich dann eher nur im stationären Handel noch die Möglichkeit, <lacht> über lokale Promotions zu arbeiten. Mhm. Aber Apple ist in der Beziehung natürlich mhm. herausragend. Mhm. Erstaunlich eigentlich. Wir mhm. haben, glaube ich, auch ein relativ großes Thema, das sich damit beschäftigt, die eigenen Partner und andere Strukturen zu überprüfen, ob sie ja. dann tatsächlich die Online-Preise halten.
0: Mhm. Das ist richtig, ja. Interessant in dem Zusammenhang noch eine Zahl, dass wenn man auf die CE-Branche wiederum schaut, ja also Unterhaltungselektronik, wie sie alle heißen, äh, da sind es noch 25%. Mhm. Also die sind da deutlich zurückhaltender und ist ja auch mal wieder, denke ich, ein schönes Beispiel dafür, dass diese UE- und CE-Branche, also auch der Handel und alles, was damit zusammenhängt, einfach eine ganz andere Welt ist, als mhm. das, was wir so aus der IT beispielsweise kennen. Ne? Das sind schon wahnsinnige Unterschiede. Mhm. Es ist halt doch noch sehr tradiert und man geht nach wie vor offensichtlich ins Fachgeschäft um sich eine neue Steueranlage zu kaufen. Also ich brauche da auch Beratung, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Also ich habe da auch.
2: Ja, das liest normalerweise liest seit halt hunderttausend Tests und Schafft und man hat, aus, habe ich ja auch nicht jedes Jahr. Jahr habe so hab ich, ne? hab ich auch keinen Nerv zu.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist richtig. Ach, jetzt habe ich wieder vergessen, die Marken herzusetzen. Wo sind mein Pfiffi? Nach mehr. <lacht> <lacht>
2: So, Thema abgehakt, Thema abgehakt und, und Haken dran und <lacht>
0: weiter geht's in Richtung Blick nach Japan. Da haben wir auch nur äh, eine Sache im Prinzip drinstehen. Wir haben ja schon öfter über das Thema Japan gesprochen. Damit hat er auch mal eine Kolumne geschrieben. Da ging es um das Thema Korea ist das neue Japan. Südkorea ist das neue Japan. Oder Südkorea in mhm. dem Fall natürlich. Und äh, bestätigt wird das nochmal, nachdem die Panasonic Jetzt oh, äh, oh. Zahlen veröffentlicht hat und die also einen Rekordverlust geschrieben haben. Ich weiß es gar nicht auswendig, waren es 12 Milliarden oder irgendwie sowas? War eine, 12 Milliarden? Das ist eine irre Summe. Um Gottes Willen. Das ist eine irre Summe.
1: <lacht> das ist ja bitter. Im Quartal. Nicht <lacht> kann man überhaupt zu so viel Kosten anhäufen? Im Quartal, ne, jetzt kommen.
3: Da nicht 12 Milliarden im Quartal. Das kann doch nicht.
1: Also der.
2: <lacht> das nicht zu fassen.
3: Komm, dann machen wir einen Faktencheck und berichten. Mal ich
2: schlag's gerade nach.
0: 5,49 Billion Dollar in einem Quartal.
2: 5,49
0: Ja, das ist schon ordentlich.
2: Das ist viel.
0: Das ist richtig
3: viel. Respekt. Respekt. Also. Das muss man erstmal schaffen. Ne? Und, in dem ich nicht so viel ja. und in dem Zusammenhang wollte ich dich... machen nicht so viel Umsatz.
0: Und in dem Zusammenhang wollte ich dich nochmal fragen, Damian, hm.
1: <lacht> als, als, du mich so als großen Smartphone-Experten,
0: der du damals ja erzählt hast, dass jetzt Panasonic auch in den Smartphone-Markt einsteigt. War Sharp? War sharp? Ja, es war Sharp. Ach, dann ist die Frage hinfällig.
3: Also, ähm,
0: aber egal. Die Frage
3: ist trotzdem berechtigt, man hat, hat man seitdem wieder nichts gehört? wieder gehört. Nee, ne? Nein, überhaupt
1: nicht. Mhm. Fujitsu hat auch ein sehr schönes Smartphone. Hier in Deutschland? Nein, nee, verkaufen ja. sie nur in Japan. Ah ja. In Japan haben die, haben die viel mehr Produkte. Da, da wurde mir
2: aber Produkte. auf
0: der CeBet erzählt, dass sie jetzt auch nach Deutschland kommen. Tatsächlich. Dieses Jahr. Mhm. Ja. Also da will man die auch noch, auch noch bringen.
3: Ja, Lenovo ja auch. Habe ich jetzt auf diesem Kickoff. Die haben in, in, in China haben die auch jede Menge von so. diesen
0: Devices.
3: Und irgendwann sollen die auch nach Deutschland kommen.
0: Ich frage mich immer, warum das so lange dauert. Also, und warum man dann so zögerlich ist. Ich meine, jetzt geht doch gerade der Smartphone-Markt richtig ab müsste man doch eigentlich schon lange präsent sein. Also die haben doch alle solche Produkte schon lange. Die Acer ja auch, aber Acer ist auch da nicht so wirklich erfolgreich. Ne? Die haben ja auch Smartphones. Schöne Überleitung, wir kommen zur nächsten Rubrik. Das war <lacht> ähm, aber kurz Japan. Ja, das war kurz Japan. Mehr hat man jetzt auch nicht dazu. Sony und was weiß ich, alle anderen haben ja schon, schon öfter darüber gesprochen, über das Thema. <lacht>
1: Dann musst du wieder eine Marke setzen. Ja.
0: Ich habe eine Marke gesetzt gerade. Mit
1: dem Fifi. Ich, 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 ich könnte noch was <lacht> zu Sony erzählen. Erzählt. Ach. zu Sony? Günther winkt ab, interessiert doch kein Schwein Schlägt mehr. Schlägt den Verlust. Panasonic ist nochmal um <lacht> <lacht> eine Milliarde. Genau.
2: Na naja, gut, das ist ja alte News. <lacht> Richtig. <So>. Ein
1: <lacht> Smartphone-Markt,
0: einen interessanten Typ, den ich letztens aufgeschnappt habe. Der stammt von uh, Asimco. Asimco ist ein... <lacht> Ein Mensch, der ein Marktforschungsunternehmen hat, der ist im Smartphone-Bereich -Smartphone sehr, sehr bekannt und macht hervorragende Analysen und der hat getwittert Folgendes, hat er analysiert und zwar, dass Apple 73% Prozent des Profits am gesamten Smartphone-Markt für sich einsteckt, die anderen 70%. 73% Prozent. Ach, die Den habe ich,
2: hab ich auch gesehen, War sensationell interessanter, 73 des interessanter Beitrag. Im mhm.
0: Smartphone-Markt ja. steckt Apple ein, 26% Prozent steckt Samsung ein und HTC 1% und alle anderen machen nur Verlust.
3: <lacht> Wie kommt er denn da zu diesen
2: Zahlen?
0: Ja, der hat halt einfach die entsprechenden äh, ja Quartalszahlen, auf. und was weiß ich einfach mal ausgewertet. Der macht immer super Analysen, also die sind hochinteressant. Ja, das, war, das, war, das war sehr spannend, ja absolut.
3: Ja, ich mhm. meine, ich finde das auch total ja. interessant. Die Frage ist: Ist das tatsächlich auch seriös?
2: Ist das eine seriöse Doch. Aussage? Ja, 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 die sind ja alle ja. börsengelistet, du kannst ja, du kannst ja nachlesen. Das,
0: Apple weiß es ja mittlerweile auch aus. Also Apple, weiß, die Apple aus. ja
2: die. Wobei weist Apple eigentlich die Hardware und die ähm, und die Apps-Umsätze getrennt aus? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ja ist getrennt. So, Nokia.
2: Ach Gott, nee, reden wir lieber nicht weiter drüber, oder? Über Nokia? Ja. Nach heute reden, über nee, Nokia. heute reden
0: wir nicht über Nokia. heute reden wir nicht über Nokia. HP Slate haben wir auch schon kurz gesprochen, dass das äh, kommen wird. Da sind schon erste Fotos In aufgetaucht. Interessant, vielleicht noch ähm, Meldungen rund um das Thema Windows Phone, wenn wir schon bei den Smartphones sind. Ähm, LG hat gesagt... Äh, Sie haben überhaupt keine Zeit, sich um Windows Phone zu kümmern. Sie machen weiter auf Android. Mhm. Also, da findet Microsoft auch keine wirkliche Unterstützung bei LG. Und selbiges ist ja übrigens bei Sony. Also, der Sony-Chef, der Oberste, hat ja auch gesagt: äh, Windows Phone ist für uns derzeit überhaupt keine Option. Mhm. Für uns auch uninteressant. Vielleicht
2: sollte Microsoft doch mal anfangen, selber eine Hardware zusammenzunageln.
0: Ja, ich denke, alle warten jetzt nach mal dem Vorbild, auf Windows
2: Nach dem Vorbild Xbox. Alle warten jetzt mal auf, ja auf Windows 8. Das Xbox hat auch geklappt. Können Sie schon. In aber einem taffen Markt. Aber im Spielemarkt, der wirklich tough ist. Dann ja. würden
3: Sie ja die Kooperation mit Nokia vollends desavouieren. So? Also, hm?
2: So? Tja. So? <lacht> What else is ja. new? <lacht> genau. Ich glaube, die, glaub, die Microsoft sind auf die können auf die Telefonhersteller unmöglich gut zu sprechen sein. Hm. Und auf die meisten Tablethersteller auch nicht. Hm. Vielleicht mittlerweile ein bisschen besser, aber generell.
0: Ja, hast du mal so ein Tablet in der Hand gehabt, wo, wo, wo so dieses Windows ist Also die, die
2: Windows-Tablets, die ich in der Hand hatte, waren fast alle ruckelig im Vergleich zu dem, Ach, zu dem was von Apple kommt. Ach, Katastrophe. Und, und Microsoft sieht das, sieht das genauso. Also Microsoft ist da durchaus angesprochen, kann ich, kann ich verstehen. Also ich habe jetzt nur gehört, ich habe mich auf der IM Top
0: noch mit jemandem unterhalten, der gesagt hat, naja, jetzt kommt dann dieses neue Windows 8 und das kommt dann für die Tablets und die Smartphones und so weiter. Und da sage ich ja, wie funktioniert denn das alles? Und die stellen ja jetzt um auf dieses Metro-Design. Das heißt, du hast da so Kacheln, wo du dann drauf drückst und dann sind da deine Applikationen dahinter. Und dann drückst du einen weiteren Knopf und dann bist du wieder auf diesem blöden Desktop, der halt so immer so ausgeschaut hat. Und das ist halt für diese Systeme einfach null geeignet in meinen Augen. Also ich bin da echt gespannt, wie sie das umsetzen wollen. Also da gebe ich Android, ehrlich gesagt, wesentlich mehr Chancen. Naja, jedenfalls sind die anderen auch nicht ähm, äh, faul gewesen. Intel hat jetzt endlich mal äh, seine Prozessorenplattform für die Smartphones vorgestellt und auch ein erstes Telefon, das es allerdings nicht nach Europa schaffen wird. Ich glaube, da hat man Testmarkt in, in Asien irgendwo. Nennt sich jedenfalls Lava Xolo und wird dort jetzt dann auch anschließend verkauft. Und im Smartphone-Bereich für mich die Top-Meldung schlichthin. Das, auf das wir schon seit 15 Jahren warten und was uns seit 15 Jahren versprochen wird, wird jetzt endlich wahr, Ich sehe die, die tragbare ich mir. Ich Brennzelle nicht. kommt.
2: Die Brennstoffzelle, nein. Jawohl,
0: es gibt einen Hersteller, der heißt Lilliputian Systems. Und der verspricht uns eine Brennstoffzelle, mit der man ein Smartphone 10 bis 14 Mal aufladen kann und der auch sagt, es ist nicht nur irgendwie eine Idee oder ein Mock-up, sondern das ist ein real existierendes Produkt und es wird in diesem Jahr 2012 auch noch auf den Markt kommen. Preis steht glaube ich noch nicht fest. Man sagt aber, die Kartuschen, die man dafür braucht, um halt da wieder Brennstoff sozusagen zuzuführen, soll nicht teurer sein wie ein Kaffee bei Starbucks. Also da bin ich mal sehr gespannt, wenn die da wirklich sowas bringen. Das kaufe ich mir sofort. Starbucks das ist ja
2: nicht bekannt dafür, dass sie billigen Kaffee haben. Das <lacht> ist wohl <lacht> wahr.
0: Gut, sagen wir mal 2,50 Euro 50 oder was. <lacht> oder von mir aus auch 3 Euro. Ich bin noch
2: nicht gewesen, ich kann es nicht sagen. Ich freue mich jedenfalls, dass diese blöde Brennstoffzelle endlich kommt. <lacht> ich. Sag so, mal,
1: Günther, du als Energieexperte. Also die Brennstoffzelle wird eigentlich am äh, erfolgreichsten in der U-Boot-Technologie eingesetzt. Da sind die Deutschen auch bei weitem Marktführer weltweit, Technologieführer. Mhm. Und dann auch viele konventionelle U-Boote auf Brennstoffzellenantrieb äh, umgestellt. Ich dachte immer, alle Atomantrieb. Oder so. Ja eben. Die Brennstoffzelle erlaubt dem U-Boot auch mehrere Monate unter Wasser zu bleiben. Stimmt. Und ja. äh, da ist es so ein Modul, das dort wird das U-Boot aufgeschnitten, reingesetzt und wieder verschweißt. Im Ernst? Mhm.
2: Das heißt, die Brennstoffzelle gibt es eigentlich schon längst. Aber in, Aber sie an, in
1: einer anderen Dimension, als ich Christian eigentlich gerne ja. einsetzen möchte. Ja, ja. Abgetaucht.
0: Brennstoffzellen abgetaucht. Also das Ding hier, wenn man da den Link auf die Webseite folgt, das ist irgendwie so groß wie ein bisschen größeres Feuerzeug, würde ich sagen. Mhm. So, ne? Größer ist es gar nicht, kann es einfach wirklich bequem mitnehmen. Und bis zu 14 Mal sein Smartphone damit laden, finde ich schon super. Weil wie oft ist mir schon passiert, dass ich mit dem Telefon irgendwie unterwegs bin und, und mein Ladekabel vergessen habe. Gott sei Dank habe ich eine Marke, wo ich weiß, da brauche ich bloß irgendjemand anders fragen. Irgendeiner hat es immer, immer mit dabei. Ne? Aber finde ich schon gut. Das war es jetzt im Schweinsgalopp durch den Smartphone-Markt. Damian, du musst begeistert die sein. Die Zeit
3: verging <lacht> von Fluge. Ich noch Ey, dann kann ich, noch Black, <lacht> ich <lacht> <lacht> kann ich doch noch was zu Blackberry sagen. Kurz nicht aufgepasst.
2: Kann ich doch noch was zu Blackberry sagen. Nein. So? Nein. 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 Schaut, euch den, schaut euch den Videoclip an. Schaut euch das, den, den Werbeclip an, den die gemacht haben. Ist bei uns auf der Seite verlinkt. Ja, ist auf, ist auf der Channelcast verlinkt. Schaut euch den an, schreibt was dazu. Ich, Schlechter geht es kaum. Also Kauft. ich hätte da gern, ich hätte da gern mal Feedback zu. Ich, das, ich fand den also Donnerwetter. Man, kommt, man <lacht> Ja, kommt so, Donnerwetter Ideen. gut oder Donnerwetter schlecht oder? Es ist von der renommierten ähm, Werbeagentur mit, ich glaube relativ großem Aufwand mhm. mit einem mit einem sehr das ist so ein mittelgut fand ich. <lacht> <lacht> mittelgut. Ich, ich fand's also. Ich fand es nicht in Ordnung, was die Werbeagentur hat. Ich baue den war. mal. Ich weiß nicht, was das Briefing war. Schaut euch den mal an. Also, es würde mich schon interessieren. Mhm. Also, das, ich glaube, das Problem da liegt unter anderem im Marketing, aber nicht nur da. Nee, mhm. nicht nur da.
0: Mhm. Nicht nur da da liegt es an vielen
2: anderen Teilen. Das haben wir aber auch schon besprochen. Also, da geben wir nach den nächsten Quartalszahlen mal die Prognose, wie lange das so gut geht. Mhm.
0: Jetzt hat der Andreas noch ein Thema und zwar. Ich. Ja, steht da. Ähm, Investoren, da, äh, Investoren? Wir sind System jetzt bei Häusern. den Systemhäusern. Na, ach. Investoren doch, zeigen ja, Interesse ja, ja an ADA. Ja, 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 ja. ADA haben wir ja schon drüber gesprochen.
2: ADA haben wir drüber gesprochen, war ich ja ganz erstaunt. Ähm, habe ich, hab ich das Gerücht gehört, Rico wolle ADA übernehmen? Bitte? Rico wolle, ich kann es mir auch nicht, nicht so gut, richtig gut vorstellen.
3: Das, ich habe das Gerücht auch gehört.
2: Aha. Also, du hast es auch gehört. Ich habe es auch gehört. Ich war nicht. Ich einmal so stolz, dass ich, ich was erfahre, was die anderen <lacht> nicht wissen. Was das ich auch,
3: auch total erstaunlich
2: finde. Das also ich finde das schon erstaunlich, weil, weil in diesem, weil in diesem ähm, Dokumentenbereich und da, da ist doch die Ada gar nicht so stark gewesen. Das haben, die, haben die, nie auf die nie auf die Rolle gebracht, dachte ich.
3: Also soweit ich das sehe, wollen ja viele von den Druckerherstellern, beziehungsweise Rico ist ja Original or, oder originär eigentlich Kopierer eigentlichen Kopiererhersteller. Und richtig. diese Kopiererhersteller, die suchen schon seit Anfang der 90er Jahre, seitdem das die Digitalisierung auch in diese Kopierertechnologie Einzug erhielt, suchten die halt nach Kompetenz in dem Bereich. Die haben jahrelang auf ihre traditionellen Kopiererhändler eingeprügelt, kümmert euch um das Thema. Die haben aber auch gesagt: Nö, wieso? Wir haben unsere Stellplätze äh, und unsere Leasingverträge. Läuft doch super, ne? Ja. Also haben da keine Notwendigkeit gesehen. Die Systemhäuser haben sich auch nur, sagen wir mal, sehr zögerlich diesem ähm, Thema zugewandt oder sind zu anderen gegangen. Canon
2: Kanon, hat viel gekauft. Kanon. Wollte ich sagen, Canon ist doch der Vorzeigedruckerhersteller, der immer wieder Systemhäuser Richtig. zukauft.
3: Canon hat, Canon hat sehr, sehr viel gekauft. Andere haben auch versucht, äh, sich an äh, Händlern zu beteiligen, zum Teil auch mit Erfolg. Und Rico, nach meiner... Information sucht schon länger äh, ein System aus, um in dem Bereich ähm, äh, Kompetenz aufzubauen. Die haben es wohl auch selber versucht. Das dauerte aber alles viel zu lange. Und mhm. jetzt ist da halt eben
0: ADA auch. Geht, geht vermutlich relativ preisgünstig her. Die ADA, zu ne? bekommen. Ja, das und man ich, hat das auf einen Schlag
3: dann eine große Organisation, die auch bundesweit vertreten ist. Gut, es ist noch wohl noch nicht gefixt. Äh, aber die Gespräche sind sehr fortgeschritten ist aber es wird auch Zeit ich
2: glaube irgendwann das mit Ada was passiert ja 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 irgend, das geht mhm. ja nicht mehr lang gut mhm. weil die Gehälter ich die weiß sind nicht, wie doch lange die noch wie, wie, wie lange ist wie lange ist denn das jetzt her, dass die
3: das, war, das, das ist schon eine Weile her wir haben, Mal, wir haben
2: letztes Mal drüber gesprochen ich hätte gesagt zwei Monate ja bestimmt das heißt jetzt Na, ganz zwei Monate wir haben letzten Channelcast drüber gesprochen Na, da, da haben war wir drüber es gesprochen wie es
0: weitergeht glaube ich sogar oder schon, waren oder? Die da schon ich weiß es mhm, nicht mehr. ich glaube die waren da schon ja. meine ich
2: aber da, das stimmt schon, da muss was passieren. Es wird ja nicht besser, der Laden, dadurch, dass er.
0: Hattest du mal so irgendwie was gehört, was Ader in die, in die Insolvenz ich geführt hat?
2: Ich hab keine Ahnung. Auch nicht.
3: Ich kann es mir nicht also vorstellen. Da muss ein großer Kunde abgesprungen sein, aus dem, also, äh, ja. irgendwie dem Münchner Rück oder Allianz oder so. Ich hätte, das wäre noch
1: mein Gedanke gewesen, warum Nerico, der noch zukauft, sagt man, hat vielleicht nur einen guten Zugriff auf, auf eine bestimmte Anzahl ja. von gemanagten Stellplätzen. Und ähm, man kann sie natürlich für, für den Kauf aus einer Insolvenz heraus dafür interessieren, wenn der Kaufpreis stimmt. Ja, mhm. klar. Mhm. Und das wissen wir alle nicht. Nee, das wissen wir, nee, nicht. Das wissen wir alle nicht. Nee.
0: Also, wo es ist ja nicht so, dass ist, nicht etliche Systemhäuser zum Verkauf stehen würden. Wobei die, die, Rico, hätte die Rico auch nehmen können. Wobei die, die Rico schon
2: sehr, schon sehr aktiv ist in dieses Geschäft. Ich glaube, die nennen das ähm, in dieses Geschäft mit Arbeitsplätzen zu kommen oder Arbeitsplätze zu managen, die haben eine eine Kooperation, ich glaube seit einem halben oder dreiviertel Jahr mit der mit der Sen, also mit der Siemens Enterprise Communications mhm. und verkaufen da auch Voice over IP Telefonanlagen auch über, ja. über die über die Rico. Rico, Rico verkauft Voice ja, over ja. IP. Rico ist ein von, großer von ist ein großer strategischer Sen Partner. Tatsächlich. Ja. <lacht> Rico. Interessante Entwicklung. Also inter ist interessant. Ja, ja, auf jeden Fall. Fall. Ich, ich erkenne die, die richtig durchgängig gerade Linie nicht, nicht unbedingt. Aber es muss ja nichts heißen. <lacht> <lacht> du, weil ich die nicht erkenne. Nein, wir kleinen Lichter. Wir blicken da manchmal ja auch nicht so richtig ist, durch. Wir kratzen das, ja auch immer nur an der Oberfläche. Ja, so ist das, ganz genau. Das ist eigentlich schon, tra ist eigentlich schon tragisch. Oder, oder
3: wie der Lehmann jetzt auf der Ihren Top gesagt hat in seinem Vortrag, Fragen Sie mich nicht so was, ich bin Generalist. Ja, das ganz ganz, genau, ganz genau. Warum rufen Sie an?
2: Hatte <lacht> genau. ja. ich aber eine sehr gute Ja, genau. Nee, das gute hat er, das hat er gut. Was ist denn die RICO eigentlich für eine Firma? Was ist denn das Japaner? Ja, sicher. Ja. Ja. Dann gehört das in unsere Japan <lacht> Rubrik eigentlich. Ja. eigentlich. Ja. aus Japan. Nach, ja. und, aber die machen keine Verluste.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich, ich. schaue das
2: jetzt gerade mal nach. Gehen wir schon mal zum nächsten Thema. Ich. Ich gucke jetzt, guck jetzt mal nach Rico. Mache ich. Das nächste Thema lautet. Das kommt nicht von mir, das nächste, oder? Nein, kommt nicht von
0: mir. Nee, Freier und Ploch. Äh, Unternehmung, die in der Nähe von München sitzt, in Kirchheim, glaube ich.
3: Richtig, das ist ein Händler-Systemhaus in Kirchheim äh, bei München. Ist gar nicht so bekannt, aber wenn ich sage druckergünstiger.de, kennt ihr vielleicht. Ja. Die ste da steckt ja. Äh, Freier und Ploch dahinter. Die haben auch noch eine andere Marke, die heißt fernsehergünstiger.de. Mhm. Und die haben jetzt was Interessantes gemacht, finde ich. Die haben einen neuen, die erstmal haben die eine, äh, eine Domain gekauft, damit die Domain Drucker.de sensationelle.
0: Wie kommt man an sowas eigentlich? Wer hatte die denn vorher? Weiß man das, das weiß ich nicht. Weißt du, was man für sowas bezahlen muss? 80.000?
3: Echt? Hm. So das, das ist, ist übrigens ein richtiges Geschäft, diese, diese, ja, ja. dieser Handel ja, ja. mit König. Ja. Also so, so da gibt es auf YouTube einen interessanten das hätte ich mir Beitrag. Äh, in so einem Interview mit einem Menschen, mit so einem Händler, der, der das äh, damit handelt, da kannst du so viel Geld mit verdienen. 6.com
0: ah, ist die teuerste Domain der Welt.
1: Wir, ja. wir haben unsere Domain auch gekauft. 50 Millionen. Ja? Mhm. Die ecobility.de hatten wir, aber die ecobility.com ähm, okay. stand zum Verkauf. Ah, ja. Ja. Wir haben die nicht direkt gekauft, sondern die hat die, der Diplomant als Privatmann, Privatmann. dort gekauft. Damit, weil als Equability kannst du so eine Adresse nicht anfragen, weil ah, der nee. Preis sich gleich verzehrt. Ja, ja, also,
3: ja. Die haben also diese Domain tatsächlich gekauft und haben dann einen äh, Shop für Drucker dahinter gestellt und zwar einen exklusiven, exklusiv mit HP. Ach, nur HP-Produkte? Da, da kannst du nur HP-Produkte kaufen, ähm, aber dann die gesamte Druckerpalette und es ist nicht nur der Shop, äh, sondern äh, die haben dort eine Menge Mehrwert äh, dort äh, aufgebaut. Also von einer Druckerberatung bis zum Druckerlexikon und so weiter und so fort. Zum Teil ist es noch im Aufbau, die sind ja jetzt erstmal einen Monat online damit und ähm, wenden sich in erster Linie an mittelständische Kunden, also an B2B-Kunden, auch an Privatkunden, aber in erster Linie an b 2 b und äh, angedockt ist auch dann das System aus. Das heißt, wenn der B2B-Kunde sagt, es, ich möchte gerne mit euch was zusammen machen, aber kommt mal vorbei, ich brauche eine Beratung und schaut euch um meine Druckerlandschaft an, dann machen die das auch. Ist Na, das ja. eine
0: gute Strategie? Ich frage deswegen, weil drucker.de ist eigentlich oder ist eine sogenannte generische Domain. Richtig? Ich kann mir vorstellen, dass auf diese Domain unheimlich viele Anfragen einfach so reinkommen, weil die Leute Drucker irgendwie Natürlich. eingeben. Ja? Und schon ja. bist du da drauf auf drucker.de. Wenn du dann da drauf kommst und feststellst, da gibt es ja nur HP-Zeug, ich weiß nicht, ob das also, das ist natürlich halt warum machen, aber ist, ist da von, bekannt, warum die das mit von, HP machen? Also, weil sie Geld bezahlt haben, natürlich. Also,
3: ja. wahrscheinlich, äh, weil sie das aus eigener Kraft sonst nicht hätten stemmen können, vermute die ich doch mal.
0: Drucker, die haben doch Drucker günstiger. Die, die haben Drucker günstiger, ja.
3: Was willst du damit sagen?
0: Ja, dass sie das Online-Geschäft ja beherrschen. Das ist ja jetzt nur der Umzug <lacht> einer Domain, mehr wäre das ja nicht gewesen.
1: Also, ich bin jetzt gerade auf dieser Website und da steht. Ähm Uh, HP-Doppelpunkt, immer noch ein erfolgreicher Druckerhersteller. Was? Steht dort. Ach komm her. Das ist unglücklich. Äh, ob Laserdrucker, ist so Tintenstrahldrucker, unglücklich. Multifunktionsdrucker oder Fotodrucker. Es gibt kaum einen anderen Prozent, Produzenten von Druckern, der ebenso viele Drucker pro Jahr verkauft. Zugleich bemüht sich die Firma HP auch, ihre Kunden immer zufriedenzustellen. Pff, regelmäßig neue Drucker auf dem Markt. Oh, Was ist denn das? Das steht hier. Ach, das ist also. Oh, das ist aber ein bitterer Text.
2: Ja, also der muss man ja nicht auf die, auf, die,
1: auf die Startseite stellen.
0: Nee, muss man nicht auf die hm. Startseite stellen. Ja. Wie ja. über uns, meinetwegen. Ja. Da kannst du das reinpacken. In wir sollten den
2: mal jemand empfehlen, der den Text überarbeitet. Ja, allerdings. <lacht> vielleicht. <lacht> also
0: klar.
3: Ja, vielleicht keine schlechte Idee. Ja.
2: Ja, ich meine, nee, also, Denke Ernst,
0: ja. drucker.de ist eine so gute Domain. Ja, ist es auch. Das ist eine super Domain. Und da packe ich doch eigentlich einen Online-Shop dahinter, wo es nur um Drucker rauf und drunter geht. Ja, tut's ja.
3: Ja. So ja, Aber nur um HP drüber. Ganz zu einem anderen Hersteller? Natürlich, Das ist ja auch in der Presse dann <lacht> kritisiert worden. Ob das immer so bleibt, ist die Frage. Auf jeden Fall ähm, soll dort auch mit sehr viel Marketing-Tamtam diese, diese, diese Seite begleitet werden mit Sponsoren im Fußballstadien und äh, im äh, Fernsehen. Also nicht äh, irgendwie NTV nachts um 23 Uhr, sondern ich glaube sogar vor der Tagesschau um 20 Uhr. Also ähm, richtig viel Geld ähm, in die Hand genommen werden und dazu brauchst du halt einen Partner. Und die haben mit Partner, mit HP haben sie halt nach ihrer Meinung den Partner gefunden, der das Thema Drucken relativ umfassend abdeckt. Du kriegst ja halt bei HP, die von der Produktpalette sind die gut so, ähm, sehr gut sort, äh, sortiert. Aber natürlich, das ist auch äh, nach meinem Dafürhalten. Äh, zu Recht dann äh, angemerkt worden von den äh, von der Presse. Nur HP ist natürlich halt dann auf Dauer zu wenig.
0: Ja, ist einfach verschenkt in meinen Augen, also wenn man so eine gute Domain hat. Da warte ich einfach. Auf Schauen das.
3: wir mal, was daraus
0: wird. Da gehe ich einmal drauf, wenn ich keinen HP-Drucker will, weil ich vorher Tests gelesen habe, keine Ahnung, auf einem bestimmten Drucker. Ja, gut. Müssen Sie wissen. Aber es sei trotzdem mal angemerkt. <lacht>
2: Okay, kurzer Rücksprung zum Druckerhersteller von eben, ja. Rico. der eigentlich Kopiererhersteller <lacht> ist, hat tatsächlich, ich dachte,
0: Voip-Hersteller,
2: nein, Voip-Wiederverkäufer <lacht> von Zen. von zen lösung so, ja, okay, genau. Mhm. Ähm, ja, hat, hat tatsächlich abgeschlossen das Jahr mit einem, mit einem Verlust. Ich kenne mich allerdings <lacht> ja, mit, ich kenne mich allerdings mit Yen nicht so richtig gut aus. Das sind Oh, das kannst du so in Google un oben unglaublich, einfach reinschmeißen. Unglaublich große Summe, da steht Millions of Yen. Und dann steht da 795.471 Millionen Yen. Oh. Das, war, das war der Umsatz.
0: Kopier es mal raus und schmeiß es in Google rein und schreib dahinter in Euro. Es also ist mehr als, Rechner als Millionen. Millionen. Also auf
2: jeden Fall, auf jeden Fall, ähm, hatten sie rückläufigen Umsatz und ähm, sind mit dem Verlust rausgegangen mhm. aus der ganzen Kiste. Mhm. Allerdings sieht der Verlust in diesen Yen-Zahlen nicht so dramatisch aus, wie das, was ich in den Yen-Zahlen vorhin von Panasonic gesehen habe. Ja. Aber auch da Japan in Schwierigkeiten. Japan in Not. Dann kommen
0: wir zur Rubrik Unternehmen und Märkte. Da haben wir noch ein paar interessante Sachen, wie ich finde. Zum einen die Ankündigung von Fujitsu, Personal abzubauen. Habt ihr sicherlich auch alles ja. gelesen. Yeah. Und zwar 6.000 Mitarbeiter in Deutschland. Nein. Nee, ach Quatsch. Beschäftigt 6.000 Mitarbeiter. <lacht> so. Fliegen alle raus. 300 <lacht> oder so, oder? Steht die genaue Zahl? oder? 300 glaube ja ich. 6.000 wäre ein bisschen viel. Ne? Äh ja, oh, wir, wir sind wieder vorbereitet hier. Sensationell, gell? Ich habe es auch noch eingetragen. Ich trage mal ein. Das stimmt. Das ist sehr
2: vorbildlich. Ja, eigentlich. ich denke
0: mir mal, vielleicht liest da mal einer drüber und macht sich auch ein bisschen schlau zu dem Thema. Ja,
2: passiert hier regelmäßig.
0: Ja. Also. Also die bauen jedenfalls ab, Personal.
2: Fujitsu. Der ja. steht ja gar nicht. Genau, und, und der Hintergrund. Fujitsu
0: plant Entlassungen in München heißt er. Genau, immer, und der, und der Hintergrund steht gar nicht ist dort.
2: anscheinend so, dass es Leute aus. Ähm, aus dem Backoffice hauptsächlich sind. Wie viele Stellen wegfallen, sei noch
0: ja, 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 die Im Vergleich zur Konkurrenz hohen Verwaltungskosten von 300 ja. Millionen Euro müssten halbiert werden, sagte Schwirtz.
2: Und ist es ist anscheinend so, dass, dass irgendwann mal sehr viele Mitarbeiter im kaufmännischen Bereich aufgebaut wurden. Mhm. Und ähm, die, um die Kosten um die Stellen zu schaffen, hat man damals das Marketing rausgeschmissen und konnte dann Backoffice einstellen. Ich glaube, jetzt schlägt das Pendel wieder zurück. Hier,
0: schau mal, der Schiko, der, der rechnet dir das sogar noch um im Chat. Ein Euro sind 109 Yen. Rum. Teilst das Ganze mal durch 109 und dann hast du es in
2: Euronen. Das schaue ich mir gleich an. Schau das ich gleich an. Nein, ich schaue mir das jetzt nicht mehr an. Das <lacht> rechne ich bis zur nächsten Sendung aus. <lacht> Mann, Mann, Mann.
3: Er hat dann noch geschrieben, HP ist wohl recht happy mit der Aktion. Das bezieht sich wahrscheinlich auf Drucker.de die Freie und Ploch. Ne?
0: Ja, das kann ich mir vorstellen, dass die happy damit sind. Das ist ja klar. Wenn so eine lukrative Domain, unter der du da ständig gefunden wirst, ist ja klar. Habt ihr das mitbekommen, Motorola erwirkt, Vertriebsverbot gegen Microsoft? Mhm. Hat sich das mal jemand genauer
2: angeschaut? was Und da Microsoft war? schlägt gerade zurück und ähm, verklagt Google <lacht> wegen, ähm, wegen ein paar Android-Patenten, die über Motorola gelaufen sind. Habe ich, hab ich heute erst gesehen, das ist relativ aktuell.
0: Jedenfalls hat doch Microsoft dann aus äh, Verzweiflung heraus doch sofort irgendwie alles in die Niederlande äh, verfrachtet, ne? Mein Gott.
2: So war das doch.
0: Meine ich. <lacht> oh Mann, jetzt wird es echt hier.
2: Motorola sagt jedenfalls dazu, this is one element of a global dispute initiated, initiated by Microsoft. Ja. Microsoft hat angefangen. Ja, ja, wie immer. Natürlich ist das ja, so. Das ist vollkommen klar. Habt ihr eigentlich hier kurz eingeflochten, um abzulenken, in der <lacht> Forbes den Artikel gelesen, die fünf CEOs, die man schon längstens aus dem Amt hätte jagen müssen? Ja. Und ganz vorne waren Cisco Chambers, Steve Ballmer, Microsoft ja. und den aktuellen CEO von Walmart. Mhm. Und Immelt von ähm, GE. Und da stand drin, das Einzige, was Immelt bei GE jemals bewegt hätte, war, dass er in der kritischen Situation sehr teuer Geld bei, ähm, äh, bei Warren Buffett ausgeliehen hätte, um so die Firma zu retten. Aber seitdem, seit, seitdem sei auch nichts mehr passiert, es seien keine Akzente mehr gesetzt worden. Mhm. Das fand ich einen sehr interessanten Artikel übrigens. Mhm. Ähm, weil es von dieser ganzen Kostendebatte und so total weggegangen ist, auch von dem kurzfristigen und weil es darum ging, wie man langfristig einem Unternehmen ähm, ähm, eine Vision gibt und Ziele, auf die es dann hingeht. Ja. Und bei Balmer, haben sie geschrieben, überhaupt gar nicht gegeben. Seit Balmer, da ist dümpelt alles. Es wäre ganz erbärmlich und fürchterlich. Nee. Und man hätte ihn vor, Jahr, vor Jahren schon verjagen müssen. Wirklich,
0: äh, die, diese Visionskraft, die der Bill Gates noch hatte in seiner Art, die hat Steve Balmer sicherlich nicht. Nein. nein. Also da nein. ist nichts irgendwie, was da so in Richtung Zukunft weist. Ne? Das stimmt schon, ja.
2: Nein, und ich habe jetzt, hab jetzt neulich mit jemandem gesprochen, der lang bei Microsoft war. Der meinte, das Problem bei Balmer ist, der schaut, auf Apple und Google und sieht rechts und links sonst mhm. gar nichts und ähm, kauft dann vielleicht noch wirr zu mhm. und Gott sei Dank hat das <lacht> Gott sei Dank hat das mit Yahoo nicht geklappt, mhm. sonst wäre Microsoft heute wahrscheinlich mhm. <lacht> was ich jetzt nicht unbedingt glaube, aber äh, geholfen hätte das nicht. Was ist eigentlich aus dem Zukauf von Skype geworden? Nix. Also es gibt Skype, ich verwende das. Ja. Es gab eine neue Version. Fand ich gut.
0: Plant ist ja, dass das halt dann aber irgendwann mal in ihre Telefone alles reinkommt und so weiter. Ne? Also die aber gehört, dass das halt vernünftig integriert wird, aber ansonsten haben sie das nicht weiter angepackt. Da ist noch nichts weiter passiert. Also hätte ich auch nicht mitbekommen. Ja. Kommen wir mal zu den Quartalszahlen, PC-Markt. Da hat sich ja ein bisschen was getan. Ähm Der der größte PC-Hersteller Jule Peckert hat die Spitzenposition verloren in Deutschland und ist überholt worden von Lenovo und von Acer. Von beiden. Tatsächlich. Ja. Und sind auf Platz 3 runtergerutscht. Wie finden wir das? Waren in welchem Zeitraum? Das dürfte das erste Quartal sein, gehe ich mal davon aus. Echt? Ja.
1: Auch von Acer bin ich überrascht. Ja. Ja. Immer wieder so stark. In Deutschland. Ich habe gar nicht Quartal, gedacht, dass Acer ja. schon wieder so stark ist. Erstaunlich. Hm,
0: also die liegen schon sehr dicht alle beieinander. Ähm, Acer hat 15 Lenovo 14,9 und HP 14,5 Also da reden wir wahrscheinlich stückzahlmäßig irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 PCs. Mehr dürfen das wahrscheinlich nicht sein. Ne? Wer
3: ist denn da die Quelle? Wer sagt das? Äh,
0: das ist äh, die Quelle. Moment, IDC das ist, oder? ID, ist das hier, oder IDG? Äh, nee, 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 nee. Das ist... Ich schaue gerade mal nach in der Originalmeldung. Das ist von der DPA. Gartner. Die Gartner, Gartner zahlen sind für das Deutschland. Ja. Mhm. Gartner für Deutschland, ja.
2: Also ich glaube eigentlich immer nur so richtig den GfK zahlen bei Stückzahlen. Und Marktanteilen. Ja gut,
0: das, das ist okay. halt Sellout. Gut,
2: dann man, kriegst du,
3: aber bei erhebt, GfK kriegst Anlass. du natürlich die Direktvertreiber nicht, ne? Also die direkt... Das, die ist, kriegst richtig, du nicht. das ist richtig. Nee, mich wundert das deshalb, weil Lenovo auf dem Kickoff da in Stuttgart noch gesagt haben und das war ja Anfang April, mhm. äh, sie sich noch in Position 2 äh, selbst gesehen haben. Zwar sehr knapp. Ich glaube, äh, der Robert Pasquier sprach von 10.000 Einheiten, die sie hinter ja. äh, HP liegen. Die hätten sie sicher irgendwie noch realisieren können, wenn sie das gewollt hätten, aber sie wollten das nicht, mhm. sagte er jedenfalls. Mhm. Und da sie wollten das überrascht das nicht. mich das jetzt schon ein bisschen.
0: Sie wollten das nicht, ne? Man muss so. nicht alles tun, was möglich ist. Aufs Gesamtjahr Sinn.
3: haben sie natürlich das Ziel, Nummer 1 zu werden, mhm. hier in Deutschland. Mhm. Ja, nur
2: ist schon
1: eher passiert. Und
3: bei denen läuft es ja auch wirklich gut, muss man sagen. Bei Lenovo läuft es ja. mhm. Sehr gut.
0: Mhm. Ja, auch die Ansage ja, von... Aber ESA aber überrascht mich wirklich. Weil ja, die
2: ESA-Zahlen ja, fallen ja auch seit seit vielen Quartalen nicht mehr so doll aus. Ja,
0: ja, die haben jetzt für... für also die haben jetzt nochmal äh, einen 20-prozentigen Umsatzrückgang äh, äh, vorausgesagt. Ne?
1: Aber du hast von den deutschen Acer-Zahlen gesprochen, Deutsche die Acer waren ja nie ja. so negativ beeinflusst von den Effekten im letzten Gut, halben Jahr. Gut, Deutschland
2: war nie so negativ mhm. wie, wie der gesamte Konzern, das ist mhm. wohl richtig. Aber es überrascht mich trotzdem.
0: <lacht> ja, ja, schon sehr eng jetzt da oben, ne? Das stimmt.
2: Wobei, Dem ich würde da jetzt auch meinen Namen nicht drauf verwetten, dass, da, dass die auf den, auf den Rechner genau gezählt haben.
0: Mhm. Dell liefert ein Bild des Grauens. Wir hatten das reingestellt? Das habe ich reingestellt. Und zwar, das hätte ich mal denken können.
3: Das habe ich deshalb reingestellt, vor allen Dingen eben gerade wegen dieser Headline. Die Headline ist nicht von mir, sondern das ist eine Headline äh, von der Seite ähm, ARD.de und zwar speziell von der Unterrubrik äh, Börse.ARD.de äh, vom 23.05. Das bezieht sich natürlich auf die Quartalszahlen. Da schreibt hier äh, die
0: Abwärtstrend voll intakt. Pures
3: Entsetzen bei den Investoren. Ähm, vor allen Dingen äh, schockierte hier natürlich äh, der Absturz beim Ergebnis, mhm. der um, das um 33 Prozent einbrach. Zwar immer noch 635 Millionen Dollar, aber natürlich äh, schon deutlich weniger als, äh, als von den Analysten erwartet und, und, und geplant. und Mhm. Ja, ein Bild des Grauens fand ich jetzt auch sehr pointiert die, die Headline. <lacht> ja, Deshalb habe ich das rein, rein Aber genommen. da
1: möchte ich, da, wir haben ja, da möchte ich auch dick. noch mal was ja. zu zu Dell Notebooks sagen. Wir haben ja im letzten Jahr, als wir unsere Firma gegründet hatten, haben wir uns von einem befreundeten Systemhaus IT-seitig äh, unter die Arme greifen lassen, Aha. haben dann auch die ersten beiden Dell-Notebooks mhm. bezogen und haben eine Garantieverlängerung erworben, und zwar einen sogenannten Vor-Ort-Service, mhm. äh, auf drei Jahre verlängert. Und dann ist doch tatsächlich im, ja, jetzt irgendwann im Februar und März bei einem Notebook das Display ähm, kaputt gegangen. Dann ähm, kam der Service und hat ähm, für den Austausch des Displays 156 Euro verlangt.
3: Hä? Wie kann das denn?
1: Ja, weil der, die Anfahrt war in diesen war drei Jahren drin. integriert, aber nicht der Austausch der Hardware. Und das fand Bitte? ich skandalös. Ja, das war ja schon heftig. Das, das, konnte ich nicht, das wollte ich nicht glauben und aber genau so war es. das,
3: das habe ich ja noch nie gehört
1: Das war, Was? Da, das war das fand ich eine völlig absurde Situation wir ja. waren alle seit 20 Jahren in der IT man wow, kauft für ja knapp 150 Euro den Forward Service das ist ja
3: das ist ja Nepperschlepper fand ich schlimm,
1: fand ich schlimm. Das das ist ja, das wir beziehen nur noch Fujitsu <lacht> ja, die sind raus bei euch das kann man vorstellen da haben wir gute Konditionen. Ja. <lacht> man kennt noch jemanden. Ne? Ja, schönes ja, das Thema für eine Kolumne ne? Ja, das Stichwort Networking. Aber oh, das also, ist ja echt der Hammer. Fand ich auch unglaublich. Konnte ich mir nicht vorstellen. Der war da aber, also als ich die Rechnung gesehen habe, dann, was macht man dann? So Kauft man ein neues Notebook oder du brauchst du ja letztendlich den Skills. Ja, ja, klar.
3: Hast du nachgeguckt in den Verträgen, ob das tatsächlich ja, da klar. so drin ja, Wir
1: haben dann auch bei dem befreundeten Systemhaus mal angerufen. Der wusste dann auch erst nicht so recht, was er zu sagen sollte. Mhm. Ja. Das Was willst du da auch zu sagen? Nie wieder Dell. Ja. ja, sicher. Das ist die Antwort dann an darauf,
0: natürlich. Ja. Im mhm. Übrigen ist nicht nur die Überschrift in dem Beitrag äh, bei der Börse ARD, der liefert ein Bild des Grauens gut, sondern auch sehr pointiert die Zwischenüberschriften. Verliere des tablet trends mhm. Abwärtstrend voll intakt mhm. <lacht> und warten auf HP. Ja, das
3: Warten auf HP bezieht sich auf die
2: Zahlen. Ja. Mhm. Also. Also interessant, interessant bei den dell zahlen ich habe mal reingeschaut, ähm, die weisen ja verschiedene Segmente aus, und zwar Kundensegmente. Mhm. Large Enterprise, Public, Small and Medium Business und Consumer. Ähm, am stärksten ist Large Enterprise. Ja, mit wir ja, Umsatz von, ja klar, wir von 4,4 Milliarden. Ähm, danach kommt Small and Medium, kurz ähm, ein, bisschen vor, ein bisschen vor Public. Small and Medium 3,4 3,47 Milliarden. Das Interessante ist, ähm, dass in Relation zum Umsatz mit Abstand beste Ergebnis liefert Small and Medium. Mhm. Small and Medium ist am wenigsten eingebrochen. Der hat einen Umsatzeinbruch bei, ähm, sowohl bei Large als auch bei Public. Ähm, richtig dramatischen Umsatzeinbruch von 12% bei Consumer. Consumer liefert auf 3 Milliarden Umsatz 30 Millionen Ergebnis die Small und Medium auf 3,47, also 3,5 Milliarden, fast 400 Millionen, also das, das läuft, ist schon, das, das, ist schon wirklich, mhm. das ist schon wirklich interessant und dann siehst du, <lacht> Mittelstandsgeschäft ist doch was, was irgendwie sehr stabil ist und was und was auch sehr margenstark ja,
0: ist. Ja, gut, was abwirft, mhm. ja, das ist richtig.
2: Und eigentlich wollte ich die Profitabilität der Produktbereiche nochmal checken, das habe ich aber so auf die Schnelle nicht gefunden.
0: Gut, dann sind wir, denke ich, mit der Rubrik auch mhm. doch, außer es will noch jemand hier einen der Punkte unbedingt erwähnt wissen, weil dann kommen wir zur allseits beliebten Rubrik, heute vor zehn Jahren. Was die Branche damals bewegte, vor zehn Jahren warst du ja auch schon in der Branche, Günther,
1: ne? Wie lange bist du schon in der Branche? Vor zehn Jahren war ich mal kurz draußen. Du warst mal kurz draußen? Da warst du im E-Commerce-Segment
2: im Sport. Richtig.
1: Sporthaus.de
2: Sporthaus oder so ähnlich. Von
1: 99 bis Donnerwetter, 2002 war ich in einem Startup von Jochen Tschunke beschäftigt. Aha. Haben wir versucht, äh, in einem <lacht> neuen Markt einen Börsengang äh, hinzukriegen. Ein Jahr haben wir am IPO gearbeitet und nachdem der Markt zusammengebrochen war, haben wir zwei Jahre äh, die Insolvenz vermieden. <lacht> Meine Güte. Ach du schon. war Haus bestimmt Ist geglückt. Ja. Firma gibt's die Firma gibt es immer noch. Die Firma gibt es immer noch. Ja, ja. Aber das waren die schlimmsten Zeiten meines Lebens. Weil? Oder die, ja, weil dort, ich war auch beteiligt an dem Unternehmen, große Existenzangst, mhm. mit Anfang 30 überfordert mit Ech. dieser ganzen Situation. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir haben es gemeistert. Cool. Da hast ich du bestimmt bin. viel gelernt. Ne? Da habe ich viel gelernt. ja. Wie, wie hieß der Laden? Sporthaus.de. Sporthaus Sporthaus Sporthaus, mhm. Ja, sporthaus.de. Und Go. das gibt's immer noch. Gibt es immer noch. Mhm. Unglaublich. Wollte ich damals auch nicht glauben.
0: Na, mal schauen, ob die jetzt hier die eine oder andere Überschrift noch was sagt bei heute vor zehn Jahren. Also, was war damals vor zehn Jahren? Der Sage-Chef Paul Stoppard wehrt sich gegen die Übernahme von der Vision durch Microsoft. Das war ja damals ein Riesengespräch. Ne? Da was wollte der
2: denn da überhaupt mit? Ne, ja,
0: der hat natürlich Schiss Schnapsen. gehabt. Ja, das ist schon richtig, aber der hat doch da überhaupt. Also ja, das ist halt einfach mal, um sich da ein bisschen zu positionieren. Und einfach mal
2: erst mal wichtig machen und dann weiter gucken. Genau. Und dann
0: vor zehn Jahren in etwa ist eigentlich die Devolo entstanden aus den ehemaligen, sind ja etliche oder viele ja. ehemalige Elsa-Mitarbeiter gewesen, die dann sich zusammengetan haben und gesagt wir machen eine neue Unternehmung vor, und vor zehn, die Jahr, heißt Devolo, vor zehn genau, Jahren. Devolo. Genau, Devolo
2: ist entstanden und die kommen. die hatten jetzt ihr Zehnjähriges. Ja kürzlich gefeiert. Ja. Die sind beide aus Elsa vorgegangen. Ja. Vor zehn Jahren ist das gewesen. Genau. Dann vor
0: zehn Jahren sagte Steve Jobs, er möchte im PC-Bereich von 5 auf 10% kommen. Jetzt könnte man natürlich meinen, bei dem großen Erfolg, den Apple zurzeit hier hat, dass sie es längst geschafft haben, Nein, ist aber natürlich Im nicht PC, der Fall. Nein, <lacht> auch bei Notebooks sie Die nicht. sind nach wie vor im ersten Quartal weltweit bei 5,4%. Prozent. Ja. Also dort eigentlich stehen geblieben wo sie vor zehn Jahren schon ja. waren und lediglich in den USA sind sie <lacht> mittlerweile auf etwas über zehn Prozent und damit auf Rang drei der PC-Hersteller aufgestiegen, aber in allen anderen Ländern nicht. Also das hat, das haben sie nach wie vor nicht geschafft. Dann für Riesenaufregung gesorgt hat damals <lacht> die Ankündigung von äh, Targa. Das,
2: ja das war damals noch Actevis. Das hm. war damals noch Actevis,
0: beziehungsweise Peacock, oder? Nee, nee, nee Targa war Akt ja. Genau, Targa. Äh, die, Michael Urban. Er, die dann zum ersten Mal gesagt haben, wir schieben unsere PCs jetzt zum ja. Lidl rein. Fachhandelsbewegung der der Fachhandel ist auf die Barrikaden ja, gegangen. Die ja. haben gesagt, das darf er wohl nicht wahr sein. Zum Lidl. Können wir uns auch noch dran erinnern. Ne? Da ist die Stimmung hochgekocht. Dann vor zehn Jahren ist damals der Robert Lederwascher angetreten als Retail-Chef bei der Stimmt. Tech Data. Stimmt. Das,
1: das war die zweite, ähm, das zweite Engagement von dreien. <lacht>
2: Ja. Mhm. Stimmt, der war vorher schon.
1: Der war in den 90ern dann ja. eben damals 2002 angetreten, dann noch mal irgendwo anders gewesen, dann ein drittes Mal angetreten. Weil ich Was hat er denn zum
2: dritten, beim dritten Mal gemacht? Ich meine auch,
0: Ritter. Ja, den habe
1: ich ja gerade noch erlebt, kann ich mich erinnern. Da der war der mal, ist dann zu HP. Der war keine sechs Jahre bei der Tech-Dat. Ich hoffe, ich tue ihm Unrecht. Nein, da nein, war nein, mal, war
2: er nicht. Nein, nein, war er nicht. War, nee, war er nicht so lang.
1: Finden wir jetzt nicht heraus. Nee. Auf jeden Fall ist er jetzt oder der war, der ist er war ja seit 2008 bei HP und für, ja, genau. für einen Retail verantwortlich. Und macht ja. bei HP Retail und das ja. geht gut. Und ja, ja, und ich glaube, er ist. Er also hat damals, als er weg war von TechData, er verdient mehr und arbeitet weniger. Das ist ja nicht schlecht. Das, das ist ein guter Deal. Das ist, echt, das ist wirklich ja. gut.
0: Ja. Mhm. Dann vor zehn Jahren hat, ähm, den kennen wir auch alle, der William Gains
2: seinen Posten als Aktivist-Geschäftsführer verloren. Wisst ihr, dass William Gains auf der IM-Top war? Ja, ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn, gese hab ihn leider nicht gesprochen, aber der ich ihn macht ähm jetzt gesehen, irgendwie ey. so Cloud Computing Distribution ja. oder so. Ja, richtig. Ach, Ach, mit lange, mit Kall okay,
1: Hoffmeier
0: Ja, so in die Richtung äh, mit ja, ja. P vorne. Prämie
1: Haben wir gleich. Irgendwie
2: so. Mal einen eintippen. Doch, und der Kalle Hoffmeier war auch da. Habe ich auch gesehen, aber auch nicht mitgesprochen. Oh, waren so viele da. Dann
1: ist Prius, Primius, Prianto. Prianto. Prianto, genau, richtig, ja. Software Distribution. Ja, mhm.
0: genau. Dann ist vor zehn Jahren die Dell ins Druckergeschäft eingestiegen. Die haben wir ja davor immer Fremdmarken sozusagen im Portfolio gehabt. Und haben selber gebrennt. Dann ja. haben sie gesagt, jetzt brennt man das mal selber. Dann, das letzte Mal haben wir schon drüber gesprochen gehabt, äh, über Elan 4. Auch oh, Elan 4,
2: ja, das war so ein über Desaster. Überrag gebrannt. Oh, was ein Desaster.
0: Der ist dann danach Einkaufsleiter bei Sinn. Wobis geworden.
2: Der ist zu Phobis gegangen, mhm. genau.
0: Dann King Fisher war. Ist relativ er gang, ist er lang gewesen. Unerfolgreich mit dem Thema Promark. Pro Ach, und dann die hatten doch Promark gekauft über, genau. und waren so
2: groß, kotzig, und haben gesagt, ja. jetzt zeigen wir es den Deutschen mal. Ja. Ah ja, sensationell. Und dann haben es nämlich die, die äh, Brüder aus Berlin wieder zurückgekauft. Die Wegert. Die Wegert, genau. Wegert Weil ja. Mutter Wegert angeblich gesagt hat, mir blutet das Herz. <lacht> Jungs, holt das mal wieder, wieder ja. zurück in die Familie.
0: Ja. Dann hat der GERICOM-Chef Oberlehner, den oh. hat der eine oder andere ja vielleicht auch noch in Erinnerung, hat 50.000 Euro Kopfgeld ausgesetzt. Und, und zwar für denjenigen, der der Verursacher der üblen Gerüchte sei, dass die GERICOM der Insolvenz nahe sei. Mhm. Da hat es ja einen Riesenwirbel damals gegeben.
2: Äh, und ja, bei da GERICOM hat es doch ständig so einen Wirbel gegeben. Natürlich,
0: deswegen passt es auch dazu. Also wenn einer Kopfgeld aussetzt in Höhe von 50.000 Euro, ja. Naja. Mann, das passt der, zu ihm irgendwie, finde die, ich.
3: Warum haben wir uns genau. denn da nicht gemeldet, dass wir es gewesen sind? Ja. Bei 50.000 Euro? Sofort. Ja. Ich zeig dich an, wir ja. machen da rein. Genau. Das wäre ja noch die Idee
2: gewesen.
0: Dann Sage KHK hat der Systems den Rücken gekehrt und gesagt, da gehen wir nicht mehr hin, da ist einfach überhaupt nichts mehr los. Ich weiß gar nicht, bis wann die Systems überhaupt lief. Ich ja. habe es mir gerade auch das überlegt. Gab sie dann Aber das müsste dann schon um den 2003, 2004 ob es die da vielleicht
2: noch gab? Also gab es noch, noch. eine Die Systems gab es noch
0: vergleichsweise lang. Gab noch viele Versuche, das irgendwie
2: wiederzubeleben. Ich glaube, die letzte Systems gab es vor drei oder vier Jahren.
0: Bitte? Discuss, das and Discover, ja. Discuss and
3: so. Discover, ja. Discover wann war Disco das? Das Discuss war einmaliger
2: Versuch. Discover war 2009 und davor gab es die CeBIT noch. Die Systems. die Systems, äh, die Systems noch. Die Systems. Ehrlich? Noch. Ja.
3: Direkt. Nicht gedacht, man hat die, so man hat ist.
2: auf der Systems gesagt, wir stellen das jetzt ein. Das heißt, nächstes Jahr Discuss and Discuss, das kommt mit einem neuen Konzept. Und man hat es dann geschafft, ich glaube, 40.000 Besucher zu vernichten. Ja, das ist, äh Unglaublich. Und, also, das, war, das kann nicht jeder.
0: Dann vor zehn Jahren hat hm. äh, Nathalie Krämer den Vorstand verlassen von der COS. Erinnert sich vielleicht da auch noch der eine oder andere ja. an? Headline dauer, äh, lautete damals COS-Mitarbeiter erleichtert über Rauswurf von Vorstand Nathalie Krämer.
2: Die, die Nathalie Krämer ist ja, ist ja eigentlich die Assistentin von Ralf Paul gewesen. Genau. Und die war damals total jung und wurde dann in das Amt reingehieft und war meines Erachtens völlig überfordert mit der Situation.
1: Mhm. Aber die ist doch irgendwann zurückgekehrt. Arbeitet doch dort in dieser Nachfall Nein, die, die arbeitet. die
2: arbeitet ich habe sie neulich getroffen. Die arbeitet heute bei LittleBit. Littlebit. Ach, ja. bei Little Die Bit. in Deutschland mhm. ja die MemQ übernommen haben, die ehemalige ähm, COS Memory. Genau. Und bei der Memory war sie aber nie, sondern bei der richtigen COS, die Memory war schon immer unabhängig davon. Ja. Okay. Mhm. Oder ja. relativ unabhängig ja. davon. Ja. Und, ähm, war die nicht dann kurz mal beim äh, Rako gewesen? Und die war und die war dann und die war relativ lang beim Rako, beim Ra die ja. Die war die waren, nach, die waren ja auch nach gemeinsam
0: C unterwegs, auf jeder Messe ja, hast nach, immer COS, gesehen, nach COS
2: war die beim RACO und zwar bis vor zwei oder drei Jahren. Mhm. Also wirklich lang. Mhm. stimmt, ja. Mhm. Tja. Hab sie, sie neulich bei Little Bit getroffen, ja.
0: Und als letztes, nee, noch vorletztes, Windhorst Electronics hat dich gemacht vor zehn Jahren?
2: Windhorst Electronics, da bin ich mal gewesen in dem Geisterbau, da genau. im Laden, den der hingestellt hat, da weht es so die Büsche durch die, durch die Heimgebäude Halle. Halle. Wahnsinn, Geier. Wahnsinn. Und, und kurz vorher hatte ich den, hatte ich den Windhaus interviewt, das muss 2001 oder sowas gewesen sein, hier im, in, in München in vier Jahreszeiten haben wir uns, da wohnte stand, der aber nicht. stand, es gemäß? Die stand die, die, da, da fuhr er dann mit seinem, mit seinem Geschäftsführer vor und der Geschäftsführer war also deutlich ruhiger und hat dann der, der Windhaus immer sehr vollmundig und Raus und der Geschäftsführer, so, äh, schauen wir erstmal, dass wir profitabel da Umsatz mm, machen. Und mm. Das war ein sehr, sehr skurriles Interview. Das glaube ich. Ja. War ein sehr skurriles Interview, wobei der, der Lars Windhorst selber eigentlich ein total netter Typ ist. da. Mm. Ist halt für ein <lacht> Ostwestfalen, ist nicht so bodenständig wie der typische Ostwestfale. <lacht> 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 Zu viel Höhenluft geschnuppert. Ah ja, das ist ja damals auch, ja damals auch irgendwie gegangen wie Spritzenbacken zu der Zeit, wo der groß geworden ist. Ja, ja, klar. Wer da einen PC angefasst hat und durchgeschoben hat, hat es nicht ganz falsch gemacht. Ja, ja, das ist richtig.
0: Und dann hatten wir noch eine Personale im äh, Mai 2002 äh, anlässlich der HP Compact Fusion, der Heribert Schmitz war dann ziemlich klar, soll an der Spitze stehen äh, nach dem Zusammenschluss der beiden Unternehmen Compact Schau, an kann und HP. Den mich mehr erinnern. Ich auch nicht. Ich glaube, ja, der war da auch, auch nur relativ da. kurz. Nach, dann wurde er abgelöst. Der Compact-Geschäftsführer war ja damals der Rainer Kaczmacic. Äh, ja. Der hat dann das Großrechnergeschäft übernommen und äh, die Regine
2: Stachelhaus war ja da an Bord und hat Imaging und Printing die übernommen. Die hat Imaging und Printing gemacht. Und, und PSG war die, war die Bärbel.
0: Und genau, und die Bärbel Schmidt war die Chefin für. PSG und Channel-Verantwortliche. Aber der war da nicht lang, der, der Harry schmitz also, Weiß ich aber auch nicht mehr, wie lange. Tja, das waren noch Zeiten. Ha? als die Gummistiefel noch aus Holz waren. wie ja. <lacht> Schneeflocken so sowas.
2: <lacht> Schade, dass die Zuhörer das jetzt nicht sehen konnten. <lacht> ja, genau.
0: So, wir bewegen uns Richtung äh, Ende der, 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 der Folge 15 zu.
2: Ende des offiziellen Teils. Ja,
0: vielleicht nochmal zwei nette Sachen. Äh, hm. muss ich mal noch kurz zum hm. Besten bringen. Es geht oft auch mit... Motivation statt mit Sanktionen. Zwei ganz interessante Projekte. Äh, eins läuft, äh, in, glaube ich, in Spanien, äh, in einer Großstadt. Dort ist es so, wenn du den Hundehaufen auch wegmachst, den dein Hund dort hinterlässt, also den in die Plastiktüte reintust und dann äh, wegschmeißt, da gibt es so besondere Automaten, sage ich mal, wo du das reinschmeißt, äh, dann bekommst du kostenloses WLAN.
4: <lacht>
0: also du bewegst dich in der Stadt, ne? Das ist und, so, und so motivieren die die Leute, mhm. damit sie die, die, die Hundehaufen wegmachen. da gibt es ein ganz lustiges Video auch dazu, oh. wo das mal so gezeigt wird, wie das dann funktioniert. Mhm. Und äh, das stelle ich mal mit rein. Und das Zweite finde ich auch ein ganz interessantes Projekt, Motivation statt Sanktion. Und zwar das Unternehmen Reroot. Das ist eine App, die man auf dem iPhone und ich glaube auf Android installieren kann. Die macht folgendes: die belohnt, dich, wenn, die belohnt dich, wenn du statt dem Auto dich zu Fuß oder mit dem Fahrrad durch London bewegst. Da sammelst du Punkte, mhm. das trackt das automatisch und das bekommst du dann in Form von Gutscheinen mhm. zurück, wo du dann bei großen Modeketten und was weiß ich vergünstigt einkaufen kannst. Finde ich auch mal ein interessantes Konzept.
1: Kriegst du Tankgutscheine dafür? Bitte? Ein, Tankgutschein. <lacht> ein
0: Tankgutschein dafür. Genau. Also, das finde ich auch ganz interessant. So, dann kommen wir zu unseren allseits vielleicht auch beliebten Picks. Wir haben noch ein paar Empfehlungen mit, raus, äh, mit, mit rausgesucht, so wie wir das gegen Ende der Sendung immer machen. Ich fange mit meinem Mal an, wenn es recht ist. Ich bin gerade so im Redefluss. Und apropos Redefluss. Ups, was gibt's denn da? Du da gerade einen ja, Ich habe auch einen Pick. so, okay. Ich habe den bloß noch nicht eingetragen. Ja, okay, alles klar. <lacht> ja, das ist gut. Also das ist, das ich ist wollte gut, empfehlen. Ja. Für alle, die nicht die Zeit finden, sich ein bisschen mit dem Thema Internet, Netzgemeinde, was tut sich denn da eigentlich, was ist da mit dem Piraten und was gibt es denn da mit dem Urheberrecht und Shitstorm und was weiß ich, all diese Begrifflichkeiten, die da so äh, über die man immer wieder mal stolpert und vielleicht auch ein bisschen drüber liest. Ich empfehle hier mal eine etwa halbstündige Rede von Sascha Lobo zu hören, die er auf der Republika in diesem Jahr gehalten hat. Die Republika ist so eine Veranstaltung, wo diese sogenannte Metz Netzgemeinde auch immer zusammenkommt, aber viele andere auch. Hochinteressante Veranstaltungen, ja. äh, zu der ich auf nächstes Jahr auf alle Fälle fahren werde. Oh, werde ich
2: auch hinfahren, haben wir schon, schon festgestellt. Können wir uns dann gerne ja. zusammentun. Machen wir Fahrgemeinschaft. Das und
0: äh, Die haben wir über eine Überraschungsrede, das macht traditionell immer auch der Sascha Lobo und die ist sehr, sehr hörens, hörenswert. Also der Sascha Lobo, man kann von ihm halten, was man will, äh, hat zumindest nach meinem Dafürhalten eine Fähigkeit und die Fähigkeit heißt Abstraktionsvermögen. Also er kann aus dem, was dort alles passiert, äh, die einzelnen Strömungen mal ein bisschen auseinander dividieren, ein bisschen einsortieren und äh, kann das alles mal so ein bisschen verorten, auch für den Außenstehender, damit er da so ein bisschen nachvollziehen kann, welche Strömungen da im Moment vorherrschen und was es dort alles gibt. Also das kann ich durchaus mal empfehlen und ist auch verlinkt
2: in channelcast.de. Mhm. Außerdem ist der Sascha recht unterhaltsam. Er ist unterhaltsam. Ah, nee, nee, der also macht, das, der macht das schon ganz gut, kann man sagen, was man will.
0: Ganz hervorragende, äh, ganz hervorragende Rede, die er da gehalten hat. Also ist sehr sehenswert.
2: Also, der hat sich schon über die letzten Jahre sehr gemacht. Andreas, ich, mein, mein Pick, ich habe irgendwo schon mal, ich habe irgendwo schon mal das gepostet ich das Berlusconi-Buch. Yeah. Es gibt ein Buch von einem ähm, italienischen, ich glaube, Journalist ist er, ähm, Mario Rossi.
0: Wie ja, auch sonst soll er heißen? Ist Mario Rossi.
2: <lacht> Natürlich. Herr Rossi, <lacht> sonst hat, ein, noch Giovanni, hat ein noch Giovanni. Hatten ähm, wirklich sensationelles Buch. Ähm, rausgebracht, bleibende Werte. Die politischen des <lacht> Silvio Berlusconi. Ich habe das, hab das neulich im Buchladen entdeckt. Das gibt es schon länger. Ich habe es neulich im Buchladen entdeckt, hier um die Ecke. Ist ein, ähm, ist ein Format, ich glaube A6 hat das oder noch kleiner. Mhm. Ist, relativ, ist relativ klein. Hat um die 100 Seiten, kostet 4,80. Und ist absolut lesenswert. Ist wirklich absolut lesenswert, ist ein tolles Mitbringsel, Weihnachtsgeschenk für jedermann. Der Buchhändler hatte das auf der Theke stehen, so einen kleinen Aufsteller und hat einen Zettel, ich habe ich hab drauf das und dann stand ein Zettel, handgeschrieben, unbedingt reinschauen, Pro Berlusconi, sehr lesenswert. Uh -huh. Hey, wenn der das schreibt, dann muss ich mir das mal anschauen. Das muss ich sofort kaufen, sensationell. Das ist so
0: Berlusconi-Propaganda drin im Prinzip, oder?
2: Und das, das sind die bleibenden, die politischen Verdienste <lacht> des Silvio Berlusconi auf 100 Seiten, auf 100 Seiten aufgeführt. Ich habe es hier irgendwo, ich suche dir das gleich mal raus, uh -huh. dann, dann kannst du schon mal einen Blick reinwerfen. Okay. Also man muss sich das wirklich anschauen. Also ich weiß, dass du es in Facebook-Blättern sensationell in
0: Facebook reingestellt ja. hattest und da fand ich den Kommentar vom Kollegen Armin Weiler so passend, der da drunter geschrieben
2: hat: äh, Ein Faltblatt-Fragezeichen. <lacht> Nein, es ist. Man muss sagen, es ist bei weitem besser. Ich bin total begeistert. Also es gibt selten ein Buch, für das ich mich in letzter Zeit so begeistern konnte <lacht> wie, wie dieses. Okay. Also wirklich sensationell gemacht. Okay. Ich bin ja, jetzt nicht du's? der große Berlusconi-Freund. Ach was, nein. Aha.
3: Also ich habe auch ein Buch, für das ich mich sehr begeistern kann. Und das habe ich euch auch sogar mitgebracht. Es ist schon ein wenig älter. Es ist von Jahr, aus dem Jahr 2009. Und zwar von dem Chefredakteur der Zeitschrift Titanic, vielleicht dem einen oder anderen von euch bekannt, Martin Sonneborn. Und äh, der Martin Sonneborn, der hatte ja die Partei gegründet, die Partei. die Partei. Und in diesem Buch, das heißt das Parteibuch, wie man in Deutschland eine Partei gründet und die Macht übernimmt. Das habe ich jetzt durch Zufall bekommen. Es ist, ist, es ist ja Sonny nicht Born. ganz neu, wie gesagt, aber es ist so irre lustig zu lesen. Ich habe jetzt gerade mal die ersten 30 Seiten erst hinter mir. Ich freue mich auf den Rest. Es hat insgesamt irgendwie 300, 230 Seiten, sowas um den Dreh als Spitzenlektüre, auch abends im Bett hervorragend zu lesen. Ich habe noch einen zweiten Tipp. Und zwar habe ich das heute ähm, gesehen. Es kommt, ein, es kommt ein Film in die Kinos, ein Dokumentarfilm. Interessant für alle Dauerläufer äh, unter uns und den Marathonisti. Günther, du läufst ja auch Marathon oder hast diverse Marathons gelaufen und hier geht es jetzt um wirklich um etwas echt Extremes, nämlich um einen Lauf über 4.500 Kilometer von Italien bis zum Nordkap. Ich habe auf Spiegel Online ich diesen Bericht gelesen und da ist auch ein Video hinterlegt, das dauert so ungefähr 8 9 Minuten und da bekommt man schon mal einen Eindruck von den Aufnahmen dieses Films und ich kann euch sagen, zum Teil wirklich spektakuläre Aufnahmen, Landschaftsaufnahmen natürlich, aber auch Aufnahmen davon, wie so eine Extrembelastung den Teilnehmern zusetzt. Ja, und ihr könnt euch ja vorstellen, mit äh, zunehmender Dauer dieser Veranstaltung geht es nicht nur eine, sondern ein ganz kurz, der da genau ist. Soll. Es gibt sogar.
1: Ja. Ja, ist mir da unterwegs einen Monat? Du, das weiß ich jetzt gar nicht so ganz ja, genau. Das da ja, steht hier bestimmt Gott. irgendwo. Ach, das reicht gar nicht. 80, 90 nee, Tage. Da ist man
3: schon eine ganze Weile, ja. eine ganze Weile unterwegs, ja. Also 4000 Kilometer. Wenn es irgendwie geht, werde ich
1: mir den Film anschauen. Ja. Also, okay. 80 Kilometer am Tag, wenn man laufen kann.
3: Ja, 70, 70 Kilometer laufen wir mhm. am Tag durchschnittlich. Mhm. Zwei wie, schnell, wie
2: schnell bist du da, wenn du 70 Kilometer am Tag läufst? Pro Kilometer meine ich. Puh, ich
1: schätze mal, man, du stellst 8 Kilometer in der Stunde. Ja. Echt? Macht ja. schneller nicht. Also, ein Marathonläufer ja. schafft, ich der find, schnellste schon, ich schafft 20 ich Kilometer in der Stunde, schon, aber der ist nach zwei Stunden durch. Ich ja. finde acht schon schnell. Wenn du also schnell ordentlich. walkst, machst du sechs Kilometer in der Stunde. Ja, sechs kann ich nachvollziehen. Also, sechs schaffe ich auch auf.
3: Also, der Film, ach, heute ist Donnerstag, der kommt heute in die Kinos. Heute ist doch Donnerstag, oder?
2: Na, ist doch ein schönes Anschlussprogramm.
3: Ja,
0: genau. Spätvorstellung.
3: Also, der Film, wie heißt der Film denn eigentlich? Habe ich das schon gesagt? 90 want,
1: Tagen um die Welt. Ja, so ungefähr. <lacht>
3: der, der, der Titel ist irgendwie ein bisschen Fantasie, fantasielos. I want to run, heißt er.
1: Ach, ja, stimmt. Ja.
0: Günther, hast du, ja, auch, ich hast du auch, auch was mitgebracht? mitgebracht. Okay. Ja, ich
1: habe sogar drei Dinge mitgebracht, Super. genau alles schnell. Mhm. Erstmal ein Buch, Social Media Sales. Ja, das kenne ich. Na ah, ja, gut. Von das finde ich gut. Mhm. Von meinem ehemaligen Kollegen, Stefan Heinrich. Heinrich, ja. Mhm. ja oder wird ihn Ach, vielleicht Stefan kennen. Heinrich. Mhm. Und ähm, das ist nicht besonders dick, also eigentlich spricht er hauptsächlich darüber, was man mit Xing machen kann, was man nicht machen kann Aha. und das ist eine Lektüre, da braucht man vielleicht eine Stunde mhm. und äh, dann weiß man tatsächlich, was man damit machen kann und was auch nicht. Mhm. Und er hat auch noch das Thema Facebook und äh, LinkedIn in zwei Sätzen abgebildet, der sagt bei Facebook, wenn ich nichts mit B2C zu tun habe, dann brauche ich das nicht. Mhm. Und bei LinkedIn sagt er, das ist nur international interessant. Ja. So, Also wer was wissen möchte, warum man Wasser mit Xing machen kann oder nicht, das ist schnell gelesen. Eine Lektüre. Dann habe ich ähm, ein Produkt mitgebracht, das ich äh, vorgestern auf dem Fujitsu-Stand gesehen habe. Das Ultrabook von Fujitsu. Warum? Nicht, weil es aus Magnesium ist, sondern weil es das einzige Ultrabook ist, das ich kenne, das jetzt ein äh, Port Replicator hat, also eine Docking-Station. Okay. Mhm. Finde ich das momentan ähm, ein Differenzierungsmerkmal, mhm. für mich ein Grund, ähm, wenn es soweit ist, kein Apple, äh, MacBook Air zu kaufen, sondern ein Intel-Produkt von mhm. meinem ehemaligen Arbeitgeber. Okay. So und last but not least habe ich noch eine App mitgebracht. Ähm, meine meine äh, Job jetzt äh, entsprechend heißt mehr tanken. <lacht> <lacht> Was mehr tanken? Mehr tanken. Statt ist, weniger Tank. Da gibt es ja viele Apps. Ähm, da kann man dann, äh, wenn man zulässt, dass ähm, der Ort, an dem man sich befindet, dort, dort ähm, eben weitergegeben wird, kann man gucken, wie die Benzinpreise gerade bei den verschiedenen Tankstellen sind, äh, um die man herum sich gerade bewegt. So. Und wenn ich da jetzt so reingucke, die OMV bietet Diesel für 1,39 an. Und die Shell für 1,40 und dann habe ich dann ein AdChip chip 1,48. 1% oh, 18 ähm, Unterschied schon. Und äh, die Eingaben sind natürlich davon abhängig, wer als Nutzer dort äh, Werte einträgt. Und die meisten sind ja, ja heute 15.58 Uhr eingegeben. Wie wir wissen, die Tankstellen mhm. ändern ja fünf, sechs Mal am Tag Das ist aber Reise. sehr aktuell. Was, ich muss zugeben, als ich jahrelang Firmenwegen gefahren habe mit Tankkarten. Mhm. Mir war nicht bewusst, Richtig. wie oft am Tag die Spritpreise sich tatsächlich ändern. Jetzt war wo man damals sein, aber auch noch nicht. So. Jetzt, wo man sein oh, eigenes war, Geld verfährt, habe ich erst realisiert, was so. es bedeutet. Und ich tanke jetzt nicht, wenn der Tank leer ist, sondern wenn ich irgendwie im Benchmark sehe, der ja. Sprit ist gerade 10 Cent günstiger. Ja, mache ich auch so. Mehr tanken die ab, die ich jetzt von den vier, fünfen, die es gibt, gesehen habe, die für meinen Geschmack hier zumindest hier im Münchner Großraum ganz gut funktionieren. Mhm. Im Übrigen,
0: der Michael Krämer, über den wir vorhin gesprochen haben und der auch das Bier gesponsert hat, der hat auch eine App äh, zu dem Thema gemacht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar seine, keine Ahnung. Aber interessant finde ich dass äh, das beruht ja auf dem Prinzip äh, Crowd, also dass die Leute oder Social- App, kannst du im Prinzip sagen, dass die Leute mhm. den aktuellen Preis eingeben.
1: Ja. Ne? Je mehr da mitmachen, umso präziser, umso präziser, umso präziser, präziser ist es. Denn äh, Benzinpreise von vorgestern oder von gestern sind eigentlich bereits wieder ja. relevant. Ja, ja, das ist da kannst du relevant. Nichts der das
0: stimmt, ja. Mhm. Ein interessantes Projekt, wobei mir da noch einfällt, da kann ich auch noch eine App empfehlen und zwar für alle, die Instagram nicht mehr mögen, weil die ja für Shit Happens, <lacht> wir erinnern uns an genau. das Video, Sehr gut. Geld von Facebook übernommen wurden, äh, gibt es eine tolle Alternative. <lacht> Wer also scheußliche Bilder machen will, äh, so wie es Instagram immer gemacht hat, ähm, gibt es eine App, die heißt Tada, also schreibt sich T-A-D-A, doppel -A -A -A, äh, hat nicht nur denselben Funktionsumfang, sondern sogar ein bisschen mehr, macht äh, tolle Sachen und man bleibt Urheber des Bildes, also das bleibt sozusagen in eigenen Händen und wird nicht an Facebook oder sonstige Dienste geliefert und äh, ist kostenlos und von daher auch noch eine Empfehlung wert.
4: Mhm. Mhm.
0: Prima, dann war es das zur heutigen Sendung. Wir bedanken uns ganz herzlich äh, fürs Dabeisein. Mhm. Und ich bedanke mich beim, zunächst bei unserem Studiogast, beim Günther, dass du Natürlich. da warst. Ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Hat mir viel Freude bereitet. Und du bereitet. mal ein bisschen Einblick gewonnen hast, wie das hier bei so einem Podcast-Stammtisch sozusagen äh, zu Wege geht. Wie man da so sitzt, bist wahrscheinlich überrascht, dass da doch so viele Kabel rumhängen.
1: Ja, ich habe jetzt warme Ohren <lacht> bekommen. bekommen. Das war eigentlich der anstrengendste Teil des Abends.
0: Wir sind es schon eher ein bisschen gewöhnt, weil wir es natürlich öfter machen. Äh, Fand es
2: ganz toll, dass du da warst äh, und sehr vorbildlich vorbereitet. Sehr Drei vorbildlich Pics. vorbereitet, ja, wirklich toll, ja.
1: Und einem selbst mitgebrachten Geschenk. Ja. Und einem selbst mitgebrachten ja. Genau, ja, ja, ja,
2: Vielen Dank nochmal dafür.
0: Also ganz herzlichen Dank fürs Kommen, Günther. Hat und Spaß gemacht. Klasse Sache gewesen. Andreas, bei dir auch ganz herzlichen Dank und auch beim Damian.
2: Ja, sehr gerne. Aber dann. sehr gerne. Christian, du hast das so schön vorbereitet, wieder diese Themenliste. Ja, ich kann nur sagen, das ist so vorgültig Ich habe ja auch sonst nichts zu tun. Es ist unglaublich. Eben drum. Ja, genau. <lacht> Chefredakteur müsste man sein. Ja, genau. Was <lacht> genau, das das war, noch war das noch Zeiten? Ja.
0: Aber ich habe euch, hab euch ja schon mal erklärt, wie ich das mache. Das geht, im, Im Prinzip geht das wirklich ganz schnell. Also der Trick ist, dass man einen guten Workflow installieren muss, um diese ganzen News zu scannen. Also ich lese am Tag zwischen 700 und 800 News. Das Donnerwetter. Ist,
2: also. Ich finde das Davon aber meistens tatsächlich nur die,
0: bist. nur die Überschriften. Aber der Trick ist, einen guten RSS-Reader zu haben, der das schön darstellt. Und dann habe ich etwa 20 verschiedene Nachrichtendienste abonniert, RSS-Feeds. Und da scanne ich das einfach schnell durch. Und immer wenn ich denke, das ist etwas Interessantes, habe ich so ein kleines Bookmarklet, bzw. einen Knopf in der App drin, da drücke ich kurz drauf, dann wird das hinterlegt. Und am Schluss wirft man das Ganze eigentlich nur noch eine Liste aus. Und das ist die Liste, die dann reinkommt. Und die mhm. muss man dann eigentlich nur nach den Rubriken noch sortieren.
2: Boah, und ich habe gedacht, du machst das manuell und <lacht> ich, ich bin enttäuscht. Oder? Und äh, Daniel, was meinst du? Wenn ihr das jetzt in Zukunft so kann, so, kann ich, so kann ich nicht
3: arbeiten. Du weißt ja, ich habe ja, <lacht> hab ja zwölf Jahre mit Christian zusammengearbeitet und mich mich beschwört äh, wird ja? dann gar nichts. <lacht> ich habe das ja immer nur von außen beobachtet.
0: Ja, ja, genau. Schön war es trotzdem damit. Ja. Mensch, so, ja, und das ist
2: ein schönes Ende dieser Sendung. <lacht> genau. <lacht> das ist ja sensationell. Jawohl.
0: Also, ihr dürft uns weiter Sachen zuschicken. Das Bier ist auch alle. Wie gesagt, die Teufelchen, die wir ja hatten, sind auch leer. Sind wir haben ja immer gesagt, wir hätten gerne mal ein bisschen was Herzhaftes, also uns knurrt jetzt auch der Magen. Also wenn uns der eine oder der andere mal glücklich machen will, sicherlich gerne damit, ansonsten mit unserer Amazon-Wunschliste. Und zum Ausklang haben wir ja immer noch einen schönen Abspann. Dieses Mal haben wir wirklich, denke ich, ein passendes Lied. <lacht> ich will jetzt nicht sagen, dass es dem Günther gewidmet ist, er kennt es im Übrigen auch, ich habe es ihm mal zugeschickt. Aber ich finde das einfach total sensationell, ist wirklich ein schöner Ohrwurm. Und damit verabschieden wir uns dann bis zum nächsten Mal in gefühlt vier Wochen. Den Termin geben wir dann rechtzeitig noch bekannt. Macht's es gut und Servus. Tschüss. Tschüss, bis zum Ciao. nächsten Mal. Ciao.
5: Überall euch uns Energie-Sparlampen Über Überall geflimmer, es wird immer schlimmer. Mir kommt der Scheiß direkt mit in mein Zimmer. Das Licht ist oarm, oh, kalt, stauts woarm. Mit dem Licht hat mein Gesicht ganz scheißlich vor This fucking Scheiß, it hurts me in Faxe, energie Faxe, energie Faxe Faxe, 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 energie Faxe Energie, Sparlampe, Faxe Energie, Sparlampe, Faxe, 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 Faxe Energie, Sparlampe, Erwund Küpien sind mir leid, Erwund du so werf, Lots of Küpien hell und matt, 40, 60, 100 Watt, Faxe Energie, Sparlampe, Faxe Energie, Sparlampe, Faxe, 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 Energie, Sparlampe, Faxe Energie, Faxe Energie, Sparlampe, Faxe, 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 Energie, Sparlampe. Mr. Phillips seht, was? Oh, du Selects, Messi, Scheiße. We just gut von Nature, schreiben wir Gesetz und Gehtscher. Faxe Faxe Sparlampe, Faxe, 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 Faxe 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 Normal, die Grübirn wird auf illegal. In das der die, Wissen, die und, sind giftig und das Licht ist geschissen. Jetzt ja, muss ich noch wollen, holen. Und beim Zeug kann es sein, dass auch nicht mehr I saw a trick Er wird mein Birnl back. Faxe, Energie, Sparlampe, Faxe, Energie, Sparlampe, Faxe, 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 Energie, Spallampe. Faxe, Energie, Faxe, Energie, Faxe, 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 Energiesparlampe n in ne candle die Des is wos am Alfred! Diener, die sind Neon-Reham, im Rimm, kascht dich nicht Bärn! Faxe, n Faxe,
4: n Faxe, 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 Faxe,
5: Fax, 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 faxe, fax, eh, fax,